0: Teil 2 des großen Rasenfunk Royal. Hä? Teil 2 sagt ihr, ja, ja, ja. Diese Sendung, dieser Saisonrückblick, er war so groß, wir mussten ihn aufteilen in drei Teile. Ihr hört gerade Teil 2 von 3 und wenn euch diese Ansage von mir überrascht hat, dann solltet ihr vielleicht auch Teil 1 hören, denn da habe ich das alles eigentlich schon mal erklärt. Wenn nicht, jetzt viel Spaß mit den nächsten Vereinen und unserem Rückblick auf die Bundesliga-Saison 2014-2015. Die TSG aus Hoffenheim ist auf Platz 8 gelandet in der Endtabelle. 44 Punkte, 49 zu 55 Toren. Und deshalb habe ich mir einen Hoffenheim-Fan eingeladen, um mir die Saison der TSG mal erklären zu lassen. Ich begrüße sehr herzlich bei mir Malte Kaja, der bei Twitter als Ed Salihovic unterwegs ist und auf Ton und Spott blockt. Hallo Malte. Hey. Sehr schön, dass du mit dabei bist. Ähm, ich freue mich immer, Hoffenheim-Fans in dieser Runde zu begrüßen, denn es ist nicht so leicht, Menschen zu finden, die keine sehr subjektive Meinung von dieser Mannschaft haben. Und jetzt habe ich einen Fan und da ist klar, auf welchem Lager, aus welchem Lager du kommst. Und ich bin sehr gespannt, wie du diese Saison einschätzt. Unter dem Strich, eine Enttäuschung oder ein Erfolg?
1: Ja, da hast du mich gleich mal auf dem oder ja, hast du mich gleich mal für eine schwierige Aufgabe gestellt, ähm, weil, die, weil die Saison also schwer schwer zu greifen ist und also te tendenziell am ehesten noch als als Enttäuschung ähm, einzuordnen okay. ist. Aber also auch dadurch, dass sie eben in in zwei Teile muss man sagen zerfallen, ist das eine gute eine gute bisher solide Hinrunde und dann eben ähm, ja, eine, eine Rückrunde, die ja, die ja schon ähm, in Richtung Abstieg, äh, eine, eine, die Rückrunde eines Absteigers eigentlich. Also durch diese Zäsur, ähm, es macht es schwierig, das wirklich zu beurteilen. Auch dadurch, dass es ja eben dieses, dieses schwammig ausgegebene Saisonziel gab und ähm, ja, auch irgendwie Europa immer der, der, der Traum war. Also es war ein bisschen ein bisschen geschwurbelt, irgendwie immer, ja. Und der also Markus Gisdol hat gesagt, Europa ist ähm, Europa ist nicht unser Anspruch, aber unser Traum. Und ja, so dieses diese etwas Wischi-Waschi-Mentalität, die zog sich ja dann auch durch. Und
0: ähm, Das also Erstaunliche ist an deiner Aussage, dass zwischen der Hinrunde und der Rückrunde nur ein Tabellenplatz liegt. Er wart auf Platz 7 am 17. Spieltag Richtig. und ihr seid auf Platz 8 rausgekommen. Aber der große Unterschied, den hast du ja auch schon genannt, der lautet einfach Europa. Lass mal vielleicht erstmal auf die Hinrunde gucken. In der Vergangenheit war mir zumindest die TSG nicht als Team bekannt, das durch sehr große Konstanz in seinen Ergebnissen und mit wenigen Gegentoren aufgefallen ist. Dementsprechend würde ich ehrlich gesagt auch die Hinrunde bewerten.
1: Ähm, mein, wie meinst du jetzt ähm,
0: ich meine dass, ähm, dass ich an, ein, an eine 3-1 Niederlage, eine 3-4 Niederlage ein 0-4 Niederlage reiht und dann haben wir einen 4-3 Sieg eine 1, -1 -Niederlage Ja, ja Niederlage ja, also es da, also ging hin und her ich,
1: ich glaube daran bin ich schon so gewöhnt ähm, <lacht> das, <lacht> das ist das Normalzustand das ist richtig Wo, wobei man sagen muss ähm der Auftakt war eigentlich relativ vielversprechend. Mhm. Der, das erste Saisonspiel gegen Augsburg. Es war, also es war in, in gewissem Sinne war es eine Wiederholung des Vorjahres, weil also offensiv gesehen war es ein sehr guter, variabler, also wirklich dynamischer Auftritt. Man hat auch 2-0 geführt. Mhm. Gut, dass Augsburg angeschlagen war und erst später dann wirklich äh, losstartet, das war, ähm, ja gut, es war zu dem Zeitpunkt, war das ein bisschen alles schwierig abzusehen, aber es war, in gewissem Sinne hat man das Positive des Vorjahres wiederholt, aber eben ähm, man hat es abgestellt, die Führung zu verspielen, im gewissen Sinne, also man hat, dieses ich, also ich war im Stadion und nach dem 2-0, das kannte man ja aus dem Vorjahr, es war es war durchaus ein bisschen bange, aber man hat es wirklich über die Zeit gebracht, ähm, und dann war natürlich schon erstmal okay also wir wir können immer noch Tore schießen wir können immer noch wir haben immer noch diese individuelle Qualität des Vorjahres und jetzt bringen wir auf einmal auch noch Spiele über die Zeit und ähm, da ähm, darauf aufbauend ähm, kann man natürlich schon erstmal sagen nach, solch, nach so einem Auftakt dass man hatte glaube ich wir haben ja die ersten sieben oder acht Spiele nicht verloren. Neun
0: ver Spiele waren sogar, habt ihr neun, nicht verloren. Ja.
1: Da waren viele Unentschieden dabei, aber es war, es war, also es, es lag Europa in der Luft, sag ich mal.
0: Mhm. Ja, ihr wart zwischenzeitlich Tabellenvierte und das jetzt nicht irgendwie am ersten oder zweiten Spieltag, sondern noch am zehnten Tabellenspieltag äh, wart ihr noch Tabellenvierter. Ja, so, und dann kam ein Bruch. Dann kamen Niederlagen, die ich gerade zum Teil auch schon zitiert habe. Und ich weiß noch, dass ich mir damals dachte, als ich mich auf die Schlusskonferenzen vorbereitet habe, dass das gar nicht so überraschend kam, dass dann die ersten Niederlagen angestreut wurden. Denn ein bisschen wart ihr Glückskinder des Spielplans. Wenn man sich mal anguckt, gegen wen die ungeschlagen Serie gestartet ist. Augsburg hast du schon genannt, dann Werder Bremen, die ja eine Hinrunde gespielt haben und das war ja noch unter Dutt, also einfach Werder Bremen unter Dutt reicht. Dann Ausrufezeichen gegen Wolfsburg 1 zu 1 Stuttgart 2-0, Freiburg 3-3, Mainz 0-0, Schalke 2-1 gewonnen, Hamburg 1-1 und Paderborn 1-0 gewonnen. Das sind alles Mannschaften, das konnte man natürlich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig abschätzen, aber schon damals lag das in der Luft, dass so die wirklichen Prüfsteine, die Teams, die ihr besiegen müsst, um nach Europa zu kommen, dass die erst noch kommen würden. Stimmst du mir dazu jetzt so in der Rückschau? Um,
1: wir, wir haben kein einziges Team von Platz 1 bis 4 geschlagen in acht Spielen. Ich glaube, ähm, daran daran kann man schon relativ viel aufhängen. Also
0: ähm, mhm. und
1: es, äh, also der Spielplan war insofern ungünstig, dass man ähm, also dass dass die die Auswärtsschwäche, die unter Gistol eh relativ ja eh relativ sich eingebürgert hat. Leider muss man sagen. Ähm, sie hat sich noch noch, also es hat es wurde durch den Spielplan ähm, ja, hat sich noch hat noch äh, negativer ausgewirkt und man hat plötzlich auf einmal äh, Punkte, die man zu Hause hätte holen müssen, um wirklich nach Europa zu kommen und Spiele, die man hätte gewinnen müssen, ähm, so Klassiker wie das 3-4 gegen Köln, ähm, auch wenn wir da noch in der Hinrunde sind, ähm, ja, hat man plötzlich zu Hause Punkte liegen lassen und ich 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 will jetzt auch gar nicht so viel über den Spielplan ehrlich gesagt reden. Ich meine, es ist es ist immer ein wenig Lotterie und, und ähm, man kann man kann auch aus eigentlich schlechteren Konstellationen kann man plötzlich mehr Punkte holen und ähm, mhm. ich es, ich ich würde jetzt nicht irgendwie den Spielplan großartig vorschieben. Es, es ist im Ansatz es ist eine Erklärung, aber es, es begann ja eigentlich schon damit, dass man in Augsburg ähm, irgendwie wieder einen völligen Kaltstart eigentlich hingelegt hat.
0: Ja, ich sehe schon, wie du dich auch so ein bisschen insgesamt schwer tust, die ganze Saison einzuordnen. Und ganz ehrlich, das tröstet mich, denn ich habe auch Probleme, die Saison der TSG einzuordnen, weil man eben diese Ambivalenz hatte. aus einerseits sportlich besser abgeschnitten als im letzten Jahr und eigentlich auch gegen all die Teams gewonnen, gegen die man gewinnen sollte oder Punkte geholt. Andererseits haben aber eine vielleicht einmalige Chance auf Europa verspielt, denn das Schneckenrennen, was sich alle Teams, die um Europa gekämpft haben, in den letzten Spieltagen der Saison geliefert haben, das war ja beispiellos. Vielleicht können wir mal ein übergeordnetes Thema ansprechen. Mir ist aufgefallen, dass ihr sehr, sehr viele Tore aus Standardsituationen, Kontern und Elfmetern erzielt. Nämlich 52 Prozent eurer Tore, das sind in dem Fall dann 26 hat die TSG in, in der Saison 2014-2015 ein Problem bei eigenem Ballbesitz gehabt?
1: Gut, da, da kann man jetzt äh, ein ziemlich großes Fass aufmachen. Also ich glaube, es ist. Ich, ich habe mich ehrlich gesagt auch schwer getan, ähm, diese, diese ganzen Absänge auf den BVB und auf Klopp und ähm, über eindimensionale Spielweisen und irgendwie das, das Ende des BVB-Fußballs. oder Ich habe mich da immer schwer getan, dass. Ähm, zu viel äh, zu viel Heme da auszuschütten, weil also wenn man ehrlich ist, wenn wenn wir den Ball haben, wir, wir tun uns genauso schwer damit oder also der 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 Hoffenheimer Fußball, den den Ralf Rangnick damals ja noch etabliert hat und der ja auch in gewisser Weise durch Gisdol dann wiederbelebt wurde, der krankt ja durchaus auch an den an den gleichen Elementen oder ist eben auf oder, ja, stellt eben das, die die Umschaltmomente des Konterspiels auf, auf ein Podest, also... Mhm.
0: Das heißt, also ja, ihr habt Probleme es gab, bei, es, bei gab
1: diesen... es, es gab durchaus schon eine Weiterentwicklung, würde ich sagen, in indem in man Schwegler geholt hat, ähm, der, der zumindest mal einen, einen Fixpunkt darstellt und, ähm, mit mit dem die die mit dem einfach die die Ballzirkulation einfach mal einen besseren ja, Fixpunkt wie gesagt hat mhm.
0: es ist wer waren denn für dich auch so die Spieler die herausgestochen sind in dieser Saison
1: ja das das ist wahnsinnig schwierig weil ich ich würde jetzt nicht sagen dass das ähm Volland und Femino beispielsweise großartig über ihrem Niveau gespielt hätten. Ist, ich würde eher sagen, es war im Großen und Ganzen das, was man von ihnen erwarten kann und vielleicht auch erwarten muss. Ähm, beide hatten ja auch ihre Auszeiten über die ganze Saison hinweg. Und also auch generell ich tue ich mich wirklich ähm, schwierig oder tue ich mich schwer, damit ähm, jemanden zu finden, der wirklich diese Saison über seine Möglichkeiten gespielt hat. Es, jeder hat so irgendwie das abgerufen, ähm, mehr oder weniger, was in ihm schlummert. Ähm, also okay, Eugen Polanski ist, ist zwischenzeitlich mal kurz zum äh, Torjäger avanciert, obwohl er sonst eigentlich immer äh, relativ destruktiv unterwegs ist. Das, Also an sowas muss man sich dann schon festhalten. Es gab jetzt nicht wirklich den äh, den senkrechtstarter oder irgendjemand, der jetzt völlig aus dem Nichts kam. Also auch die die Neuzugänge haben sich haben sich ordentlich eingefügt, ähm, aber haben jetzt auch zum Beispiel Personen von von Baumann oder Schwegler haben, haben jetzt auch nicht den den riesigen Sprung gemacht.
0: Mhm. Weißt du, wonach sich das alles so ein bisschen anhört nach einer grauen Maussaison?
1: In Hoffenheim.
0: Ja, erstaunlich, <lacht> oder? Ich meine, als ihr in die Bundesliga gekommen seid, wart ihr ähm, der auf die Zwölf Heavy Metal, äh, der in der eine Hinrunde lang gerockt hat und jetzt seid ihr zu einem...
1: Ja, aber um, um, um da, dazwischen zu grätschen, mhm. also Graue Maus ist sehr viel, wenn man zurückschaut ähm, auf 2013, mhm. auf Spiele äh, im Westfalenstadion, da, ähm, also ist kann man man kann schon ähm, man kann schon über diesen Status quo durchaus auch froh sein, dass man, ähm,
0: ja, ja, dass, ich dass, dafür, man dass
1: man so solide arbeitet und so ähm, ja unprätentiös dann irgendwie auch so eine Saison zu Ende bringt. Es ist es es ist enttäuschend, aber ähm, wenn man den Blickwinkel dann verändert dann ähm, hat man hier eigentlich doch schon was, auf das man auch irgendwie blicken kann, ohne, äh, ja, ohne dass man das Krausen bekommt.
0: Absolut, Stichwort Demut. Ich meine, ähm, Platz 8 mit 44 Punkten in der ersten Fußball-Bundesliga, da kenne ich ähm, alleine neun Vereine oder zehn Vereine, die sagen, würde ich nehmen. Ich meinte das auch gar nicht so kritisch. Ähm, was mich interessieren würde ist, ist das auch der Anspruch der TSG und sind alle im Verein Beteiligten damit zufrieden? Denn früher war es ja ein bisschen anders.
1: Also die, die offizielle Geschichtsschreibung der TSG sieht ja so aus, dass es ähm, die großen sechs Vereine der Bundesliga gibt, die einfach strukturell vor Hoffenheim stehen und die die seit Jahren auch da oben stehen oder eben wie Gladbach sich da rein gespielt, rein gearbeitet haben und einfach diesen gewissen jetzt natürlichen Vorsprung haben und ähm, also diese das ist das ist ja so der der Narrativ, dass man dann diese sechs Mannschaften also Bayern, Dortmund, Wolfsburg, Schalke, Leverkusen und Gladbach ähm, ja dass die erstmal vor einem stehen und ma man und man eben darauf hoffen muss also also man man steht in der Hierarchie erstmal unter diesen Mannschaften und muss also man die TSG macht ihr eigenes Ding sozusagen und ähm, ist nach eigener eigener Ansicht darauf angewiesen, dass eine von diesen sechs Mannschaften ähm, ja federn lässt, dass, dass irgendwo Schwächeperioden Perioden auftritt oder dass man selber vielleicht besonders klug äh, die TSG besonders klug auf dem Transfermarkt ähm, jetzt agiert um da reinzustoßen aber grundsätzlich ähm, ist man mit Platz 8 kann man völlig zufrieden sein man man darf sich halt nicht nur an man darf sich halt nur nicht anschauen was in der Bundesliga dieses Jahr los war und, ähm, wie dieser achte Platz auch zustande kam ja. oder wie Schalke zum Beispiel ähm, in die Europa League kam wenn man das alles ausblendet hat man Platz acht kann völlig zufrieden sein.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn bei euch eigentlich in der jetzigen Konstellation Dietmar Hopp? Ähm,
1: also ironischerweise ähm, übernimmt er ja jetzt im Juli, übernimmt er ja die TSG offiziell, ohne dass sich eigentlich im Alltagsgeschäft wirklich erstmal... Ähm, etwas verändern wird, also soweit so man das aus der Ferne beurteilen kann. Also ich, prinzipiell muss man sagen, ähm, ich, ich weiß natürlich nicht, was, was hinter verschlossenen Türen abläuft, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner für, aber ähm, also man, man sollte Hopp auch dahingehend beurteilen, dass äh, wenn er zwei, äh, wenn er zwei ähm, Vertraute findet, also mit mit der Einstellung von Gistol und Rosen, ähm, er hat er hat dieses Vertrauen, die auch äh, machen zu lassen und ich also mir mir ist keine keine größere operative Rolle jetzt erstmal ähm, bekannt. Also mhm. der 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 Anspruch besteht ja darin, dass dass man nun ähm, oder der der Plan sieht ja nun vor, dass dass man erstmal ähm, massig Geld einnimmt durch Femino, dass man diese Einnahmen sinnvoll reinvestiert, aber auch einen, ähm, einen bestimmten Beitrag zur Seite legt, um eben spätestens bis äh, 2017 strukturell so dazustehen, ähm, dass Dietmar Hopp kein ähm, kein operatives Minus ausgleichen muss und also Dafür meint man jetzt, das Personal zu haben. Und also ich, Hopp ist, steht Prozent äh, hinter den derzeit tätigen Funktionären, soweit ich das beurteilen kann. Und ich, ich nehme ihm das einfach mal ab, weil weil ähm, weil Gistol und Rosen auch einfach in der TSG ein, sozusagen ein bisschen groß geworden sind. Also sie war, sie hatten beide schon also Rosen sogar diverse Tätigkeiten bei der TSG, sie sind in dem Sinne ein bisschen auch, äh, im Verein gewachsen, sie sind absolut loyal, ähm, strahlen, äh, oder stehen für Integrität, und ähm, das, das, ähm, das ist, das ist Dietmar Haupt eben, äh, enorm wichtig, und das mhm. hat dazu geführt, dass er jetzt auch immer mehr eigentlich, ähm, ja, in der Öffentlichkeit sich auf andere Dinge konzentriert hat oder sich vielleicht mal alle paar Monate, ähm, ja, so ein bisschen zum Fußballgeschehen generell zu Wort gemeldet hat oder, ja, er sitzt bei der U19 dann eben auf der Tribüne wie immer, spricht ein paar Sätze ins Mikrofon, ähm, aber sonst ist seine Rolle gerade, ähm, wie gesagt, von dem, was von außen sichtbar ist, ähm, sehr zurückgefahren. Sehr, sehr zurückgefahren.
0: Das ist mir eben auch aufgefallen, deswegen wollte ich da nochmal nachfragen. Und wie siehst du die Entwicklung der Fanszene in Hoffenheim? Dafür muss man sich als Hoffenheim-Fan ja immer noch ein bisschen rechtfertigen.
1: Ich ich würde sagen, ähm, es es passiert halt immer in, in kleinen Schritten, dass man manchmal meinen könnte, ähm, ähm ja, also grund grundsätzlich, ist es gibt eine Entwicklung. Das, das kann man auf jeden Fall äh, festhalten. Die ist, die ist von außen halt immer wahnsinnig schwer zu erkennen. Das ist auch, ähm, das bemerke ich auch immer bei, bei Wolfsburg beispielsweise, ähm, wo es immer heißt, ja, der, der Meist Meisterschaftstitel 2009, ähm, der wäre irgendwie verpufft und auch die jetzigen Erfolge, also, ja würde nichts daran ändern, dass Wolfsburg keine Fans hat und so weiter. Also da passiert schon was, in sowohl in Wolfsburg als auch in Hoffenheim. Es sieht halt von oben betrachtet, es ist immer ähm, ist sehr wenig und wenig ist halt immer irgendwie nichts, so aus der Perspektive des BVB oder was auch immer. Ähm, es es passiert schon was. Es, das Problem ist halt, ähm, ja, der, der Problem ähm, die, also die, die Entwicklung geht halt in die Richtung, dass ähm, ja, dass 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 man den, dass ich jetzt so im, im Kreis der TSG halt wirklich so diese diese also Ultrastrukturen schon seit seit 2011 ungefähr gebildet haben, also sehr lokal verwurzelt, sehr junge Leute, also äh, teilweise auch noch also um um die 20 junge Leute und dass sich ja also dass das so langsam auch so die die Themen die vielleicht so der der gemütliche Fan immer draußen haben möchte also Pyrotechnik ähm, ist nicht äh, so die die üblichen ähm, Keilereien und Erbfeindschaften dass da langsam so ja so Emanzipationsversuche der der Fans auch irgendwie so ja, man, man möchte halt auch irgendwie zu den. Manche möchten halt auch zu den zu den großen Jungs gehören. Und ähm, also da ähm, sucht man sich dann auch irgendwelche ähm, so Test so Testfelder. Also keine Ahnung, wenn, wer zündeln möchte, geht zu U23. Wenn wenn man ähm, wenn man irgendwie einen einen Hassgegner braucht, dann findet man irgendwie Sandhausen und was weiß ich oder Aalen. Also, es sind, es ist, man, man bewegt die, die Fanszene bewegt sich halt so im, im, Kern von ein paar hundert Leuten, so ein bisschen in Richtung, so das Traditionelle fast schon, also.
0: Also, Findungsphase gerade.
1: Ja, also, es gibt, es gibt auch viele, viele schöne Entwicklungen, also, dass, dass die, äh, dass, 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 ähm, dass, die Zusammenarbeit, also, dass, dass, die Fanszene einfach gewachsener ist, dass es, die Organisation besser abläuft, dass Chorios auf die Beine gestellt werden können, die sich auch meiner Meinung nach sehen lassen können. Das sind die positiven Aspekte. Und ansonsten ist es halt eben wirklich dieses, ja, das, was ich gesagt habe, dass man, dass man so den, den Großen ein bisschen nacheifert, so dieses, so die Ultra-Standard-Kultur adaptieren möchte mit mhm. allem, was dazugehört. Inklusive dann ähm, äh, die den ähm, der Positionierung gegenüber gewissen Vereinen aus Leipzig und
0: siehst du da keine Glashausgefahr
1: ähm, grundsätzlich schon es es kommt darauf an was man kritisiert wie man es kritisiert mhm. und dann müsste man auch grundsätzlich beleuchten, wer eigentlich außerhalb, wer sich eigentlich wirklich außerhalb dieses Glashauses befindet.
0: Ja, das stimmt. Also in dem Glashaus sitzen tatsächlich sehr, sehr viel mehr Fans, als ihnen selbst bewusst ist. ich
1: meine, ich 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 kann es ich kann es nicht wirklich. Also es übersteigt so meine intellektuellen Fähigkeiten. Warum man sich bei einem U19-Juniorenspiel in den Blog, des dietmar Hobbs stadions stellt und ähm, ja also den den Gegner da beschimpft, weil man irgendwie gemeint hat, dass man jetzt noch was gefunden hat, was noch unter einem steht. Also <lacht> es ist, das ist ja generell das Phänomen, äh, dass so also Leverkusen möchte nichts mit Wolfsburg zu tun haben, Wolfsburg möchte nichts mit Hoffenheim zu tun haben, Hoffenheim möchte nichts mit RB Leipzig zu tun haben. Er bei Leipzig möchte äh, nichts mit Hoffenheim zu tun haben und wahrscheinlich auch sonst irgendwie mit niemandem. Es ist, es ist halt,
0: Er es ist halt will dieses, einfach mit
1: niemandem
2: was dieses tun. Dieses
1: Phänomen. Äh, es, es geht dir besser, wenn äh, also der der Arbeitslose freut sich, wenn es dem Obdachlosen noch schlechter geht und wenn er ihm keine Ahnung noch einen mitgeben kann. Es sind, sind so seltsame Strukturen. Also ich, ähm,
0: Soll es, ich es, dir was sagen, Malte? ihr werdet zu einem ganz normalen Bundesliga-Verein. Auch diese Distanz, mit der du jetzt über manche Tendenzen sprichst, so ist es einfach. Man Es Zeig mir den Verein, in dem alle Fans mit dem cool sind, was alle anderen Fans machen. Das das gibt's einfach nicht. Das ist auch ein Stück zur Normalität. Es ist,
1: Ja, es ist es moderner Fußball, würde ich sagen. Das, halt, mhm. ähm, das ist 50.000 Leute in einem Stadion. Gut, in Hoffenheim sind viel weniger, aber dass eben eine große Masse irgendwie ja zum zum Fußball geht, aber eigentlich ein ein Kern von 500 Leuten oder so so den den Ton angibt und ähm, das ähm, also das das die das was man als äh, als Fankultur bezeichnet, das hat man auch gut in Köln und in Hannover gesehen. dass es teilweise an ein paar hundert Leuten hängt und die dann eben auch äh, repräsentieren und das Aushängeschild sind und wenn diese 100 Leute, ja ähm, gut, Mist bauen, ähm, ähm, dann gibt es eben kein, kein äh, oder nicht immer irgendwie ein Korrektiv, weil irgendwie die anderen schon, der Rest relativ apathisch halt zum Fußball mhm. geht und irgendwie auch abschaltet, weil die machen ja eh die Stimmung, dann äh, sitzt man halt da oder steht vielleicht noch irgendwo ganz hinten, aber so die, die Veranstaltung äh, läuft dann quasi so über, über die Ultras und man selber hat, hat irgendwie so auch seine eigene Stimme dann irgendwie so schon so weiter delegiert an die da, weil die regeln das dann alles und
0: mhm. Siehst du da drin eine Gefahr? Weil man kann ja auch sagen, dass dadurch die, dieser kleine Teil sehr, sehr wichtig geworden ist für den Verein. Also wenn jetzt diese keine Ahnung, um 200 boykottieren, dann hört man noch das Pfeifen von der Autobahn, von der A5 im Sinsheimer Stadion.
1: Ähm, da das, das Verhältnis zwischen der Fanszene und ähm, der TSG an sich ist eigentlich sehr gut. Also es ist von, mhm. von außen ist es immer, ähm, von außen ist es immer ein bisschen verwunderlich, weil, weil der Hoffenheimer Fan muss ja eigentlich Kunde sein und hat auch Kunde zu sein. Ähm,
0: Ach komm, alle Fans sind Kunden, das ist doch sowieso. Also
1: aber aber grund, grundsätzlich also es gibt viele es gibt viele Gesprächskanäle es gibt Ansprechpartner es gibt Korios, äh, die Reibungsverlauf äh, reibungsloses Verlaufen ähm, im Gegensatz zu ich weiß nicht also ähm, also ich kenne zum Beispiel jetzt jüngere Beispiele aus, aus Augsburg oder Bremen, wo dann irgendwie in letzter Sekunde, also wo, wo sich alle eigentlich für, für ihre Fans rühmen und man dann in letzter Sekunde immer ominös irgendwie was zusammenstreicht und keiner weiß, warum oder keiner weiß, was da passiert ist, und es werden in Blogs dann öffentliche Briefe an die Geschäftsführung geschrieben. Also es ist halt, da hat die TSG halt auch gewissermaßen zu so den kleinen Vorteil, dass man halt diese, diese kurzen Wege hat, dass irgendwie alles noch familiär ist und mhm. ähm, also dass, dass der Verein sich auch immer dezidiert, auch Dietmar Hopp immer dezidiert, ähm, einen Raum für, ja, echte Fans in Anführungszeichen lassen wollte, also man hätte ja auch, ähm man hätte auch die rhein arena komplett mit Sitzplätzen einfach in die Landschaft stellen können und ähm ja der der kunde wird schon kommen aber das, das war das war nie das anliegen also es, es sollte immer ähm, es sollte immer auch platz und äh, einen gewissen freiraum für die für die bier und Bratwurstfraktion geben mhm. sie hat natürlich offiziell ähm, hat hat sie nichts mehr zu melden und wurde auch komplett entmündigt oder wird nun komplett entmündigt ähm, allerdings ähm, gibt es ja noch auch andere so Partizipationsmöglichkeiten innerhalb eines Vereins, also äh, Vereinsleben oder auch irgendwie als Fan eine Meinung zu haben, es ähm, findet ja nicht nur einmal im Jahr auf der Mitgliederversammlung statt.
0: Mhm. Und wie erlebst du das Verhalten von anderen Fans gegenüber Hoffenheim-Fans, jetzt besonders bei Auswärtsspielen? Hat sich da was verändert?
1: Es, es kommt vielleicht auch hier auf den Blickwinkel an. Also im, im Vergleich zu früher würde ich sagen, dass es mittlerweile durchaus angenehmer ist. Ähm, ja, man, man, man entwickelt ja auch so einen, so einen gewissen... Äh, ja, man gewisse, man entwickelt ja auch eine Hornhaut irgendwann dagegen. Und, äh, wenn ich jetzt wenn ich jetzt nach Leipzig gucke, womit da so manche Auswärtsfahrer zu kämpfen hat, dann... Ähm, dann rede ich grundsätzlich eigentlich auch über Luxusprobleme, aber also Chemikalien im Block und was weiß ich, das sind Geschichten, die glaube ich selbst zur Hochzeit ähm, in Hoffenheim eher unbekannt waren, also ich, ich stimme halt nicht so ganz diesem medial, dieser medialen Meinung zu, dass die TSG jetzt schon im, ähm, zum Establishment gehören würde und dass das, das jetzt mittlerweile normal ist, es wird ja also Hoffenheim wird ja jetzt manchmal schon irgendwie als, wenn es wenn es um RB Leipzig oder was auch immer geht, ja das Hoffenheim ja auch damals kritisch gesehen wurde, aber jetzt voll da ist oder eigentlich angekommen ist, das, das sehe ich noch nicht ganz so. Also es ist ähm, es ist immer noch viel, 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 es gibt immer noch viele Ressentiments auf, auf jeden Fall und es ist immer noch nicht angenehm, wirklich so als als TSG-Fan äh, durch die Republik zu reisen. Selbst auch jetzt bei den, äh, selbst auch bei Jugendspielen gibt es immer wieder mal was.
0: Mhm. Und du hast wahrscheinlich immer noch einen hohen Rechtfertigungsdruck für dein fan ähm,
1: Ja, den hätte ich wahrscheinlich, wenn ich mich da auf jede Diskussion einlasse. Ähm.
0: Sehr schlau. Sehr schlau, Malte. Jetzt haben wir sehr, sehr viel über Dinge geredet, die eigentlich gar nichts mit dieser Saison zu tun haben. Du siehst, dass ich ähm, mal wieder Bedarf hatte, mit einem Hoffenheim-Fan zu sprechen.
1: Ja. Du siehst, äh, wie wenig Bedarf ich hatte, über die Saison zu sprechen. <lacht> ja.
0: ja, Hashtag graue Maus. Ähm, muss ich hier die Frage überhaupt stellen, an welches Saisonspiel du dich gerne zurückerinnerst?
1: Ähm, ich muss sagen, an der Pokal die Saison hat mir wirklich Spaß mhm. gemacht. Also, es gab wirklich, äh, es gab zwei schöne Auswärtsfahrten nach Aalen und ja, nach Dortmund, wo ähm, wo es zwar keinen kein wirklich taktisch reifen Auftritt äh, gab von Hoffenheim, der, der einen schwachen BVB vielleicht auch ins Wanken gebracht hätte oder... Ich finde, äh, ihr
0: habt sie ins Wanken gebracht, das war Stand auf ja, der Ja,
1: äh, ja, 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 so. Ja, gewankt haben sie, richtig, ja. Das, also das so, also der der Pokal hat grundsätzlich Freude gemacht und dann eben mit dem Spiel in Dortmund, es, es war, es war, es war wirklich, es das war schon, es war unterhaltsam, ähm, es war spannend und es war auch wirklich, ähm, es, es war auch leidenschaftlich es war, es war dann so im, 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 im Kontext der Rückrunde war das wirklich so ein oder auch über die ganze Saison gesehen war das schon ein, ein Highlight, auch wenn es mhm. dann nicht ganz gereicht hat. Ähm, aber es, es war ein Spiel, wo ja, wo man geknickt nach Hause fährt, aber irgendwie auch was was mitgenommen hat einfach.
0: Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Deine Saison in einem Tweet, Martin.
1: Ähm, ich ich wollte ja ich ich wollte eigentlich was über Konstanz noch, aber ich, ich man muss eigentlich Markus Gistol nochmal noch mal da zitieren. Das ist, dieser Europa ist nicht unser, unser Anspruch, aber unser Traum. Das ist irgendwie das Damoklesschwert über die Saison. Das, das werde ich einfach nicht mehr los. Das, mhm. ist das ewige Thema Europa und, ähm,
0: Mach doch als Tweet für die Saison. Konstanz liegt nicht in Europa.
1: Ja, konstant, inkonstant. Wie immer halt, also wenn, wenn Hoffenheim drin steht, steht auch Hoffenheim, äh, ist auch Hoffenheim drin. <lacht> okay. Wenn gut. Hoffenheim drauf steht, ist auch Hoffenheim drin.
0: Sehr, sehr schön, Malte. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast zu sehr später Stunde noch mit mir zu sprechen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich in der nächsten Saison nochmal einladen dürfte.
1: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Freut mich. Dann ähm, alles Gute und bis bald. So. Und wir machen weiter mit Eintracht Frankfurt. Ich spreche über Eintracht Frankfurt mit einem, wer hätte es gedacht, Eintracht Frankfurt-Fan. Marvin Mendel vom Haltet-euch-fest-Eintracht-Frankfurt-Podcast. Man erkennt ein Muster, wenn man ganz genau hinhört. Marvin, schön, Hi, dass du mit
3: dabei bist. Hi, freut mich, dass ich hier sein darf. Es läuft, würde ich sagen, auf jeden Fall.
0: Absolut. Es kann nur großartig werden. Marvin, ich weiß, dass du einen kleinen Hals hast wegen dem, was so nach der Saison noch passiert ist. Ich würde dich aber bitten, spar dir deinen Rand. Auf jeden Fall. Wir beginnen von vorne. Mhm. Und wenn man auf eure Saison schaut und den Saisonbeginn 2014, 2015, dann jagt ein Highlight das andere. Denn die Eintracht kann einfach nicht normal. Alleine in den ersten fünf Spielen habt ihr dreimal 2 zu 2 gespielt. Ich würde sagen, das 0 zu 0 der Thomas Schafmannschaften. <lacht> und ähm, ich habe ja alle Gäste vor der Sendung nach ihren Highlightspielen gefragt und zum Teil auch in der Sendung. Und bei dir bin ich aber echt gespannt. Wenn du willst, präsentiere ich dir meine Auswahl von meinen Highlightspielen. Na klar. Die ihr hattet. Das geht schon mal los am siebten Spieltag. Drei zu zwei gegen den ersten FC Köln.
3: Ja. Ja, das war ein richtig geiles Spiel. Also Köln, das ist gut, dass du sagst, das war auch das erste Spiel für mich äh, in der Saison mit einem total geilen Gefühl, weil Köln ist wieder hoch in der Bundesliga. Äh, die haben richtig viele Leute mitgenommen, die haben unglaublich viel Spaß gehabt, haben eine richtig gute Stimmung verbreitet. Es war für mich eigentlich das erste richtig gute Heimspiel in der Saison mit einem 3 zu 2. Wunderbar.
0: Und es ging dann äh, sehr gut weiter, wobei...
3: Okay, <lacht> nein. Ich weiß ganz genau, worauf du hinaus willst. <lacht> Nein.
0: <lacht> vor allem, du hattest es doch noch gejinxt, oder? Haben wir uns nicht... Irgendwann in dem Zeitraum hatte ich dich doch zum ersten Mal in der Schlusskonferenz zu Gast. Und ich glaube, du hast noch gesagt, gegen den VfB verlieren wir eh wieder.
3: Ja, genau, natürlich, äh, typisch. Und dann aber mit so einem Scheiß-Freak-Ergebnis. 4-5, ne? hallo, was ist das denn? Weißt du, äh, Stuttgart eigentlich am Ende total, da geht überhaupt nichts, fehl schon kurz auch vor der Demission, aber gegen uns gewinnen sie mit so einem Ergebnis.
0: Ja, da kann man ja sowieso schon mal einen kleinen Einschub
3: machen, dass ihr sechs Punkte an den VfB gegeben habt. Wir waren eigentlich allein dafür verantwortlich, dass der VfB die Klasse gehalten hat. Sag ja, so, und alle ist. feiern immer Huub Stevens. Wahnsinn, oder? Na, eigentlich, eigentlich müsste das ganze Geld, was die jetzt dadurch bekommen, an uns fließen. Vollkommen richtig. Und auch ein Teil an mich, weil ich extra nach Stuttgart gefahren bin und mir das Dilemma angeguckt habe. Und da haben wir ja auch die grandiose Klatsche kassiert. Ich brauche immer noch Entschädigung. Ja. <lacht>
0: Ja, ich würde da mal vorstellig werden. Ihr könnt ihn ja Thomas Schaf als Trainer geben dann.
3: Ja, da kommen wir ja auch nachher noch drauf. Ja, dann haben die die
0: Freak-Ergebnisse an der Backe, Marvin. Dann ja, hast du es weg. Aber bei euch ging es ja munter weiter. 14. Spieltag, 5 zu 2 gegen Werder Bremen.
3: Auf jeden Fall. 5 zu 2 war auch ein tolles Ergebnis. muss aber sagen, für mich, was äh, fast noch besser waren die beiden Spiele davor. Denn gegen Werder haben wir in den letzten Saisons auch immer ganz ordentlich gespielt. Aber äh, gegen Gladbach in Gladbach 3-1 gewinnen mhm. und zu Hause 2-0 gegen Dortmund auch, wenn wir wissen, natürlich Dortmund war nicht gut drauf, aber Gladbach war zu der Zeit schon richtig stark drauf, dass wir die beiden Spiele gewinnen. Das waren für mich die beiden absoluten Highlights der Saison. Lustigerweise direkt hintereinander.
0: Da hast du wohl recht. Ja, und dann ähm, habt ihr ein, ein 2-3 eingeschoben. Das ist ja so das 0-1 der Scharfmannschaften und dann ging es halt gleich weiter. 16. Spieltag beide Hertha 4-4. Mhm. Und ja, wann habt ihr zum letzten Mal normal gespielt bei der Hertha? ist auch schon eine Weile her, oder?
3: Ja, also Hertha-Spiele Hertha mag ich in der Regel nicht so wirklich. Ne? <lacht> ähm, ich meine jetzt gut, das war dann zu Hause das 4-4. Das, ja, das war auch ein unglaublich merkwürdiges Ergebnis. Aber wenn du dir überlegst, dass wir ja erst 0-3 zurücklagen und dann immer noch zurückkamen, ne? also da muss man schon sagen, da war zum Teil natürlich der Fußballgott äh, arg daran beteiligt mit seinen letzten beiden Treffern. Derjenige, diejenigen, die nicht wissen, wer der Fußballgott ist, ist natürlich unser, unser aller Alex Meyer. Das ist ja ganz klar, ja. <lacht> das war natürlich ein absolutes freak Konnte man im Endeffekt noch zufrieden sein. Ich war eigentlich davor, hätte ich gesagt, okay, gegen, also gegen die Hertha muss ein Sieg her. Am Ende des Tages sage ich, naja, gut, doch okay. Aber natürlich der, der, der Hertha-Spiele sind immer, es ums Ganze, es um was geht, sind die immer brisant und auch irgendwo merkwürdig. Am 33. Spieltag sah das ganz anders aus. Da wollte sich keiner irgendwie wirklich, wirklich, wirklich wehtun. Da gab es auch einer der wenigen zu 0:0 in dieser Saison.
0: Mhm, mhm. Allerdings ragesät Ich äh,
3: entdecke nur noch ein weiteres <lacht> gegen Gladbach. Gegen Gladbach. Ja, das war auch ein gutes Spiel eigentlich. Also das war einer der besseren Spieleregrade. Ja, aber du siehst, die, mit der Eintracht ist alles, aber nicht normal.
0: Allerdings, ich meine, ähm, sechs Punkte an VfB geben, aber gegen Gladbach nicht verlieren in zwei Spielen. Also.
3: Ja, genau. Ja. Kann man machen. Es ist, ist, ist eigentlich schwachsinnig, aber kann man machen. ja, Weil du dann genau gegen die Mannschaften, gegen die du eigentlich so auf einem Level stehst, halt total die Punkte abgibst. Ne? Ich erinnere auch an Freiburg, die ja auch jetzt abgestiegen sind sogar. Ähm, wissen wir ja alle. Und auch äh, Paderborn, das Hinspiel war schlecht, das haben wir verloren. Also es sind eine Reihe von Spielen dabei, die natürlich dann das Gesamtbild dann auch ins Negative prägen.
0: Okay, aber bevor wir jetzt ins Negative abdrücken, können wir ja eigentlich einen Cut machen. Wir haben ja jetzt mit den Highlightspielen eigentlich schon die komplette Hinrunde besprochen. <lacht> ja. Es endete dann mit einem 1 zu 1 auswärts bei Bayer Leverkusen, womit man glaube ich sehr zufrieden sein kann und ihr standet dann auf Platz 9
3: nach ja. der Hinrunde. Ganz merkwürdig eigentlich, ne? Ja, also Platz neun war sogar auch wirklich, sagen äh, durchaus verdient. Wenn du dir überlegst, gerade du sprichst das Leverkusen-Spiel an, ähm, da war es ja wirklich so, da haben wir auch unglücklich noch äh, 0-1-1 gespielt, da haben wir bis zur 8, 87. Minute 1-0 äh, geführt und dann Medojevic wird eingewechselt, macht einen Fehler im Mittelfeld und dann passiert das Gegentor, ja? Also da waren auch schon in der Hinrunde einige Spiele da, wo, wo du wirklich gemeint hast, okay, da wäre sogar noch mehr gegangen. Und nach der Hinrunde sah es so aus, okay, du hast gegen die guten Mannschaften auch richtig gepunktet, hattest eine kleine Downphase von, Köln war noch gut, aber Paderborn, Stuttgart, Hannover und natürlich die Bayern, gut, das ist eine, wobei das Bayern-Spiel schon ein bisschen besser war, aber ansonsten warst du ganz gut im Flow. Komischerweise sah das in der Rückrunde dann nicht mehr so gut aus.
0: Ja, ja. Was ist da passiert, Marvin? Also mal außer, dass ihr ähm, nach Führung in Freiburg 1-4 verloren habt. Aber das war der Nils-Petersen-Effekt. Vor dem ist keiner sicher, Marvin.
3: Ja, das ist richtig. Es war zum einen vielleicht wirklich der Nils-Petersen-Effekt, dieser berühmte, ja, wahrscheinlich wieder. Ja. ja, aber es war auch, ähm, ja, ein paar Wochen später war es ja in Mainz genauso. Also es, wir, wir haben dieses, wir haben ein ganz klares Auswärts, Dilemma erlebt. Also vielleicht haben wir da auch irgendwo, ich weiß nicht, ich, ich will, bin kein Psychologe, aber da gab es bestimmt irgendwas, dass wir zumindest es nicht geschafft haben, auf fremdem Platz Führung auch dementsprechend zu bestätigen. Stuttgart hatte ich ja auch schon angesprochen. Das war ein Punkt, wir haben wir haben geführt und sind dann trotzdem noch kolossal eingebrochen. Und das hat scharf in der ganzen Saison auch nicht oder in der ganzen Rückrunde nicht bereinigen können. Das hat uns irgendwo, sage ich mal, nicht das Genick gebrochen. Wir haben einen guten neunten Platz erreicht, aber das hat uns vor höherem leider bewahrt.
0: Ja, aber ihr habt den neunten Platz eben nicht wegen der Auswärtstabelle geholt, sondern eben trotz. Denn in der Auswärtstabelle genau. seid ihr auf Platz 18, was man sich wirklich mal vor Augen führen muss. Vor euch so namhafte Teams wie der HSV, Paderborn, Hertha und Freiburg.
3: Ja. Und das musste dir mal geben. Und das zeigt, dass so gut die, äh, die die vermeintliche Taktik, wenn man das überhaupt so nennen will, zu Hause funktioniert hat. Natürlich auch stimmungsgeladen, natürlich auch mit Fans, aber auch die Einstellung der der Spieler hat eigentlich bei Heimspielen immer gestimmt. So. Komisch und merkwürdig war es bei Auswärtsspielen, denn da hat es oftmals nicht gestimmt. Ich, wie gesagt, ich kann Freiburg war für mich traumatisch, das äh, Stuttgart war für mich traumatisch, äh, Freiburg ebenso. Da hat sich die Mannschaft nach einem, äh, nachdem das 1-0 gemacht hat, und dann 1-1 und dann, dann ist es 2-1 gefallen und danach sind alle Dämme gebrochen. Und das hat sich oftmals wieder und wieder gegeben. Mhm. Und ich erinnere mich da auch an äh, ein Spiel in Köln. Das habt ihr doch auch 4-1 verloren, 3-1? <lacht> Richtig, richtig, genau. Und Köln haben wir vier, äh, zwei, vier, vier zwei. verloren. Ja, also das, das musst muss ja auch mal vorstellen. Ne? Und die Kölner, die waren froh, dass sie überhaupt mal vier Tore in einem Spiel geschossen haben, ja. Ich meine, ja. du hast ja gerade mit, äh, mit einem Kölner äh, Fan gesprochen. ja der, der wird sich Achtung, das wir auch... schneiden das um. Ja, äh, du ja, ich werde auch... gleich nur mit einem Köln-Fan sprechen Ich genau. bin mal kannst... gespannt, was der so erzählt. Genau. Und was der so erzählt, ich, ich gehe vielleicht davon aus, er könnte ja. sich den Tag rot markiert haben in seinem Kalender, denn das war doch einer der wenigen Male, dass Köln vier Tore geschossen hat. So, ich glaube, ich hoffe, wir haben das einigermaßen hinbekommen. Das <lacht> Aber, niemand. Ja, nein, auf gar keinen Fall. Aber ich meine, überleg dir das mal. ne? Und da waren solche Spiele dabei, wo du dann auch den Glauben verloren hast. Ich muss ja echt sagen, dass die Eintracht-Fans immer wieder auswärts gefahren sind, nach, nach so vielen schlechten Partien. Das das, das ist für mich einmalig.
0: Mhm. Aber jetzt mal jenseits von allem sich drüber aufregen und äh, kleine Witzchen über Thomas Schaf machen.
3: Mhm. Woran liegt denn das sportlich? Also ähm, vieles gründet sich sportlich darauf, dass uns auch wirklich monumental wichtige Spieler teilweise gefehlt haben. Ne? Also gleich am ähm, in der Rückrunde hatten wir das Problem, dass ein Zambrano nicht da war. D ich meine, es wird immer viel darüber gesprochen, dass wir ja vor der Saison schon mehrere Abgänge hatten, wie Rode, Schwegler und Jung. Aber für die Mannschaft immens wichtig ist eigentlich ein fitter und formstarker Zambrano. Und Zambrano hat in der Hinserie schon gefehlt und ist dann in der äh, Rückserie, ist dann aber wiedergekommen, konnte aber nicht an sein Leistungsniveau gehen und ist dann auch ähm, nie wieder genau ist nie wieder an sein Leistungsniveau kommt immer mal wieder ausgefallen das Außenband hat bei ihm Probleme gemacht und das merkst du einfach wenn er nicht fit ist wenn dann macht er Fehler denn du weißt ja es ist kein Spieler der von seiner Schnelligkeit geht sondern er geht von seiner ähm, Physis ja und natürlich auch ist er in gewisser Weise trickreich die anderen würden sagen er ist ein mieser Hund ja <lacht> bei Zambrano ist es immer so die gegnerische Mannschaft findet ihn nicht so cool bei der Mannschaft bei der er spielt die sagen das ist ganz nett aber das ist halt ganz problematisch gewesen und zudem hat Russ als nicht Gestalter, aber als kompakter Mittelfeldmotor auch noch oft gefehlt und das zusammen waren halt zwei Dinge, die der Mannschaft ganz klar wehgetan haben.
0: Und dann fing es irgendwie komisch an auszufranzen, diese ganze Saison. So ein ja. bisschen fällt das für mich, aber ich glaube, das ist ähm, auch der Blick eines Außenstehenden, so ein bisschen dann auch zusammen mit der, mit der Meier-Verletzung, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben würde, Antriebslosigkeit, ist das zu hart?
3: Ja, doch, ich würde schon sagen, das ist auf jeden Fall ein richtiger Punkt. Also, ähm, an welchem Spieltag ist dir das so ungefähr aufgefallen? Also ich meine, ich muss schon sagen, dass ich schon relativ früh eigentlich dieses Gefühl hatte. Also, ähm, ja, Du bist ja als Krantler bekannt. Ja, ja durchaus, durchaus. Also ich denk, fand, das letzte wirklich gute Spiel war das 4-0 gegen Paderborn wo Paderborn aber auch unglaublich schlecht gespielt hat. Das war so der 25. Spieltag. Mhm. Und danach ist es für mich so in einem in so eine Gleichgültigkeit gesunken. Ja, dann haben wir ja auswärts in Stuttgart verloren. Und dann, haben, dann hat anscheinend jeder so festgestellt, nach oben geht nicht mehr so wirklich viel, nach unten werden wir uns wahrscheinlich auch nicht mehr bewegen. Und da hat für mich der letzte Biss eben so wirklich, wie du es auch gemeint hast, gefehlt. Und mhm. Ja, ich für denke,
0: mich ging es ehrlich gesagt sogar früher los. Also ich mhm. war... Ehrlich erschrocken über die Leistung bei Mainz 05, denn wir beide ja. wissen, das ist ein wichtiges Spiel für für, ein, für jeden Spieler, der bei Eintracht Frankfurt spielt, muss klar sein, das ist wichtig und da habt ihr so dermaßen verdient 3-1 verloren.
3: Ja, das, das auf jeden Fall. Also ich meine, das Spiel war an sich für für jeden Eintracht-Fan auch irgendwie schwer anzusehen. Ne? Ich meine, natürlich hast du auch wieder 1 geführt, aber du, wie du das richtig gesagt hast, du hast verdient verloren hättest eigentlich sogar noch höher verdien, äh, verlieren können. ne Und für mich wird dann diese Erinnerung dann nur dadurch irgendwie, sag ich mal, verwaschen, weil du das Heimspiel zuvor und das Heimspiel danach wieder gewonnen hast. ne mhm. Und deswegen... Kann ich kann ich dem zustimmen, aber irgendwie schiebe ich das noch so ein bisschen auf dieses Auswärtsdilemma, was wir hatten. Ja, aber ganz klar, das Mainz-Spiel war auch schon da fehlt. Aber ich glaube, das hängt auch wirklich damit zusammen, dass die Mannschaft nicht den Schlüssel hatte, auswärts erfolgreich zu sein. Und das ist ein ganz klasse äh, krasser Faktor, den sie eigentlich über weite Teile der kompletten Serie eigentlich begleitet hat.
0: Mhm. Aber jetzt gibt's logischerweise zwei. Sichtarten, mit denen man das jetzt einordnen kann. Man kann auf der einen Seite sagen, mein Gott, wart ihr Auswärts schlecht, man kann aber auf der anderen Seite sagen, ihr wart so heimstark, dass ihr noch auf einem sehr guten neunten Tabellenplatz gelandet seid. Das
3: Ja, das ist genau das sind die beiden Sichtweisen und irgendwie stimmt auch beides, ja. Also ich gehe äh, davon aus, Nee, ich muss mal sagen, was ich richtig gut finde, ist, dass die Eintracht wirklich auch mal wieder zu einer Heimstärke, zu einer dauerhaften Heimstärke gefunden hat. Das ist schon ähm, eine gewisse Qualität, denn ich weiß, in den vergangenen Jahren, äh, gerade bei der letzten Abstiegssaison haben wir uns gerade auch zu Hause immens schwer getan. Da sah es fast auswärts besser aus. Also wir sind jetzt wieder eine Mannschaft, die zu Hause auch äh, stabil ist, ganz klar. Aber ähm, natürlich... Kannst du nicht erfolgreich sein in der Bundesliga, wenn du auswärts so gut wie keiner Punkte holst? Ne? Und das hat uns ja dann auch durch den Genick gebrochen, dass du sagen kannst: Nach oben ging es halt nicht mehr, obwohl es dann relativ knapp wurde äh, in Sachen internationalen Plätze. Aber da musst du halt auch mal auswärts punkten. Für mich ist halt dieses diese Zweiteilung selbst als als ganz nahe Fan fast unverständlich, dass du so krass schlecht auswärts bist. Und das schiebe ich halt immer wieder zurück auch im Trainer, auch irgendwo.
0: Mhm. Okay, damit sind wir ja eigentlich dann schon beim, beim Punkt angekommen, über den wir ja auch noch reden müssen. Mhm. Thomas Schaf ist bei Eintracht Frankfurt Geschichte und das Ganze lief aber merkwürdig ab, wie ich finde. Wie bewertest ja. du denn jetzt das alles, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist?
3: Ja, also das ist ein sehr, ja ehrlich gesagt, das ist ein sehr unwürdiges Schauspiel, denn ähm, man kann der Ansicht sein und der bin ich eigentlich auch, dass Schaf und die Eintracht nicht final nicht zusammengepasst haben. Das ist vollkommen okay, das ist legitim, aber es kommt auch immer darauf an, wie man das Ganze vermittelt. Und es war in der Vor in den letzten Wochen auch schon immer wieder äh, das Gerücht, dass Schafs Zeit ähm, bei der Eintracht irgendwie gezählt, ja, sind, Tage sind gezählt. Ich hatte, also beim letzten Mal, als ich beim Rasenfunk war, habe ich auch schon gesagt, dass ich nicht denke, dass er äh, das in der nächsten Saison noch machen wird. Das, äh, da gab es schon viele Anzeichen, aber es kommt halt auch immer darauf an, wie du so ein Engagement beendest. Und das war halt im Endeffekt, es gab viele Töne von außen, ähm, FR hat da wirklich ein bisschen in den Brei mit reingespielt. Ich weiß nicht, ob du das letztens gesehen hast, ob du überhaupt den Doppelpass guckst. Ja, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch machen sollte, ja. So manchmal. Das ist äh, einer wenn, der Gründe, warum es den Rasenfunk gibt. Das ist nämlich genau richtig, ja. Das hatten wir uns damals nämlich auch auf die Fahnen geschrieben, aber so manchmal, wenn dann jemand von der Eintracht da ist, da gucke ich nochmal. Der Thomas Schaaf war ja dann auch bei diesem Doppelpass und dann äh, gab es ja diese komische ähm, ja, dieses Zwiegespräch mit Jan-Christian Müller von der FR, da sind das ist von beidseitig sehr unsouverän gewesen, aber du hast dann gemerkt, dass der FR-Mann wirklich äh, Tatsachen in seiner Tasche hatte, die er auch gegen Schaf anbringen konnte. Das konnte er wahrscheinlich in dem Maße nicht so sagen, aber du hast gemerkt, es gibt im Vorstand der Eintracht Quellen, die ganz klar Schaf weg haben wollen. Und Bruchhagen hat es verpasst, sich frühzeitig an Schafs Seite zu stellen, zu sagen, hier wenn ihr Schaf weghaben wollt, dann müsst ihr auch we mich weghaben. Der, der Rücken von Schaf wurde nicht dementsprechend gestärkt und weil aber ähm, Bruchhagen trotzdem noch so eine Macht hat, ähm, ging es immer es, es ging nicht den direkten Weg, sondern es wurde immer lanciert. Es wurde immer lanciert, dass eine Unzufriedenheit im Bereich der Eintracht herrscht und das hat dazu geführt, dass Schaf für sich auch im Endeffekt unzufrieden war, weil er nicht das volle Vertrauen gespürt hat, trotz 43 Punkten, trotz Torschützen König Meier, trotz neun 9. Äh, Tabellenplatz, was für die Eintracht im Endeffekt ja eine ordentliche Position ist und dann ja, Nicht
0: nur im Endeffekt, das ist eine ja, ordentliche Position.
3: Das ist eine ordentliche Position, auf jeden Fall. Und dann aber, dann merkst du, dass er irgendwie auch grummelig ist und nicht nur grummelig, sondern auch dann kommen dann auch ja mehr, mehr Missverständnisse und das führt dann auch dazu, dass er dann irgendwie sagt, jetzt schmeiß ich hin und wie hat er hingeschmissen, das kann man bewerten, wie man will, aber dann gibt es dann so eine komische Presseerklärung, ich weiß nicht, ob du die gelesen hast, ja, so total Halbseiten, eigentlich nur Angriffe gegen gegen die Pressevertreter und so weiter und so fort, aber da steckt halt noch viel mehr Dahinter, aber für mich ist es halt auch sehr peinlich, wie die offiziell der Vf. der Eintracht mit der Personalie schaf umgesprungen sind, dass sie kein Offi dass, dass sie nicht mal persönlich angetreten sind und gleich gesagt haben: Hier, das ist blöd gelaufen, aber Thomas Schaf, das vielleicht ein Thomas Schaf auch noch da war, eine ordentliche Verabschiedung. Das hat mir gefehlt, und der ganze Umgang von Eintrachtseiten mit der Personalie Schaf war sehr unglücklich und beschreibt wahrscheinlich die Saison mit äh, dem Ex-Wehreraner ganz gut. Mhm.
0: Rückfall in alte Diva-Zeiten, fand ich. Richtig,
3: richtig. Ja, du wirst mich ja nachher noch mal nach meinem, äh, der Saison in einem Tweet fragen. Darauf kommen wir gleich noch mal zurück. Ja.
0: Lass mal ja. jetzt mal so stehen als kleinen Cliffhanger. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das ehrlich gesagt dann im Detail nicht mehr nachkonstruiert. Es gab ja Gerüchte, dass Bruno Hübner schon mit Sascha Lewandowski gesprochen hätte über ein mögliches Engagement bei der Eintracht, als Thomas Schaf noch Trainer war. Hat sich das jetzt als richtig herausgestellt? War das einer der Gründe, warum er gegangen ist? oder?
3: Ähm, nee, also es wird, wird wortreich dementiert. Aber äh, du weißt ja, was Dementis manchmal für einen Wert im Fußballgeschäft haben. Ich würde da meine Hand auch nicht für ins Feuer legen. Ich gehe davon aus, dass Bruno Hübler das in der Tat nicht getan hat. Ich kann aber oder würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass vielleicht ein Hellmann äh, an Lewandowski herangetreten ist. Äh, Hellmann, der die Kontraposition zu scharf immer eingenommen hat, auch wenn er das jetzt irgendwie wieder versucht äh, zu äh, ja zu verneinen. Er ist auch eigentlich kontra Bruchhagen. Es gab halt diese Position, Bruchhagen-Scharf und Hellmann-Fischer und so weiter als Gegenpole. Und ich gehe da schon davon aus, dass es mehr als nur Gedankenspiele bezüglich Lewandowski waren. Ob er aber jetzt der neue Trainer wird, müssen wir dann sowieso noch sehen. Aber allein, dass es dieses Gerücht gab, hat wahrscheinlich schon für Scharf gereicht, um weiter damit abzuschließen mit dem Thema Eintracht. Jetzt hast du dich in deinem Podcast und auch hier im
0: Rasenfunk vor allem darüber echauffiert, dass man diese Möglichkeit, ins internationale Geschäft zu kommen, leichtfertig verspielt hat.
3: Mm, ja.
0: Und du weißt, dass ich dich sehr gerne habe, sonst würde ich dich nicht in diesen Podcast einladen. Und du weißt wiederum aber auch, dass ich in einem Freundesumkreis aus Frankfurt-Fans gefangen bin. <lacht> du hast deswegen, den Segen. <lacht> deswegen habe ich auf diesen Verein auch immer einen besonderen Blick und werde damit, ähm, ob ich das möchte oder nicht, konfrontiert, wie die Fans zur Eintracht stehen. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, euch fehlt die Demut komplett in diesem Punkt. Und zwar, wenn man sich einfach mal vor Augen führt, ihr habt verloren, vor dieser Saison, Sebastian Rode, mhm. Pirmin Schwegler und Sebastian Jung. Das ist für mich so dreimal Kategorie ich glaube, ein Hörer hat auch geschrieben Tafelsilber. Das sehe ich auch so. Und dann spielt ihr eine Saison, in der ihr zum ersten Mal seit einer Weile wieder einen Fußball spielt, den man wirklich sehr gerne zuguckt, in dem ein ganz verschiedene Spieler überraschen. Seferovic, tolle Hinrunde ja. gespielt. Alex Meyer sowieso Fußballgott, wobei wir da nochmal drüber reden müssen, wie das jetzt mit der Torjägerkanone dann doch irgendwie passieren konnte. Irgendwann kam sogar Sonny Kittel wieder und hat gut gespielt. Eigner hat wahnsinnig gut gespielt, Stendera. Und Zambrano hat auf seine Art und Weise mit seinen Ellbogen auch gezaubert. Ähm, da ist doch ein neunter Platz vollkommen okay, aber alles, was drüber hinausgeht, also findest du denn wirklich, dass euer Kader fürs europäische Geschäft gemacht wäre und ob das nicht eher eine Gefahr wäre, mit einem solchen Kader nach Europa zu kommen?
3: Ähm, also Punkt eins: Nein, ich denke nicht, dass er dafür gemacht wäre. Aber man muss die Schwächephasen der anderen Mannschaften vielleicht auch einfach mal ausnutzen. Ich meine, ja, es wurde ja schon wortreich über die anderen Schwächephasen von wesentlich höherklassigen Clubs gesprochen. Und da finde ich es halt schade, dass die Eintracht nicht dementsprechend ähm, mal reinstechen konnte und selber ihre Chance wittern äh, konnte, um in die internationalen Plätze zu kommen. Das ist halt das, was mich dazu bewegt, dass ich irgendwo auch sage, schade, das war vielleicht so ein bisschen verspielte oder ja, verschenkte Saison. Deswegen, ich bin jetzt im, im Retrospekt auch nicht mehr so wirklich krantelig darüber. Ähm, du hast mir ja eben schon aufgezeigt, dass wir die, äh, die auswärts schwächste äh, Mannschaft waren. Da muss ich dann wirklich sagen, okay, dann haben wir das auch nicht so wirklich verdient. Aber um dem Ganzen mal ein bisschen entgegenzuhalten. Natürlich sind Rode, Schwegler und Jung drei absolute Stammspieler gewesen. Blöd nur, dass die in der letzten Saison, oder in der vorletzten jetzt, äh, auch gar nicht regelmäßig gespielt haben. Und Schwegler war über weite Phasen verletzt und Rode hat eine ganze Serie, eine ganze Halbserie auch gefehlt. Der einzige, der immer gespielt hatte, war Jung. Das muss ich sagen. Und äh, für Rode und Schwegler musste da schon Ersatz gefunden werden. Da sind dann teilweise Flumm und andere Spieler eingesprungen. Deswegen lasse ich das allein halt einfach nicht gelten. Mhm. Problem ist halt, dass die Spieler, die gleich die herangekommen sind, die die Position ersetzen sollten, eine Weile gebraucht haben, was ganz natürlich ist. Wir haben einen Sebe verpflichtet von Nürnberg, der hat eine Weile gebraucht. Der ist glaube ich einer der wenigen Spieler gewesen, die erst in der Rückrunde einen deutlichen Aufwärtstrend hatten. Ja? Im Endeffekt muss man sagen, der neunte Platz ist schon okay, ja, aber Natürlich fehlt uns da vielleicht auch mal so ein bisschen die Demut, ähm, aber andererseits finde ich es schön, wenn man nicht immer mit allem äh, zufrieden ist und <lacht> nicht immer Arme, <lacht> Ja und Arm sagt. Und deswegen brauchst du auch, du hast nämlich viele in unserem Umfeld und das darf durch, sage ich mal, Internetmeinung wie vielleicht meinige, ähm, nicht verzerrt werden. Du hast viele, die immer mit Platz 9 und zehn eigentlich schon zufrieden sind. Es gab ja auch keine schlechten Stimmen im Stadion. Es gibt... Ist, du musst nur die Balance finden zwischen, ähm, da wäre mal mehr möglich gewesen, wir wollen mal mehr uh, 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 und der großen und verbreiteten hochhagenischen Meinung, ja gut, das ist alles zementiert, Platz 10, Platz 12, ist alles okay. Weißt du, du, hm. du musst halt auch mal aufrütteln. Wenn du das nicht tust, dann geht's irgendwann auch wieder nach unten. Und natürlich, du hast vollkommen recht, Seferovic, der hat allein zehn Tore in dieser Saison geschossen. Als Neuverpflichtung ist es eine super geile Angelegenheit. Ein eigener, neun Tore auch richtig gut gespielt. Aber, und das ist halt auch der Punkt, warum ich sage, dass wir eigentlich normalerweise das internationale Geschäft auch sowieso nicht verdient hätten, die Abwehr war halt viel zu schlecht. Ne? Hm. Und da kommt es halt auch drauf an.
0: Okay, gut, aber da habt ihr jetzt auch dann wirklich nicht den, äh, also da habt ihr Beton-Thomas verpflichtet.
3: Ja, der weiß, wie man Beton anrührt und es alles gleich wieder abbaut anscheinend. Ja, ja genau. <lacht> ähm.
0: Ein bisschen habe ich den Eindruck, widerspricht mir einfach, ich habe den Eindruck, dass es innerhalb des Vereins auch diese zwei Lager, die es zwischen den Fans gibt, auch gibt. Und zwar auf der einen Seite, und da würde ich einfach mal den Namen Bruchhagen drüber schreiben, jemand, der ähm, quasi den ersten FC Köln des Jahres 2015 möchte, hm. und dann auf der anderen Seite das andere Lager, das den ersten FC Köln unter Christoph Daum möchte,
3: <lacht> vom
0: Ergebnisfaktor ja. her.
3: Ja, irgendwie, aber irgendwie nichts von beidem haben wir so wirklich, ne? Also ich meine von den, von den Toren und so. Ähm, ich denke schon, dass der große Mehr, äh, dass die große Mehrheit der Fans wirklich eigentlich eher auf Brohagen-Seite ist. Also, ähm, aber es macht sich halt eine immer größere Opposition. Bereit, die halt sagt, ja, Bruchwagens ähm, Sicherheitsfußball und auch alles in geordneten Bahnen gefällt uns nicht mehr. Und das ist halt dadurch initiiert worden durch Stimmen, die selbst aus dem Präsidium kamen. Und Hellmann hatte letztes Jahr, ich meine, das sind keine aktuellen Probleme. Das ist nicht jetzt erst seit diesem zwei, drei Wochen oder ein paar Monaten gekommen, schon im letzten Jahr gab es Diskussionen. Und ich glaube, dadurch, dass es im letzten Jahr schon die Diskussion gab, dass Hellmann gesagt hat, vielleicht müssen wir uns mal äh, ein bisschen nach oben, müssen wir mal nach oben schauen und sollten mal vielleicht über einen Investor nachdenken. Ich glaube, da begannen bei einigen Fans auch die Träumereien. Und auch die Träumereien, die sagen, wir wollen schon jetzt mal international mal wieder was reisen Weißt du? Ich glaube, dass das irgendwo damit zusammenhängt. Und dass das auch eine Kluft innerhalb der fan nicht der nicht der Fan-Szene, ich merke immer noch, dass der, der Ultra-Bereich immer noch sehr geeint ist, wenn es darum geht. Aber dass es trotzdem, sage ich mal, bei den gemäßigten Lagern jetzt lautere Stimmen gibt, die sagen, ja, der Bruchhagen, das reicht mir jetzt auch mal, der muss auch langsam mal weg.
0: Das kann man ja auch so sehen, aber man muss ja dann auch mit dem Vorwurf leben, wenn dann so ein außenstehender Hansel wie ich kommt und sagt, ey, euch fehlt die Demut. Und ich das erinnere ist mich willkommen. halt zum Vollkommen Beispiel noch... Ähm, ich weiß nicht, zu welchem Punkt der Hinrunde es war, aber ich habe ein Video gesehen vom äh, Block G-Betreiber, dem Stefan. Nachnamen mhm. habe ich gerade vergessen, aber bei Eintracht-Fans braucht man eh nur einen Vornamen. Und ähm, da gibt es ja diese Videokolumne auf ähm, bei seinem Mutterschiff. Frankfurter ja. Rundschau, glaube ich. Mhm. Genau. Und da wurde in epischer Länge prognostiziert, dass alles den Bach runtergeht, dass es nur schlechter wird, dass die Eintracht absteigen wird, dass alles schlimm, schlimm, schlimm ist. Und zum Teil hatte, hatten die beiden, die da gesprochen haben, hatten auch einen Punkt. Also es war jetzt nicht so, dass das komplett schwarz gemalt wäre. Und das muss man halt ein bisschen sehen. Das ist quasi, das war die zweite Abzweigung, die in dieser Saison drin war. Und ihr habt halt die Abzweigung Richtung Platz neun genommen. Mhm. Und da muss ich doch eigentlich einen Haken drunter machen und jetzt im, in, in eurem Podcast haben, glaube ich, alle Involvierten gesagt, das ist eigentlich eine Saison zum Vergessen und da denke ich mir, ey, Alex Meier wurde Torschützenkönig. Ja, also, ja das ist doch nur zu, also besser wäre nur gewesen, wenn Kajo damals Torschützenkönig geworden wäre. Das wäre die einzige Steigerungsform <lacht> noch gewesen. Ja,
3: Kajo, der Mann, der jetzt in der Schweiz kickt, für Grasshopper bei Stürich immer noch erfolgreich ist. Nee, du hast schon recht. Also, man, ja, man, 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 du bist auch dann irgendwann auch in der Spirale, wo du dann alles ein bisschen negativer siehst. Das habe ich auch immer, immer mal wieder, dass ich mich, äh, wenn ich mich mit drei Leuten umgebe, die die gleiche Meinung haben oder wahrscheinlich noch dramatischer als ich, dass wir dann alles total in Grund und Boden reden. Ja, und dann ist es halt wie es halt äh, bei dieser Videokolumne, die du gesehen hast, bei, äh, von Stefan Grieger, Thomas Kirchenstein ja, genau. war wahrscheinlich dabei, und, ähm und Durstewitz, ja, äh, die drei, wenn die sich mal zusammenfinden und mal irgendwie negative Punkte über die Eintracht finden, was sie relativ häufig tun, dann geht das halt auch alles den Bach runter. Dann könntest du auch jetzt schon sagen, okay, weißt du was, äh, wahrscheinlich ist morgen Armageddon und es soll jetzt gar nicht mehr sein. Jetzt esse ich noch den letzten Thunfisch, den ich irgendwo hab, ja, äh, der wahrscheinlich 20 Jahre noch halten würde, aber irgendwie geht's halt jetzt nicht mehr, weil die beschweren, äh, beschweren das Ende herauf. Natürlich ist es halt so, ja, das ist klar. Aber... Ähm, Du hast schon recht, eigentlich muss man, wenn man allein Meier als Torschützenkönig hat, die, diese Position, die er behauptet hat, trotz der Tatsache, dass er in den letzten Spielen einfach verletzt war, das ähm, ja, das ist auch verrückt, ähm, musst du einfach mal zufrieden sein. Aber warum sage ich, das war eine verlorene Saison? Jetzt sage ich es dir, weil wir auf fast nichts dauerhaft jetzt aufbauen können, was aus dieser Saison hinterlassen wurde. Beziehungsweise wir haben zwar einen Kader, der jetzt einigermaßen steht, aber es der letzte Kick wurde nicht gemacht, dass du sagen kannst, okay, damit kann jetzt ein Trainer wunderbar weiterarbeiten. Mhm. Und das fehlt mir halt. Das ist der einzige Punkt.
0: Okay, den, den kann man auch tatsächlich gelten lassen. Das ist mir auch aufgefallen. Ich hatte die Eintracht immer so ein bisschen als ein Club mit guter Jugendarbeit im Gedächtnis. Also ähm, Christoph Preuß, mhm. Marcel Heller, Sonny Kittel, Kajo. Nicht aus allen wurde was, aber alle, jeder hat so seine eigene Biografie, siehe vor allem Preuß. Glorifiziere ich das jetzt in der Rückschau oder war es tatsächlich so, dass ihr eine gute Jugendarbeit hattet? Und wie geht es da denn
3: jetzt weiter? Also ich würde sagen, wir haben eigentlich immer eine gute Jugendarbeit gehabt. Das ist richtig, die hat ihre Ups und Downs gehabt. Wir waren einmal zu blöd und haben Marien als Talent nicht erkannt. Marien, was aber jetzt ein Fall für sich ist, der bekommt jetzt bei anderen Vereinen auch nicht mehr so wirklich an. Aber wir haben ein paar Talente nicht gesehen, die wir hatten, die dann zu anderen Clubs gegangen sind. Aber wir haben, ich glaube, das müssten wir mal recherchieren, aber ich gehe davon aus, dass wir von allen Fußballvereinen in der Bundesliga mit die höchste, die höchste Prozentzahl an Erst-, Zweit- und Drittligaspieler stellen, die bei uns in der Jugend oder bei der Profiabteilung ja, mal, herangezüchtet wurden. Hm. Denn nicht jeder hat den Sprung die Bundesliga geschafft, aber viele sind jetzt in Darmstadt, sind mit denen aufgestiegen. Marcel Heller zum Beispiel, gut, der war nicht bei unserer Jugendarbeit, der hat mal da, oder, aber auch selbst ein Strohengel, wir haben einen Strohengel damals, äh, gehabt, da hat er bei uns zwar kein Scheuntor getroffen, ja, der kam damals aber auch aus der Oberliga und ist dann weiter transferiert worden, aber da waren viele da und auch viele sonstige Zweitligaspiele. Ein Mutzel, glaube ich, und auch hier der äh, Mössner, der jetzt bei Nürnberg spielt, in der Innenverteidigung, dort glaube ich auch Stamm spielt. Also wir haben, haben da schon viel gemacht. Das Problem ist, dass auf einem hohen Level, auf einem Bundesliga-Niveau leider nicht mehr ganz so viel rüberkommt. Bis auf Stendera, und das muss ich sagen, ist einer der großen positiven Momente in dieser Saison gewesen, dass zumindest er sich wirklich einen absoluten Stammplatz erkämpft hat. Kittel hast du eben schon angesprochen, das wäre genauso gewesen. Hätte er sich nicht verletzt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ist das mal ein Highlight in der Saison. Mhm. Dummerweise kam da wieder eine großartige Verletzung dazu. Aber du hast schon recht, es ist leider ein bisschen weniger geworden. Wir haben in der letzten Zeit nicht mehr ganz so viele herangeführt. Es hat den Schaf auch noch nicht, noch nicht so endgültig geschafft.
0: Und hattet ihr nicht auch irgendwelche Pläne, die U23 aufzulösen?
3: Ja, die, die ist auch weg. Die gibt es auch nicht mehr. Ja, Und äh, das ist halt so eine Situation. Ich kann das noch nicht abschließend bewerten. Ich denke, wenn die ist jetzt erst ein Jahr weg. Was wichtig war, dass wir ja unsere U19 in der Bundesliga gehalten haben, durch einen heroischen Akt, sage ich mal, von Alexander Schur, der schon andere Wunderdinge bei der Frankfurter Eintracht möglich gemacht hat. Ich erinnere an einen Aufstieg, mhm. ähm, den er, ja, so in den Medien wird es immer gesagt, als hätte er alle sechs Tore allein geschossen. Dabei hat er nur eins geschossen. Die anderen, äh, da war Bakari Diakite großartig beteiligt. An denen erinnert sich fast keiner mehr. Ja, aber das ist ein anderer Punkt. Fakt ist, dass er sehr, sehr gute sehr, sehr guter Jugendtrainer ist, in der die U19 vor dem fast sicheren Abstieg bewahrt hat, das ist wichtig, weil so hast du die Brücke zwischen der Bundesliga und der U19, äh, Bundesliga, die auch auf einem relativ hohen Niveau ist. Da, da ist jetzt die Brücke jetzt nicht ganz so weit, aber stell dir mal vor, wir wären in die zweite Liga abgestiegen, da hätten wir fast keinen mehr gefunden von Ju Jugendspielern aus der Region, die sagen, wir wollen irgendwann mal Profifußball spielen, mhm. da brauchen wir da nicht mehr zur Eintracht. Also das haben wir geschafft. Deswegen würde ich momentan die die dramatische Diskussion, sage ich mal, dass der U23-Abschaffung nicht hochstilisieren, oder nicht stilisieren, das gibt es nämlich auch häufig genug, aber ähm, das muss man auch abwarten, ob sich das ausgezahlt hat, weil für den finanziellen Aspekt, dass wir jetzt ein paar hunderttausend Euro sparen, denke ich, ist Quatsch. Mhm.
0: Gut, und jetzt müssen wir definitiv noch Alex Meyer würdigen, denn ja. mir kam das auch generell in der Berichterstattung der Medien zu kurz. Ich meine, ja, der Abstiegskampf war spannend und so weiter, und ja, der Torjäger Kanonenkampf war nicht spannend, aber trotzdem muss man das eigentlich würdigen. Ich finde das absolut fantastisch, dass ein Spieler von Eintracht Frankfurt in einer Liga, in der sich alle über die Dominanz der Bayern beschweren, dass der Torjäger, Torschützenkönig wird. Und ich habe als Vorlage dafür eine Hörerfrage von mhm. Steinburg. Der fragt, ich frage mich, das seit vielen, vielen Jahren, was macht eigentlich Alexander meier aus? Was sind dessen Qualitäten? Du siehst ihn doch öfter, also du bist in dem Fall du. Was blieb mir bisher verborgen oder hat er einfach einen riesigen Kompromatkoffer gegen alle
3: Defensivspieler der Bundesliga? Also ich glaube ganz ehrlich, diesen Kompromatkoffer hat er definitiv, auch wenn ich ihn noch nicht gesehen habe, aber <lacht> mal ganz ehrlich... Der Junge, der ist und bleibt ein Torphantom. ne Den siehst du über die meiste Zeit des Spiels eigentlich nicht, aber wenn es drauf ankommt, steht er da, wo ein Stürmer zu stehen hat und das macht er wunderbar. Und zudem ist es halt so, Alex Meyer hat auch ein feines Füßchen. Das ist halt auch nicht nur ja, ich sage mal nicht, kein Dummtreter oder der stolpert das Tor mit dem Knie rein, ja, sondern der hat auch einen wirklich feinen Fuß auch bei Freistößen und auch äh, da waren ja auch Dinger dabei von 25, 22 Metern, die er gekonnt, reingezirkelt hat. Für ihn ist es wichtig, dass er in einem Club das Vertrauen hat. Und das hatte er auch, auch immer gestärkt durch Bruchhagen. Nicht zuletzt hat er ihm äh, die Torjägerkanone auch gewidmet. Das sagt schon relativ viel aus, ja. Mhm. Und äh, für mich ist halt aber auch Meier einer der wenigen Spiele, die sind im zunehmenden Alter nochmal besser geworden. Ich glaube, die Laufarbeit von Meier in dieser Saison war wesentlich besser als in den letzten Jahren. Und was man aber auch nicht vergessen darf, ist die Zusammenarbeit mit von hier vorhin schon genannten Spielern, Aigner und Seferovic. Eigner und Seferovic zusammen mit Meier passen wunderbar. Da kommen gute Flanken. Seferovic und Eigner äh, und äh, Meier haben sich gegenseitig die Tor vorbereitet. Wenn das halt alles so funktioniert, wie es in dieser Saison offensiv geklappt hat, dann springt das bei raus. Und dann ist ein Meier halt für mich ehrlich gesagt nicht nur ein Bundesliga-Format, gehoben Bundesliga-Format, wäre der fünf Jahre ne? würde ich schon mal sagen, könnte man bei der Nationalmannschaft angucken. Hm. und das, das reicht halt leider nicht. Aber es zeigt sich, und das finde ich halt auch für ihn einfach toll, es war ein Spieler, der in der zweiten Liga, als wir aufgestiegen sind, schon unglaubliche Klasse bewiesen hat. Dann hieß es, der Junge ist zu gut für die zweite, aber zu schlecht für die erste. Seine erste Bundesliga-Aufstiegssaison war dann schon wieder gut. Aber das ist jetzt die Krönung für seine Karriere in einem guten Fußballeralter. Wie er das dann gefeiert hat, freut mich auch. Und du hast vollkommen recht, man kann das nicht hoch genug be äh, bewerten, denn das ist ein Spieler der Frankfurter Eintracht nach, glaube ich, Anthony Bohr mal wieder die ja keine Hunde bekommen hat, zeigt ja alleine, wenn ich solche Namen rauskramen muss, wie lange das her ist.
0: Ja, echt Wahnsinn. Mir ist aufgefallen, dass er einfach sehr, sehr viele Tore nach langen Sprints gemacht hat. Ich glaube, das ist auch so eine wesentliche Stärke von ihm diese Saison gewesen. Also es gab ganz oft Ballgewinn irgendwo im Mittelfeld und da war er schon mit involviert. Und mhm. Schnitt vier Sekunden später er am gegnerischen Fünfer und drückt ihn über die Linie. Also, er hat sie wirklich mit allem, was er hatte reingehauen.
3: Ja und das ich finde es einfach toll, dass es belo das belohnt wird, du hast da vollkommen recht, weil je mehr ich jetzt darüber rede, desto mehr, mehr bekomme ich da Gänsehaut, weil das einfach wirklich so ist, ich habe den Spieler ja auch schon Ewigkeiten verfolgt, weißt du, der kam damals von, von äh, vom HSV und du hast schon gemerkt, ja, das ist ein junges Talent und der kann was, aber dass er sich wirklich zu diesem Spieler etabliert hat, wenn du den heute reden hörst in Interviews, der ist immer noch so ein schüchterner Junge und will auch nicht so viel sagen, der hat da keinen Bock auf 10.000 Selfies schießen und der muss jetzt auch nicht die neuesten Beats Kopfhörer tragen, die er jetzt irgendwo in seinem Neuen Maserati ablichten lässt. Das ist dem alles egal. Der spielt seine Schuh runter und äh, der ist einfach froh, dass er in der Bundesliga kickt. Der verdient auch bestimmt ordentlich Geld. Aber das ist ein Spieler, dem nehme ich einfach ab, äh, dass, äh, dass er Bock drauf hat und der, Mark, der steht auch zur Eintracht. Und das ist ein Gesamt für mich gesamt perfektes Ding und da freue ich mich einfach drüber. Mhm.
0: Ja, und er saß ja die ersten Spiele auch noch auf der Bank, das darf man ja auch nicht vergessen. Also Minimum im ja. ersten Spiel, ich glaube im zweiten Spiel auch noch und hat sich eben nicht hängen lassen, sondern hat einfach gesagt, ah ja gut Trainer, dann werde ich halt immer in den fünf Minuten, die du mir jetzt pro Spiel gibst, einfach alles geben
3: und dann lief es ja auch. Das ist krass eigentlich, ne? wenn du dir überlegst, dass er, ich glaube, gerade beim im Pokalspiel war er, glaube ich, ich weiß es gar nicht, ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern, doch, da hatte dann sogar ein Tor gemacht, weil er eingewechselt wurde, aber du hast vollkommen recht, da waren ein paar Spiele dabei, das war ja auch der Moment, als die Kritik schon äh, bezüglich scharf angefangen hat ne? und da war auch die FR ganz klar dabei und hat gesagt, hier, Alex Meyer ist eigentlich unser bester Mann, warum spielt er nicht, kann doch nicht sein, der Vertrag erst im Sommer verlängert und jetzt sitzt er auf der Bank, da wurde schon, sage ich mal, ein bisschen gezündelt, ne. Aber er ist ein absoluter astreiner Sportsmann, der sagt, okay, finde ich jetzt nicht cool, aber ich biete mich so lange an, bis ich gebraucht werde. Und da war er da.
0: Schon Wahnsinn. Ich habe nochmal nachgeguckt. Er hat 26
3: Bundesligaspiele gemacht. Das muss <lacht> er mal geben. 19 Tore, 26 Bundesligaspiele. Schon nicht so schlecht. Nee, kann man machen. Ja, Hätte ich zu meinen besten Zeiten auch nicht geschafft. Aber egal. Ja.
0: <lacht> In der Elf-Jugend. Marvin, <lacht> ich habe noch eine höhere ja. Frage an dich, die verstehe ich selber nicht. Wer sind die 50 plus 5?
3: Das verstehe ich auch nicht. <lacht> kann, ich ganz, kann ich leider ist nicht ist nicht gemeint. Kann ich aber so nichts mit anfangen. Okay. <lacht> ähm, ich dachte, ich hätte irgendwas nicht mitgekriegt. Ja, vielleicht habe ich auch irgendwie, nein, ich habe das bestimmt alles mitbekommen, weil ich verstehe es einfach nicht. Kann man gerne nochmal ausführen, dann würde ich das auf jeden Fall nochmal mit, mit der Person persönlich diskutieren. 50 plus 5 verstehe ich so nicht. Wahrscheinlich spielt er auch auf die Investorsuche von Hellmann an, das kann sein. Aber wer da jetzt der mögliche Investor ist, das wurde nicht weiter belegt und da wurde jetzt auch noch nicht nachgeforscht. Da ist noch so viel im Gange, was jetzt im Sommer noch passiert. Lassen wir da, sage ich mal, die Zukunft auf uns zukommen, würde ich sagen. Mhm.
0: Jetzt hast du vorhin schon angekündigt, dein Tweet zur Saison muss Weltklasse sein.
3: Jetzt hau ich Nein, mich. Nein, das ist er nicht. Als ob ich Weltklasse-Tweets schreiben würde. Nee, ich habe nur gedacht, okay, die Saison in einem Tweet, naja, die Diva vom Main erfährt ein jähes Comeback und lässt ihre Anhänger erzittern. Oh, meine Güte.
0: Schön, dass es <lacht> Jetzt habe ich Gänsehaut, Marvin.
3: Ja, danke. danke. Ja, schön. aber aber es ist halt im Endeffekt so, ne? Also ich meine, du hast es vorhin angesprochen mit der Diva von Main, die ist jetzt auf allen Ebenen in der Saison selbst war es nur auf dem Platz, jetzt ist es wieder abseits des Platzes. Ich habe so ein bisschen mulmiges Gefühl.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich meine, ich versuche jetzt immer in diesen ganzen Gesprächsblöcken nicht zu viel zu spekulieren, weil ich das eigentlich nicht machen möchte im Rasenfunk, aber bei euch ist es jetzt wirklich wirklich spannend. Also, wer wird Trainer und ich stelle mir auch die Frage, was macht Bruchhagen, denn er ist nicht stärker geworden durch die
3: Entwicklung der letzten Tage. Nee, das ist ganz klar, du hast vollkommen recht. Also man muss halt festhalten, dass äh, durch den Abgang von Schaf... Auch ein HB einfach geschwächt wurde. Ne, weil er war ganz klar der Mann, der zu, äh, an Scharf Seite stand. Dadurch hat er jetzt irgendwie auch einen Fürsprecher, sag ich mal, auf beidseitiger Position verloren. Für mich ist es schwierig. Ich will jetzt auch nicht gar nicht so viel mutmaßen. Ich kann mir schon vorstellen, dass an Lewandowski was dran ist. Aber es ist natürlich, denn der nächste Trainer ist auch eine Richtungsentscheidung, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal ein, sag ich mal, Bruchhagen-Trainer gibt. Weißt du, was ich damit meine? Also nicht so, mhm. nicht so, so der ältere Generation. Es war in der vergangenen Saison gab es ja eigentlich schon. Das waren keine Überlegungen mehr. Man war ja schon fast einig damals mit dem Roger Schmidt. Der ja dann, das hat. Das, da war, das war ja auch schon blöd. Das, da ist man viel zu früh an die Öffentlichkeit gegangen. Ich glaube, es war auch ein Hellmann, der an die Öffentlichkeit gegangen ist und hat gesagt, ja, wir verhandeln mit Roger Schmidt. Das hat dann, äh, Leverkusens, äh, Rudi Völler mitbekommen. Der hat gedacht, oh, wir brauchen ja auch einen neuen Trainer. Na, dann fragen wir doch mal beim Roger Schmidt an. Und dann wurde uns der Roger Schmidt weggeschnappt und wir haben dann den Schaf genommen. Was ja vollkommen okay ist, hat leider nicht so funktioniert. Aber jetzt ist es halt so, jetzt wirst du wahrscheinlich keinen hb-Trainer mehr nehmen, und um das jetzt mal, ich muss immer als hb-Männchen denken, wenn ich das sage, mhm. aber, naja, ähm, sondern es wird wahrscheinlich eher einer von der jüngeren Generation. Ich denke, Lewandowski wäre eine Möglichkeit. Andererseits ist er jetzt auch kein Charisma-Monster. Ähnlich wie Scharf, ja, ähm, Runjajic würde ich auch nicht aus der Verlosung lassen. Äh, der ist jetzt ja zwar noch bei Kaiserslautern, gab, war aber immer schon im Umfeld der Eintracht, wurde da was gerüchtet. Mehr will ich jetzt gar nicht sagen. Müssen wir abwarten, aber du hast vollkommen recht die Position oder die Besetzung des Trainerpostens wird immens schwierig und auch spannend, auch gerade in Anbetracht der Tatsache, dass man nicht weiß, ob Bruchhagen noch überhaupt diese nächste Saison voll mitmacht, weil da wird ja auch ein Nachfolger gesucht.
0: Ja und dazu kommt einfach grundsätzlich noch der Fakt, wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, natürlich ist es ähm vom sportlichen Verlauf her sinnvoll, einen Trainer nach dem 34. Spieltag zu entlassen. Also sich erstmal anzugucken, wo kommen wir am Ende der Saison raus. Aber mhm. dem gegenüber steht halt, dass man in der wichtigsten Planungsphase der Saison keine sportliche Führung hat und ähm, das kommt halt einfach bei euch jetzt auch noch mit dazu. Wenn jetzt ein Umbruchtrainer kommt, also einer dieser jungen Garde, den du da genannt hast, dann würde ich damit verbinden, dass ich auch im Kader ein bisschen was tut und da läuft, da tickt jetzt halt einfach die Zeit. Wir haben jetzt gerade Ende Mai, in dem Moment, wo die Hörer das hier hören, ist definitiv schon Juni mhm. und dann wird es halt eng. Also eigentlich ist das gerade, wenn man als Verein nicht mit den Millionen um sich werfen kann, um damit äh, einen Spieler zu sich zu verargumentieren,
3: da muss man eigentlich besonders früh planen. Das ist genau der Punkt. Und das ist halt wirklich ein großes Problem. Ich meine, was die Eintracht gut gemacht hat, ist, dass sie jetzt schon vor Saisonende den Stefan Reinhardt verpflichtet hat, im defensiven Mittelfeld. Der kommt mhm. ablösefrei von Bayer Leverkusen. Das ist eine sichere Nummer, die wird uns auf jeden Fall helfen. Das ist auch ein solider, ordentlicher Spieler. Da, das finde ich schon mal eine gute Angelegenheit, aber es ist ja de facto so, dass wir unglaublich viele, ja, das heißt jetzt inflationären, aber es ist so, wir brauchen viel Innenverteidiger. Zambrano wird wahrscheinlich weggehen, der wird jetzt erst nochmal bei der Copa Amerika, glaube ich, spielen und mal schauen, wie das dann läuft. Es wird ja schon gerüchtet, vielleicht irgendwie zu Werder Bremen, also das wäre aber auch schwachsinnig. Das werden wir sehen, aber der hat, ist ja ohne Vertrag, das heißt, müssen wir abwarten. Schweizer Konsortium bedient sich seiner Rechte, das müsst, heißt, wir müssten mit denen wieder verhandeln, das gestaltet sich aber schwierig, also kannst du mit dem nicht planen. Das heißt, du musst eigentlich drei Innenverteidiger holen und drei Innenverteidiger zu holen, die eine Klasse ähnlich, wo von denen mindestens einer eine Klasse ähnlich wie Zambrano hat, das ist entweder immens kostspielig oder äh, du bist ein scouting -Grunde. Beides, äh, Die Eintracht hat weder unglaublich viel Geld, noch hat sie unglaublich tolle Scouts, also wird es schwierig. Mhm. Und da musst du natürlich früh sein. Das kann war die Eintracht jetzt anscheinend nicht. Ich sehe da auch mit großer Skepsis der ganzen Sache entgegen. Rate aber nur dazu, dass die Eintracht sich wieder ihrer früheren Werte besinnt und nochmal wieder in die Zweitliga guckt. Das hatte ich ja auch schon mal letztens mal angesprochen. Da gab es ein paar Spiele. Dummerweise werden die mittlerweile alle von Red Bull aufgekauft. Ja, äh, Rasenball meine ich, sorry. Ja, Rasenball. Mhm. Aber die ganzen fck spieler Jean Zimmer und so, das sind alles gute Leute. Vielleicht würde ich auch von Paderborn den Hünemeyer nehmen. Aber du musst auf jeden Fall, und das ist der, der Punkt, den du verstärken musst, die Innenverteidigung massiv stärken und äh, je länger das halt mit der Trainersuche dauert, desto schwieriger wird es halt, weil du weißt nicht, welchen innenverteidiger -Typ, äh, der Trainer bin. Das ist natürlich schon problematisch.
0: Definitiv. Wir dürfen gespannt sein, was nächste Saison kommt. Ich, ähm, Also ein, ein Kommentator in unserem Vorbereitungsdokument äh, prophezeit euch schon den Abstiegskampf. Mhm. Ähm, was aber auch ähm, äh, kleiner kleiner Seitenhieb an unsere Hörer, das hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Eier zu schreiben, Prognose meinerseits und dann nicht den Namen noch dahinter zu setzen. <lacht> 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 ähm, aber sehen wir mal drüber hinweg. Aber auch vor diesem Hintergrund, Marvin, appelliere ich nochmal an dich, ärger dich nicht über das verpasste internationale Geschäft. Ich weiß, dass ihr in Europa auch immer, auch von den Fans her, immer eine tolle Figur macht. Ich meine, dieses Auswärtsspiel in Bordeaux Sensationell, aber ich sehe echt eine schwierige Saison auf euch zukommen und da da braucht ihr die Europa League nicht noch am Hintern, weil was dann passiert ist, dass ihr da dann 1-0 gewinnt und dann aber das entscheidende Spiel ja. in der Bundesliga wieder abschenkt.
3: Ja, das ist natürlich, du hast vollkommen recht, ja, aber es ist halt immer so, es ist sehr emotional, Die internationale mhm. Geschäft ist gerade für das Frankfurter Publikum einfach äh, ein absoluter äh, ja, ein Himmelsritt, um es mal so zu sagen, das wird dann von allen auch euphorisch mitgenommen, ich erinnere an die massenhaften Fahrten nach Baku, ja, wer, mhm. welcher Mensch fährt freiwillig nach Baku Und zum Auswärtsspiel, ich weiß, da waren auch viele Dortmunder dabei, die ganzen Jungs, die uns jetzt hier zuhören, die waren ja auch schon mit BVB in äh, Baku, ja, aber viele eintracht sind da auch, haben keine Kosten und Mühen gescheut. Das zeichnet halt auch so ein Verein wie die Eintracht einfach aus. Aber es ist ganz klar. Wir haben einige Stellen zu besetzen in Verteidigung. Wenn wir die nicht adäquat besetzen, dann sieht es noch schwieriger aus. Allein in der Bundesliga, da brauchst du das europäische Geschäft nicht. Auf rationaler Ebene kann ich es verstehen. Auf der emotionalen sieht es halt immer ein bisschen anders aus.
0: Ach Mensch, da hätte man echt bei Schaf bleiben können, weil da bleiben die Abwehrprobleme, aber es wird einfach gelöst, indem man vorne halt 80
3: Tore schießt. <lacht> ja, genau. Wie das halt ist, ne? Wie viel haben wir? 56 Tore geschossen und 62 gegen ja. Äh, kassiert. Ne? Ja, das ist alt. Äh, was war das? Ich glaube, ich, glaub, ich habe äh, beim letzten Podcast habe ich gesagt, äh, Lustempel-Bundes, äh, Lusttempel-Waldstadion, ja, irgendwie ist es halt auch so, ne? Also ich meine, äh, äh, am besten Entertainment-Zuschlag noch bezahlen, ja, dann können wir wahrscheinlich den nächsten Innenverteidiger holen bei den Spielen, die es in der letzten <lacht> Saison gab, aber naja. So ist es.
0: Marvin, mhm. ähm, bleibt mir nur noch eine Frage zu stellen. Stimmt, das hätte ich fast vergessen, weil wir über ähm, Europa League und so weiter geredet haben. Da sind mir ja hervorragende Choreos von euch im, im Gedächtnis, weil ihr auch immer sehr schön ähm, Silberelemente einsetzt. Ähm, mhm. Ist denn diese Lichtshow-Choreo, die ihr in dieser Saison gemacht habt, ähm, darf es die nochmal geben? Weil ich Erinnere mich damals gelesen zu haben, dass die nur als Sondergenehmigung von der DFL genehmigt wurde, weil es als, ich glaube, Lichtshow tatsächlich dann angekündigt wurde und nicht ja. als Choreo. Weißt du da was? Ja.
3: Ja, ja, die, also die dürfte es in diesem Maße auch wieder geben. Das ist kein Problem. Es dauert halt, bis das mal wieder gemacht wird, aber verboten wäre das auf gar keinen Fall. Ähm, und zwar hat zwar die DFL da Probleme mit gehabt, aber die Stadt Frankfurt hat gesagt, dass es okay ist und auch die Beauftragten des Stadions selbst äh, haben das durchgewunken. Ich glaube, auch die Polizei hat damit kein Problem genau. gehabt und die hat sich dementsprechend halt auch durchgesetzt. Also das heißt, wir könnten sowas im ähnlichen Maße wieder machen, auch weil der Ablauf äh, da ja äußerst friedlich war und es lief ja sehr kontrolliert ab und da gab es keine Zwischenfälle. insofern das könnte mal irgendwann wieder gemacht werden das machen wir dann vielleicht eigentlich wäre das eine ganz gute Idee um Alex Mayer noch nochmal zu huldigen So und äh, das machen wir dann AMFG also Alex Meyer Fußballgott 14 das könnten wir eigentlich zum Beginn der nächsten Saison nochmal machen, das gleich einen guten Einstieg eben, eben Besser wird es dann nicht mehr. Ich merke, ich merke, der kreative Think Tank der Fußballfans ist hier schon wieder aktiv. Ja, ja <lacht> Absolut.
0: Ja, vor allem, was ich damals an dieser Choreo so toll fand, also ich muss es noch kurz erklären für die Hörer, die es nicht mehr vor Augen haben, aber es wurde eben auf den Rängen mit Choreo-Plättchen ähm, das Wort. Ich glaube, Eintracht oder Frankfurt ähm, <lacht> gebildet. Ich glaube Eintracht und dann standen auf äh, zwischen Tor und Tribüne standen. Ähm, 3D geformte Buchstaben und innerhalb der Buchstaben waren ich glaube LEDs und die haben dann so geblinkt, dass es eben aussah wie pyro -Effekte. und das fand ich ultra gut weil ja. ich finde auch die Lichteffekte von Pyro sind gut aber die Dinger sind scheiße, scheiße gefährlich deswegen finde ich es toll, wenn
3: man so ein Substrat findet ja, ich denke, das war doch einfach eine. Substitut, man nicht. Ja, ja, Substitut. Das, hättest du dich jetzt nicht darauf hingewiesen, wäre das keinem aufgefallen. <lacht> Nein, äh, äh, das war eine richtig gute Alternative. So hast du es kontrolliert einfach abgezündet und es sah einfach mega toll aus. Ich meine, das war ja schon äh, war ursprünglich schon geplant, glaube ich, gegen Bordeaux war das. Und da wurde es aber untersagt und jetzt hat man das auf nationaler Ebene nochmal hinbekommen. Tolle Angelegenheit, Eintracht und dann Frankfurt so schön und es hat keinem geschadet, es gab keine Zwischenfälle und es lief alles kontrolliert ab. So könnte man das öfter machen. Absolut.
0: Marvin, fällt dir noch irgendetwas ein, was du zu der zurückliegenden Eintracht Frankfurt Saison loswerden möchtest?
3: Nee, eigentlich nicht mehr viel, außer dass ich mir wünschen würde, dass, man, dass es keine großartigen Reden mehr gibt. Ich habe jetzt schon wieder genug, die wir äh, in den letzten Wochen erlebt. Ich muss auch sagen, ich habe es immer ganz gern, wenn, wenn alles menschlich und auch einigermaßen äh, stilvoll abläuft, ja, auch bei der Eintracht. Und Das war mir jetzt schon ein bisschen zu stilos, der ganze Abgang mit äh, Schaf. da wurde zu wenig gewürdigt, weil ich meine, man hat nicht immer Glück mit dem Trainer oder es funktioniert nicht immer, aber das kann man auch alles anders handhaben. Ich hoffe, dass es niveauvoll bleibt und dass die Eintracht irgendwie einfach einen ganz guten Trainer findet, der zu uns passt und äh, dass wir wenn wir nächste Saison wieder auf dem neunten Platz landen, dann, dann sage ich auch nicht, ist alles scheiße. Ich, ich, ich gelobe Besserung und Demut. Ich werde es kritisch
0: überprüfen, Marvin. Das glaube ich. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, Marvin Mendel vom Eintracht Frankfurt Podcast bei Twitter als App Marv 2.0 und die 2 und die 0 sind als Ziffern geschrieben. Vielen Dank, Marvin.
3: Immer gerne. Hat mich gefreut. Viel Erfolg noch.
0: Dankeschön und wir machen weiter mit den nächsten Vereinen. Wir sprechen über folgende Vereine, Werder Bremen Mainz 05 und den ersten FC aus Köln und damit über die Tabellenplätze 10 bis 12 in der Abschlusstabelle der Saison 2014-2015. Ihr hört immer noch den Rasenfunk, es ist ein Wunder und eine Ehre, vielen Dank dafür. Und ihr hört diese wunderbaren Gäste, einmal Sebastian vom hervorragenden Werder Bremen-Blog, Wer et Blanc. Hallo Sebastian. Moin Moin. Außerdem mit dabei Mara Braun. Sie schreibt auf wortpiratin.de, hat auch Bücher veröffentlicht, unter anderem auch zum FSV Mainz 05. Schön, dass du mit dabei bist, Mara. Ich freue mich. <lacht> Und auch mit dabei nicht zum ersten Mal im Rasenfunk Ralf Friedrichs vom FC-Stammtisch. Hallo Ralf.
2: Alaaf aus Köln.
0: <lacht> Standesgemäß, sage ich mal. ein ne?
4: Ja, aber den elften Platz haben wir, Hello. Lau.
2: <lacht> ja, stimmt, aber warum muss Sie ja noch Ziele haben.
0: Das ist sehr schön, dass ihr mich gleich daran erinnert, warum ich euch bei denen eine Schalte gepackt habe. <lacht> <lacht> aber beginnen wollen wir mit Werder Bremen, denn ähm, Sebastian hat den Vorteil, dass wir nach Tabellenpositionen in der Abschlusstabelle vorgehen. Und da steht Werder vor Mainz und Köln mit 43 Punkten. Richtig. Da frage ich mich, Sebastian, unter dem Strich, wie bewertet man so eine Saison?
5: Sportlich jetzt erstmal meinst du, ne? Ja,
0: gerne sportlich. <lacht> Oder wolltest du nach Frisuren bewerten?
5: Äh, können wir später machen, wenn, wenn Zeit bleibt. Nee, sportlich gerne erstmal. Ähm, schwierig tatsächlich, die Saison zu bewerten, ähm, weil für Bremen war das so eine extrem zweigeteilte Saison durch den Trainerwechsel. Mhm. Und ähm, jetzt mit, mit ein paar Tagen Abstand zum Saisonende, würde ich sagen, ist im wahrsten Sinne des Wortes einfach im, im grünen Bereich. Also wir haben äh, das offizielle Saisonziel in einstelligen Tabellenplatz halt ganz knapp verfehlt. Und ähm, das ist das, was Clemens Fritz, unser Kapitän, vor äh, Saisonbeginn prognostiziert hat oder in Aussicht gestellt hatte. Und von... Ähm, von der Vereinsleitung wurde ein nächster Entwicklungsschritt versprochen für Werder Bremen und den äh, haben wir auf jeden Fall im Laufe der Saison gesehen und ich würde sagen, Platz 10 vor der Saison hätte ich sofort blind unterschrieben und genommen. Mhm.
0: Du hast den Trainerwechsel schon angesprochen und das ist ja wirklich das Ding, dass eure Saison 2 geteilt war. Lass uns noch kurz auf den furchtbaren Beginn der Robin Dick <lacht> zu sprechen kommen. Ja, in den ersten neun Spielen vier unentschieden und ansonsten nur verloren. Ja. Und zwar formschöne ähm, Niederlagen wie 2 zu 4 in Augsburg, 3 0 gegen Schalke, 6 0 bei den Bayern. Kannst du kurz nochmal versuchen, <lacht> auch wenn es weh tut, dich hineinzusetzen? <lacht> es ist nett, dass
5: du es nochmal sagst. Ja.
0: In, diesen, in diesen Saisonbeginn. Was kam da alles zusammen, dass es so schief ging? Weil es lag ja wohl nicht nur am Trainer
5: ist ähm, wirklich extrem schwer zu sagen. Äh, Gerade jetzt auch mit dem mit dem Abstand äh, zu dem Saisonbeginn. Also wenn man sich anschaut, dass es tatsächlich einfach vier Punkte aus aus neun Spielen waren und äh, viel schlimmer vielleicht auch tatsächlich das Torverhältnis. Ne? Also das mhm. auf zehn Geschossene 23 Gegentore kam, ähm, lag extrem viel im Argen. Und es damals äh, herrschte in Bremen große Ratlosigkeit, woran das gelegen haben mag. Ähm, häufig wurde dem Kader die Bundesliga-Reife abgesprochen, ähm, was die neuere Geschichte irgendwie ad absurdum geführt hat, weil nach dem Trainerwechsel ist äh, im Kader nicht viel geschehen. Ähm, viel wurde in, in Bremen dann mit Psychologie argumentiert, dass äh, einfach tatsächlich irgendwie die, die Luft raus war aus dem, aus dem äh, bei den Spielern die Luft raus war, bei dem Trainerteam Ratlosigkeit herrschte. Und das alles kulminierte dann ja tatsächlich am neunten Spieltag äh, bei der Partie gegen Köln, wo man den dem Tra Trainer und den Spielern auf dem Platz diese Ratlosigkeit ansehen konnte. Da war ein extrem unglückliches Spiel vorweggegangen äh, gegen Bayern, dass, dass Werder 6-0 verloren hatte und äh, überhaupt gar keine Torchance gezählt worden ist. Ich glaube, das ist das erste Mal seit Bundesliga-Beginn. Und als es nicht schlimmer kommen konnte, kam dieses Spiel gegen Köln zu Hause, in dem Robin Dutt am Ende die Mannschaft angewiesen hat, lange Bälle nach vorne zu spielen. Und das war so der der Offenbarungseid, dass es keine spielerischen Möglichkeiten mehr gab. Schwere Frage. Ich habe ich hab keine Antwort darauf. Was da am Ende schief gelaufen
0: ist. Das interessante ist, ich kann mich noch erinnern, wir hatten eine Schlusskonferenz nach dem dritten Spieltag aufgezeichnet und da auch einen Werder-Fan eingeladen. Das war nach dem 3 zu 3 bei Bayer Leverkusen. Und da erinnere ich mich noch an das Zitat, das er gesagt hat, eigentlich macht das total Spaß, weil endlich ist mal wieder was los und wir kommen auch mal wieder zurück, weil bei Leverkusen wart ihr zurückgelegen und habt dann das 3 zu 3 mhm, noch erreicht. Also lag das dann nur an den Ergebnissen, dass das so gekippt ist, die Stimmung auch?
5: Dafür bin ich am Ende natürlich auch nicht nah genug dran an, an der Mannschaft oder an dem Verein. Es ist schwer zu sagen. Es ist so, dass es auf jeden Fall ja auch seit seit Jahren klassische Probleme bei Werder Bremen gibt. So, Das alles voran halt irgendwie die Verteidigung, die unter Thomas Schaaf schon ein Problem war, und die hohe Zahl der Gegentore. Und das ist einfach kontinuierlich ein, ein Problem geblieben und was Robin Dutt versucht hat also ich oder vielleicht noch mal zwei Schritte zurück was man Robin Dutt auf jeden Fall zugute erhalten muss auch heute noch ist dass er die Mannschaft ähm, fit gemacht hat also ein, ein ziemlich hohes äh, Niveau körperlicher Fitness erreicht hat auf der dann nach dem Trainerwechsel auch Viktor Stripnik und sein Team aufbauen konnte ähm, was nicht funktioniert hat und das scheint mir bei Werder Bremen auch ein ein chronisches Problem zu sein, ist halt ähm, proaktiv einen, einen Spielaufbau zu konzipieren. Also das hat ähm, auch bei Robin Dutt funktioniert, wenn die Mannschaft kontern konnte, wenn man jetzt auf Umschaltspiel setzen konnte. Aber immer dann, wenn es, äh, wenn die Mannschaft gefordert war, die Regie selbst in die Hand zu nehmen, kam da erschreckend wenig. Das ist ein Problem, das sich in verminderter Form auch bis zum Saisonende durchgezogen hat. Mhm.
0: Gut, und dann kam der Trainerwechsel, der mich damals, also nicht, dass ihr gewechselt habt, hat mich überrascht, sondern die Wahl mit Viktor Skripnik und dann Co-Trainer Thorsten Finks und gleich noch Marco Bode in den Aufsichtsrat. Also ihr habt einmal feucht durchgewischt und einfach alte, quasi aus dem Werder Museum einfach so ein kleines best aufgenommen und die Leute in Führungspositionen gesetzt. Was hat denn Skripnik dann anders gemacht als Robin Dutt?
5: Was er zuerst einmal anders gemacht hat, ist ähm, dass das, was viele Spieler hinterher ähm, zu Protokoll gegeben haben, ist, dass er an, an so einen Werder-Pathos appelliert hat. Das heißt, er ist selber als, äh, als Teil dieser legendären Double-Mannschaft äh, Double von, von 2004 äh, zu den Spielern gegangen und hat gesagt, ihr müsst stolz darauf sein, äh, für Werder Bremen zu spielen. Ihr seid Teil eines äh, großen, ehrwürdigen Vereins und äh, traut euch einfach, Fußball zu spielen. Und das ist etwas, wenn man... Ich habe Viktor Skripnik in der in seiner Zeit bei den Jugendmannschaften hin und wieder beobachten können, also vor allem in der U17 und in der U23. Und was, was Skripnik auf jeden Fall zu eigen ist, ist äh, das, was man an der Weser-Gemeinde die Werder-Philosophie nennt. Also dass man einen... Ähm, grundsätzlich offensiven Fußball spielt, dass der äh, natürlich mit der Raute gespielt wird, also einem 4-4-2, dass er ähm, seine Spieler ermutigt, irgendwie ein, ein schnelles Kurzpassspiel zu initiieren. Und ähm, das hat er auf jeden Fall in spielgestaltender Form bei der U17 und bei der U23 unter Beweis gestellt, dass er das beherrscht. Und äh, auch in den ersten Schritten, nachdem er dann zum äh, Cheftrainer befördert worden ist, versucht er, der, der ersten Mannschaft beizubringen.
0: Aber das heißt, es gibt gar keine großen Schrauben, sondern es ist eher so ein, ein subjektives, ein Gefühl, dass er der Mannschaft auferlegt hat.
5: Also, schwer zu sagen. Für, für mich ist es, ähm, ist erst einmal ein Gefühl, dass man an, einer Mannschaft, die, total verunsichert war ein äh, neues Selbstbewusstsein oder ein, also ein, ein Selbstwertgefühl vermittelt und sie wirklich dazu anhält ähm, auch auch spielerisch zu agieren was am Ende unter Robin Dutt halt nicht mehr gelingen mochte und äh, dass sie dann im im Zuge der ersten Spiele es gab dann diese, diese diesen Pokalsieg gegen Illertissen was nun äh, ein relativ grässliches Spiel gewesen ist aber es war ein erstes ein erstes Erfolgserlebnis und die addierten sich dann und dann geriet die Mannschaft in so eine Art Flow, in so einen, einen Spielflow, der ähm, dann halt einfach zu Selbstsicherheit führte, die man dann auch auf dem Platz erkennen konnte.
0: Mhm. Wobei Ellertissen war noch unter Dutt, du meinst wahrscheinlich gegen Chemnitz in der... Gegen Chemnitz,
5: Entschuldigung, habe ich ja. Ellertissen gesagt. Ne? Ja, das war Chemnitz.
0: Gut, ihr habt dann auch tatsächlich ja einige Spiele gewonnen. Ich erinnere mich noch, in Mainz relativ glücklich äh, zu Hause gegen Stuttgart.
4: Daran erinnere ich mich auch. Ja.
0: <lacht> da stimmst du mir zu bei der Erinnerung, oder?
4: Das war eins der schlimmsten Spiele, die ich diese Saison gesehen habe, ja.
0: Was aber zeigt, dass du auch auf hohem Niveau jammerst, liebe Maja. <lacht>
4: Ja, das äh, mag wohl sein, aber äh, da kommen wir dann später vielleicht noch dazu, dass für mich schon auch, äh, es gibt so zwei entscheidende Heimspiele für so gewisse Dinge, die dann auch äh, zu, der, zu der ersten Trainerentlassung da führten und äh, das Bremen-Spiel und äh, in der Hinrunde und dann in der Rückrunde, äh, das gegen die Hertha, übrigens beide direkt nach dem Trainerwechsel, mhm. das, ähm, ja, keine guten Momente im Stadion.
0: Paul Dardai gefiel das.
4: Ja, m -m, Mara Braun gefiel das nicht. <lacht>
0: Wenig überraschend. Ja. Aber gut, lasst uns noch mal kurz über Werder reden, bevor wir dann ausführlich zu Mainz kommen. Na klar. Also ihr habt dann ein paar Spiele gewonnen, Sebastian, mhm. aber wenn man mal nüchtern drauf schaut, war das Ende der Hinrunde trotzdem, also der Verein war in akuter Gefahr. Ihr konnte zwar das letzte Spiel gegen Borussia Dortmund gewinnen. Das war vielleicht auch ein entscheidender Sieg, aber trotzdem seid ihr ja auf Platz 16, glaube ich, in die Rückrunde gestartet.
5: Ähm, ich würde sagen, dass in, in diesem Spiel gegen Dortmund, ich meine, da hat Werder Bremen großes Glück gehabt, dass äh, Dortmund wirklich irgendwie so auf dem, auf dem Tiefpunkt ihrer äh, Saisonform äh, nach Bremen kam. Das war aber vielleicht das alles entscheidende Spiel. Das ist ja auch eine von euren Standardfragen, ne? mhm. die ihr äh, uns äh, aufgetragen habt, uns darüber Gedanken zu machen, an welches äh, Spiel wir uns besonders gerne erinnern. Und ich würde da tatsächlich den, den 17. Spieltag auch äh, ins Feld führen, mhm. weil das das ein Spiel war. das äh, Erst einmal hat total früh ein Tor gegeben, was äh, auch gar nicht so selbstverständlich für uns ist. Das war Selke. Ich weiß nicht, in der dritten, vierten Minute des Spiels. Und das hat dazu geführt, dass Bremen einfach mit einem nicht völlig am Boden zerstört in die Winterpause gehen konnte und in die Saisonvorbereitung gehen konnte. Und vielleicht mystifiziert man das im Nachhinein ein bisschen oder glorifiziert das auch. Ist für mich jetzt natürlich total schwer, das von dem zu trennen, was dann nach Ende der Winterpause geschehen ist. Aber ich würde sagen, dieses dieses Spiel stand halt so auf Messerschneide für den weiteren Verlauf der Saison und dass Werder dort nicht abgerutscht ist auf den auf den letzten Platz, dass man nicht mit einer Niederlage in die Winterpause gegangen ist, sondern dass man es geschafft hat, dann auch gegen eine Mannschaft wie wie Dortmund, unabhängig von der Fonds, äh, mit einem Erfolg in die Winterpause hineinzugehen, ist extrem entscheidend gewesen.
0: Mhm. Ja, es war damals das Duell vom 17. gegen den 16. Also tabellarisch einfach wichtig. Gut, und dann kommt wahrscheinlich der Teil der Saison, über den du jetzt total gerne mit mir redest, nämlich der Auftakt, <lacht> Auftakt in die Rückrunde. Und ich weiß noch, dadurch, dass wir jetzt diesen Rasenfunk machen seit dieser Saison und ich eigentlich wöchentlich mit Gästen über den Bundesligaspieltag geredet habe, weiß ich noch, wie sich so langsam... Es fing an mit einem Augenreiben. Es fing an mit einem Anerkennen. Es ging weiter mit einem anerkennenden Nicken. Und dann waren die Leute auf einmal mhm. nur noch vollkommen hingerissen. Alle Gäste von diesem Lauf, den ihr da gestartet habt. Es waren, ich glaube, sechs Siege in Folge oder fünf Siege in Folge zu Beginn der Rückrunde. Fünf, und da habt, ihr, da habt ihr euch aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Und ähm, es ging von Platz 18. am 16. Spieltag hoch bis dann auf den 8. am 20. Spieltag. Mhm. Wie hast du diese Zeit erlebt? Seid ihr vielleicht, habt ihr da vielleicht auch einfach einen Vorteil daraus gezogen, dass andere Mannschaften noch nicht so ganz wieder in eine Rückrunde angekommen waren?
5: Würde ich definitiv so sagen. Ja, auf jeden Fall. In, in Bremen selbst war es natürlich ein Wahnsinn, weil dann auch diese ganze skripnik folklore aufsetzen konnte. Der und äh, der, der Skriptnicker, genau, und, und was es da nicht alles gab, wo wir ja auch selber nicht völlig unbeteiligt dran gewesen sind, aber ähm, de facto waren da viele Spiele dabei, die auch wirklich knapp waren, also wo man im Nachhinein sagen muss, dass, ähm, die standen auch auf schneider aber Werder hat dann in den entscheidenden Spielen halt die Coolness besessen, so ein Spiel auch zu machen und äh, über die Zeit zu bringen. Mhm de facto also ich muss um das jetzt einfach mal um, um beide Hälften äh, zusammenzubringen so die die ersten neun Spieltage unter Robin Dutt und dann den Beginn der Rückrunde ähm, ich muss mich halt immer so in der in der retrospektive dazu zwingen das nicht nicht diesem schwarz-weiß deutungsschema zu sehr anheimzufallen das äh, also auch wenn ich, wenn ich zurückdenke an die ersten Folgen, auch gerade bei euch im Rasenfunk, wenn Prognosen gestellt wurden, mit wem wird man diese Saison, äh, also wer wird diese Saison in, als Absteiger beenden, da war Bremen auf jeden Fall ein regelmäßiger Aspirant. Und äh, als dann diese Siegesserie losging, diese fünf Spiele nach der Winterpause, wurde in Bremen das erste Mal seit, seit vielen Jahren wieder vom Europapokal gesungen in der Kurve. Und das äh, fühlte sich total surreal an, diese Vorstellung, dass man äh, ein paar Wochen vorher auf dem äh, letzten Platz gestanden hat und äh, im, im, mittendrin im Abstiegskampf steckte und dass äh, fünf Wochen nach äh, Ende der, der Winterpause auf einmal der Europapokal ein ernst nehmendes Ziel werden sollte.
0: Ist das eine Gefahr der ähm, durch Skripnik und der spielweise entfachten Euphorie oder überbewerte ich das da.
5: Was ist eine Gefahr?
0: Dass dann eben vom Europapokal geträumt wird und man hatte schon den Eindruck, dass Teile des Stadions vergessen hatten, aus welchen Trabellenregionen man eigentlich kam.
5: Ähm, ich, ich würde das auch viel weniger Werder's Leistung zurechnen, dass der Kampf um den, um Europapokalplätze irgendwie äh, realistisch wurde, sondern vielmehr der, der Schwäche der Konkurrenz. Also ich glaube, wir haben allesamt eine verrückte Saison erlebt. In Bremen vielleicht noch ein bisschen verrückter als ohnehin schon. Aber ähm, unter normalen Umständen hätte Werder sich mit, mit so einer Saison nicht für Europa qualifiziert. Und deswegen, glaube ich, ist diese Gefahr bestenfalls eine relative. Und ja, wenn,
0: wenn man jetzt ein Fazit zieht, was ist dann... Dein, dein Tweet zur Saison?
5: Ich, ich hätte es tatsächlich in unserem Team-Victor-Hashtag ausgedrückt, ähm, den wir äh, so aus Spaß geprägt haben, nachdem die äh, nachdem diese Siegesserie so in Gang geriet. Aber tatsächlich ist, ähm, würde ich sagen, ist zwischen Schwarz und Weiß ist immer auch noch Platz für ein bisschen Grün-Weiß. <lacht> für spontan ausgedacht. Nein, aber dieses äh, Schwarz-Weiß-Schema fand ich wirklich extrem anstrengend über die gesamte Saison. Das äh, von Abstiegs also ne, vom Abstiegskandidaten zum zum Europapokal Aspiranten, das war ein, war ein zu schneller Schritt einfach auch so, um um diese Signale der Saison verarbeiten zu können. Äh, ich glaube, das ist eine Gefahr gar nicht so sehr für den Verein. Ich glaube, dass im Verein diese die Möglichkeit sehr realistisch eingeschätzt wurde von der Führung, von den Spielern. Und dass im Stadion dann bei entsprechend gutem Wetter und vielen äh, Siegen die ein, eine Euphorie in Gang geht, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar und klar. Soll ich den Faden verloren?
0: <lacht> Aber diese Euphorie unter den Fans wäre auch noch ein Punkt gewesen, den ich gerne ansprechen wollte. Wie kannst du mir denn als jemanden, der nicht in Bremen im Stadion war, beschreiben, wie hat sich die Stimmung da verwandelt? Denn mir ist eben einfach nur sehr positiv aufgefallen, welche tolle Stimmung ihr in den Heimspielen hattet, in der Rückrunde und auch schon gegen Ende hin der Hinrunde. Und zum Beispiel dieses entscheidende Spiel gegen den FC, wo Werder verloren hat mit 1 zu 0 und Robin Dutt entlassen wurde, das war, wenn ich es richtig sehe, auch das erste ausverkaufte Heimspiel der Saison. Also irgendwie ist da ja so ein bisschen pathetisch gesprochen, einen Ruck durch die Werder-Fanszene gegangen.
5: Na, Ganz grundsätzlich ist die Werder-Fanszene natürlich eher eine besonders großartige Fanszene. <lacht> der äh, äh, Also wo Pfiffe gegen die Mannschaft oder so etwas, was man aus anderen Stadien kennt, wirklich äh, extrem selten sind. Äh, wenn ich da an die letzte Saison, also jetzt die vorletzte Saison zurückdenke, das Auswärtsspiel in Leverkusen zum Beispiel, äh, wo einfach auch eine Mannschaft noch eine Stunde nach Abpfiff gefeiert wird. Ich glaube, das ist schon etwas Relativ Besonderes. Das ist auch etwas, was ähm, die Spieler wissen, was der Verein weiß. Ähm, trotz alledem dürstete die Kurve natürlich oder das, das gesamte Stadion ähm, nach so einem, nach irgendeinem Erfolgserlebnis. Und das dann just unter Skripnik und dann in, einem, in, in, in diesem Flow der fünf gewonnenen Spiele äh, so etwas auch mathematisch möglich wurde, was man vorher äh, für undenkbar gehalten hat. Das äh, hat dann halt einfach nochmal diese, diese Kräfte und dieses Potenzial potentiert. Mhm. Wo, wo man gerade, in, Entschuldigung, ich, noch einen Satz hinterher, wo man sich gerade in Bremen damit abgefunden hatte, so eine neue Art der Bescheidenheit zu akzeptieren und der Demut nach äh, dem Wechsel, nach dem Fortgang von Thomas Scharf. Und der Tatsache, dass man nicht mehr Champions League spielte, nicht mehr Euro League spielte, nicht mehr große Stars verpflichten kann, dass man halt diese äh, finanziellen Probleme hatte, Das war wirklich ein riesiger Berg von Widrigkeiten, dem der Verein in den letzten Jahren ausgesetzt war.
0: Mhm.
5: Und da tat das einfach gut, das war dann so Balsam für die geschundene werder -Seele.
0: Und wie geht es jetzt weiter? Also, man kann ja festhalten, prägende Figuren in eurem Spiel waren Di Santo, Junusovic und Selke. Mhm. Und zum Teil wissen wir schon, was da passieren wird. Bei Davy Selke wissen wir, er wird zu RB Leipzig wechseln. Ein Thema für sich. Junusovic mhm. hat seinen Vertrag verlängert. Was macht ja. Di Santo?
5: Äh, schwer zu sagen. Ich, ich weiß es gar nicht. Ich kann es überhaupt gar nicht sagen. Es, äh, würde mich nicht wundern, wenn es aus heiterem Himmel tatsächlich eine Vertragsverlängerung gäbe. Das würde mich auch über die Maße freuen. Das äh, muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Ähm, realistisch, also ich meine, ich bin so berufspessimist gehe davon aus, dass ähm, die Santo verkauft werden wird, äh, weil der jetzt zurzeit auch schon in Argentinien Und äh, das ist ein relativ... Ähm, hohes Angebot geben wird für ihn mhm. und Bremen in der aktuellen äh, Situation äh, gerade finanzieller Konsolidierung äh, ihn dann verkaufen wird. Alles andere würde mich äh, total überraschen.
0: Gut, einen neuen Stürmer habt ihr ja auch schon für die kommende Saison verpflichtet. Anthony Uca. wie stehst du seiner Verpflichtung gegenüber?
5: Ich glaube, Uta wurde verpflichtet als äh, Ersatz, also als 1-zu-1-Ersatz für Selke. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass er als Selke-Ersatz, so als, als klassischer Strafraumstürmer, gut funktionieren kann. Für den äh, Fall, dass Di Santo tatsächlich den Verein verlässt, äh, würde Uta, glaube ich nicht ausreichen. Also wäre es mir, äh, bräuchte man einen, einen weiteren Stürmer, der ein spielerisches Potenzial hat, wofür Uta, nun ja nicht berühmt ist, ohne ihn zu nahe treten zu wollen. Aber wenn wenn man sich einfach mal anschaut, ich meine, du hast ähm, Selke jetzt vielleicht mal rauskammert, aber wenn man sich gerade J Slatko Junusovic anschaut, den du eben ja genannt hast, und äh, Franco Di Santo, die haben äh, waren zusammen halt an 36 von 50 geschossenen Toren bei Werder Bremen äh, beteiligt. Ne? Entweder durch selbstgeschossene Tore oder durch Vorlagen, das sind fast drei Viertel unserer Tore gewesen das ist auf jeden Fall meine Hausmarke und es wird nicht einfach sein, das dann auch zu ersetzen.
0: Und das ist ja, würde ich sagen, nicht eure einzige Baustelle, denn gleichzeitig kann man festhalten mit 65 kassierten Toren schlechteste Abwehr der Liga zusammen mit SC Paderborn. Okay, da sind ein paar Dutt-Tore dabei, aber auch danach seid ihr mir jetzt zumindest nicht als Bollwerk aufgefallen.
5: Nee, das ist das klassische Wetterproblem, die die Verteidigungsbaustelle. Ins, Ja, ja. Insbesondere haben wir dann Probleme noch auf der Linksverteidigerposition, wo ähm, äh, Santiago Garcia lange Zeit verletzt war und auch in dieser Saison nicht die äh, Form der letzten Saison erreichen konnte. Da hatte ich wirklich irgendwie, war ich guter Dinge, dass diese Dauerbaustelle vielleicht geschlossen werden könnte. Ähm, konnte da dann aber nicht an, äh, anschließen an die Leistung aus der Vorsaison. Und äh, dann ist Yannick Sternberg äh, aus der Jugendmannschaft berufen worden mhm. und äh, hat ein paar solide Spiele gemacht. Ist aber auch ein Spieler, wo ich ähm, jetzt nach Ende der Saison sagen würde, ähm, den als äh, ersten Linksverteidiger zu setzen, ist auf jeden Fall auch ein, ein wäre ein Wagnis. Mhm. Also das ist äh, jemand, der vielleicht Spielpraxis ich, ich vermute, der wird nochmal verliehen werden. Vielleicht in die zweite Liga um, um ein bisschen Spielpraxis zusammen
0: und dann haben wir noch die Frage bekommen, ich zitiere, ich habe irgendwie den Überblick verloren. Wer steht nächste Saison bei euch im Tor und wie sind deine Erwartungen diesbezüglich? Kläre den Hörer bitte auf.
5: <lacht> ist, äh, ohne da jetzt irgendwie allzu sehr in äh, die Gerüchteküche vorstoßen zu ich meine, Felix Wiedwald ist verpflichtet worden. Äh, das heißt, ein äh, alter Bremer kommt zurück an die Weser und ähm, De facto sind es im Moment Wiedwald äh, und Raphael wolf Wobei das Schicksal Raphael Wolfs in den Sternen steht, würde ich sagen. bin mir nicht sicher, dass der ähm, klaglos äh, es akzeptiert, eine weitere Saison als Nummer zwei gesetzt zu sein. Mhm. Ähm, so In, in Bremer Foren wird derzeit äh, über Bürki viel gesprochen. Aber ich will da jetzt auch irgendwie gar kein... Wasser auf die Spekulationsmühlen gießen. Ich gehe davon aus, dass Felix Wiedwald in der kommenden Saison unsere Nummer eins ist und freue mich darauf auch tatsächlich sehr.
0: Wer waren denn für dich so die positiven und negativen Überraschungen dieser Saison?
5: Ja, die positive Überraschung ist, ist ganz klar das, was nach der Winterpause geschehen ist. Also die, die Tatsache, ne? diese Siegesserie, Allein die Tatsache, dass man sich relativ früh aus äh, irgendwelchen Abstiegsrechenspielen äh, heraushalten konnte, mhm. ähm, trotz der Tatsache, dass ich da immer sehr pessimistisch bin, wenn es um äh, Klassenerhalt geht und äh, ich gerade auch bei euch im Rasenfunk das eine oder andere Mal gehört habe, ja, wer da ist aus dem größten raus, die müssen sich keine Sorgen mehr machen. Und ich beim Hören äh, jedes Mal gedacht, hm, hm, schauen wir mal. Würd ich, würd ich, so optimistisch wäre ich noch nicht, aber nach und nach äh, wurde das dann ja auch Wirklichkeit, dass man gesehen hat, dass alle anderen sich wirklich noch dämlicher angestellt haben im Abstiegskampf und äh, dass man dann halt in irgendwie Teil des Mittelfelds geworden ist. Das war für mich auf jeden Fall die, die positivste Überraschung, dass man äh, die letzten Spiele ins Weserstadion fahren konnte und tatsächlich das erste Mal seit vielen Jahren entspannt Fußball gucken konnte.
0: Und was lernen wir daraus? Man sollte nie den Rasenfunk anzweifeln. Nein. Ich habe noch eine sehr schöne Hörerfrage von dich. Wieder von Sternburg. Der hat sich wirklich Mü Mühe gegeben. Ich zitiere. Mein Eindruck in den letzten Jahren war, dass der HSV als quasi negatives Role Model extrem viel Druck von der Vereinsführung von Werder genommen hat, weil man eben nicht teure, ehemals sehr gute Spiele verpflichtet hat und am Ende mit einem wohl sehr preisgünstigen Kader doch wieder vor dem HSV landete. Ohne diesen HSV wäre es bei Werder wohl deutlich ungemütlicher geworden. Teilst du diese Einschätzung und hast du schon Blumen nach Stellingen geschickt? Oder möchtest du auch mal Adler verpflichten?
5: Ähm, nein, nein und äh, vielleicht. Also äh, von hinten nach vorne. Ich möchte auf jeden Fall nicht Adler verpflichten, ganz abgesehen davon, dass ich nicht in der Position bin, das zu tun. Ich habe keine Blumen nach Stellingen geschickt. Da müsste auch schon wirklich mehr passieren und ähm, ob ob es ohne den HSV schwieriger gewesen wäre für Werder, ähm, auf einem Tabellenplatz bestimmt. Aber im Großen und Ganzen, ähm, nee, De
0: Ihr habt euch schon selber daraus gezeugt, wobei ich mich schon erinnern kann, dass Werder im Vergleich zum HSV immer schlechter eingeschätzt wurde von den Gästen in
5: der Schlussfolgerung. Ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Also der Rasenfunk hat doch nicht immer recht.
0: He? Ja, vielleicht müsste man da doch manchmal zweifeln. Vielleicht einfach immer an allem zweifeln, was die Gäste sagen, aber immer alles glauben, was ich sage. <lacht> vielleicht können wir uns darauf einigen, ich weiß nicht. Ich erwarte Feedback in den Kommentaren zu dieser Folge. Ja, Sebastian. Irgendwie eine merkwürdige Saison. Und das drückt sich irgendwie, finde ich, auch im, im Tabellenplatz aus. Zehnter Platz, vollkommen Okay. 50 zu 65 Tore, dadurch, dass ihr bei der Bremen seid, auch irgendwie okay. Bei jedem anderen würde ich sagen, Alarmglocken an, aber du hast ja selber schon recht nüchtern gesagt, naja, ist halt so. Da will man dann auch nicht widersprechen. Was sind denn jetzt, du kannst ja jetzt nicht für den Verein komplett sprechen, auch wenn ich hier immer jeden mit ähm, als Verein quasi anspreche. Was sind denn deine persönlichen Ziele für die nächste Saison? Womit wärst du zufrieden?
5: Äh, ich und man tendiert dann ja dazu, jetzt irgendwie in, in so Tabellenrechnenspiele zu kommen ne? irgendwie eine, eine Position. Das, das finde ich ist, ist gar nicht so wichtig, weil es für mich am Ende jetzt auch keinen Unterschied gemacht hat, ob man auf der zehnten, auf dem zehnten Platz landet, auf dem neunten Platz oder auf dem achten oder auf dem zwölften. Ähm, ich habe halt so ein paar Wünsche an die Entwicklung des Vereins, wenn man sich so diesen großen Umbruch anschaut, den, den Werder erlebt hat in den letzten Jahren. Ähm, und die ersten zaghaften Zeichen, jetzt nach dem, insbesondere nach dem Trainerwechsel, äh, wünsche ich mir, dass da diese Entwicklung konsequent äh, fortgeführt wird, dass man versucht, ähm, ein Konzept zu bekommen für den eigenen Spielaufbau, weil das war das, was ich auch unter Skriptnik immer noch gesehen habe, ne? dass man nach wie vor relativ reaktiv auf dem Platz ist, dass, man, dass, es, dass es schwer ist, dass das Spiel selber in die Hand zu nehmen, dass man versucht, irgendwie in, in ein Pressing zu kommen, aber dass, sobald man auf Gegner traf, die, ähm, die das, das Heft auch selber nicht in die Hand genommen haben, das dann extrem schwierig war für Werder, äh, Punkte aus diesen Spielen zu holen. Ähm, und dafür, gerade auch jetzt, wo so das Transferfenster aufgeht, ich, ich, ich wünsche mir, dass wir einen, äh, einen spielstarken Sechser bekommen, der... Äh, das wäre so meine Wunschverpflichtung für die kommende Saison. Da haben wir im Moment Philipp Bargfrede und Felix Groß, die beide tolle Typen sind, gar keine Frage. Aber ähm, Dreh- und Angelpunkt für den Spielaufbau ist, ist bekanntlich äh, das defensive Mittelfeld. Und daran hapert es Werder seit, seit langer Zeit. Mhm. Und ähm, das ist so mein persönlicher Wunsch, dass man, dass man da arbeitet, dass man da vielleicht eine geschickte Verpflichtung äh, verkünden kann im Laufe der Sommerpause. Und dass man dann diesen, diesen Offensivfußball konsequent weitergeht. Mit einer etwas gestärkteren Defensive. Mit gern etwas
0: gestärkteren. Ja, man muss,
5: man muss bescheiden sein, was, was Defensive bei Bremen angeht, ja. Äh.
0: Offensichtlich.
3: Also definitiv.
0: Sebastian, vielen Dank für diese Einschätzung. Da können wir nahtlos anschließen zu Mara. die Aber eine jetzt
4: nicht über die wackelige Defensive, oder?
0: Nein. Ihr das habt 47 jetzt. Gegentore bei 45 geschossenen Toren. Da kann man nicht motzen. Davon träumt der Werder-Film, aber wahrscheinlich nur in einem Albtraum, weil er seinen Verein <lacht> sonst nicht wiedererkennen würde, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Mara, ihr hattet auch so eine ähm, zweigeteilte Saison, die was auch wieder mit einem Trainerwechsel zusammenhing. Echt, ich würde ja
4: sagen, wir hatten mindestens eine dreigeteilte Saison.
0: Ah, sehr gut. Dann kannst du mir <lacht> gleich noch den zweiten Bruch sagen. Lass mal, lass mal ähm, von vorne beginnen. Es war die erste Saison nach Thomas Tuchel. Das vergisst man, finde ich, fast immer so ein bisschen. Ähm, die
4: meints ja nicht, aber ja, äh, auch so äh, Sportberichterstattung ähm, habe ich das teilweise auch so ein bisschen vermisst. Ähm. Mhm. die Beschäftigung damit, dass wir da einen Trainerwechsel hatten. Es aber ist ja. ein
0: kaltes, schnellliebiges Schwarz-Weiß-Geschäft, ja. dieser Fußballjournalismus. <lacht> gut, also es ging gleich gut los, in Anführungszeichen. Aus dem DFB-Pokal gegen Chemnitz im Elfmeterschießen und in der Europa-League-Qualifikation gegen Tripolis. Ja. Da dachte man schon, oje. Oh und dann war aber der Start trotzdem eigentlich okay. Am achten Spieltag war der Tabellendritter. Wo ist denn dann der Bruch gekommen? In der Saison, in dieser Phase der Saison, kann man das festmachen?
4: Ja, das, wenn ich wüsste. <lacht> also, die Sache mit dem, äh, mit dem Saisonstart, was ich meinte mit der Dreiteilung, ist tatsächlich, dass man ja eben diese Saison vor der Saison hatte mit den beiden Pokalgeschichten und dann eben den sehr guten Saisonstart. Ich habe ehrlich gesagt, die Panik, die nach, den, nach dem Pokal aus nach dem Doppelpokal aus ähm, aufgekommen ist, teilweise die auch so eher von außen glaube ich rangetragen wurde, fast nicht so nachvollziehen können, weil natürlich ist es nicht, Schön, wenn einem sowas passiert. Andererseits muss man halt auch sagen, also zum einen sind wir damals auch sehr wohl unter Tuchel, ähm, äh, als wir da den fünften Platz vor ein paar Jahren hatten, auch direkt rausgeflogen äh, in der Europa League. Also es ist jetzt nicht so, dass der Jürgen das für Mainz 05 erfunden hat, äh, dass man sich da direkt irgendwie wieder verabschiedet. Ähm, und auch äh, Pokal äh, aus äh, DFB-Pokal gegen extrem unterklassige Mannschaften haben in Mainz eigentlich äh, eine gute Tradition. Ähm, wobei man ja sagen muss, dass dieses Pokalspiel gegen Chemnitz eigentlich der Knaller war. Ja, also ich meine, das äh, ging ja in die Verlängerung und äh, 120 Minuten und 5-5 und so weiter. Und was das für ein hin und her war, eigentlich willst du genau solche genau Pokalspiele solche, ja sehen. Nur willst du sie natürlich am Ende dann im Elfmeterschießen bitte nicht verlieren, sondern gewinnen, wenn es geht. Also von daher gesehen ähm, habe ich das nicht als so dramatisch empfunden. Ähm, dieser Start in die Saison war sensationell und ja auch eigentlich so tatsächlich nicht zu erwarten, fand ich, weil... Was man auch so ein bisschen vergisst, finde ich, ohne da jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, aber ähm, bei den bei den Fragen, die die Hörer stellen konnten, ähm, war auch einer, der irgendwas meinte von wegen, ähm, bei Mainz 05 gibt es immer nicht so große Brüche durch Spielerwechsel zu Beginn der Saison, wo ich ein bisschen lachen musste, weil also gerade vor dieser Saison Gab es bei uns, fand ich, halt, schon einen Bruch, beispielsweise dadurch, dass eben ein Chupomoting weggegangen ist oder dass eben ein Müller weggegangen ist und dass man dann eben so sehr, sehr früh schon loslegen musste in Europa ähm, und einfach bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Möglichkeiten hatte, die adäquat zu ersetzen. So, und dann war eben der Start eigentlich sehr, sehr gut. Und ähm, was, was die Frage nach dem Bruch angeht, lässt sich die, finde ich, schwierig beantworten. Also die Frage ist zum einen, inwiefern ist es tatsächlich ein Bruch mehr als einer in den Ergebnissen? Also natürlich sind die am Ende entscheidend, aber die spielweise, da denke ich mal, gab es gar nicht mal so sehr einen Bruch. Ähm, was auf jeden Fall mit reinspielt für mich, ähm, ist die Hofmann-Verletzung, weil mhm. der auf jeden Fall ähm, zu Beginn der Hinrunde ein sehr entscheidender Spieler war und ähm, der ja dann ausgefallen ist und wir hatten dann auch generell noch so ein bisschen Verletzungspech, das hat sich dann so kumuliert und ähm, dass du dann also als Mainz 05 äh, nach acht Saisonspielen mal das erste Spiel verlierst und dann auch noch in Wolfsburg. Okay, das passiert uns witzigerweise als Mainz jetzt nicht so häufig, aber das an sich ist jetzt noch nicht irgendwie so dramatisch. Danach kam dieses, was wir vorhin schon angesprochen hatten, Heimspiel gegen Bremen. Ähm, was ja auch wirklich sehr sehr unglücklich verloren gegangen ist, also da gab es den Elfmeter, der ja noch, den der Karius ja sogar noch gehalten hat und dann hat aber die Santo war das ne, im Nachschuss, äh, den mhm. noch verwandelt und dann äh, gehst du eins eins in die Pause und dann macht er wirklich halt also dieses Kunsttor äh, nach der Pause und was ich nicht verstanden habe dann in in dieser Phase war, ich hatte das Gefühl, dass insgesamt für Mainzer Verhältnisse sich diese Unruhe sehr schnell ausgebreitet hat, die man sonst von uns nicht kannte. Ähm, und da, glaube ich, wirkte halt tatsächlich der Trainerwechsel vor der Saison mit rein. Und ähm, also abschließend dann vielleicht mal ähm, zu dieser ersten Frage. Ähm, habe ich das Gefühl, genau da ist dann nämlich auch der Punkt, durch den sehr guten Saisonstart war dann so der Trainerwechsel in der Wahrnehmung schon vollkommen irgendwie rausgefallen, aber der hat sich vielleicht erst mit so einer gewissen Verzögerung dann irgendwie doch ja bemerkbar gemacht, wenn man das so sagen kann.
0: Mhm. Wie stehst du denn dann jetzt im Nachhinein dem der Entlassung von Julmann entgegen? Wie ja
4: das ähm, ne, also wenn man das so sagen kann für mich war diese Saison äh, emotional eine sehr ungewöhnliche ja weil ähm, die ging im Prinzip ja schon los am letzten Spieltag der Vorsaison als man plötzlich äh, eben mit diesem Tuchelabgang konfrontiert war und ähm, da gab es für mich ein Stück weit jetzt mal so ganz aus der emotionalen Fansicht gesprochen so ein bisschen ein Bruch so in der in der Wahrnehmung ähm, ja wie Dinge zu einem gewissen Punkt äh, kommuniziert werden ähm, wie da mit Themen irgendwie so umgegangen wird also so auch ich kann zum Beispiel nicht verstehen dass dass unser Präsident der so in, in vielen anderen Belangen äh, sehr hoch äh, geschätzt ist bei mir, sich auch jetzt ein Jahr später noch hinsetzt und bei jedem Interview irgendwie sagt, wie der Tuchel uns verraten hat und so weiter, und das an einem Geschäft, wo also Trainerentlassungen das Normalste der Welt sind, ein Trainer aber umgekehrt nicht einen Verein verlassen darf, es sei denn erst Jürgen Klopp, weil bei dem offensichtlich alles irgendwie funktioniert. Ähm, und alles super finden, aber also sprich das hat hat mich so ein bisschen irritiert und so ähnlich war es dann auch bei der Jülmend-Entlassung, weil vom Zeitpunkt her hat sich das extrem komisch angefühlt. Also wir hatten natürlich dann, dann zum Ende der Hinrunde diese Phase, in der man einfach sagen muss, also auch rein von den Ergebnissen her lief's halt natürlich nicht. Man hatte Spiele wie beispielsweise auf Schalke, wo wir eigentlich also wirklich nicht, nicht schlecht waren und wo wir auch, wo man das Gefühl hatte, die sind technisch super eingestellt und so und wo man dann aber halt trotzdem komplett untergeht. Also weil in Mainz hat's eigentlich nicht so eine Tradition hoch zu verlieren und 1,4 ist jetzt verglichen mit einem 0,6 der Bremer, weil wir es vorhin vom Jammern auf dem hohen Niveau hatten. Bei den Bayern natürlich immer noch nicht hoch, ja, aber trotzdem. Also muss es ja jetzt mal platt gesagt nicht sein oder, dass man dann eben vor allen Dingen auch anfängt, gegen Mannschaften zu verlieren, die eigentlich in der ganzen Saison deutlich schlechter sind. Also wie zum Beispiel in Hamburg, ja, oder ähm, solche Geschichten. Und dann hatten wir aber eigentlich zum zum Abschluss der Hinrunde dieses Spiel gegen Bayern München was also sowas von sensationell war und wo man ja eigentlich wirklich auch bis kurz vor Schluss gedacht hat, man nimmt einen Punkt mit und dann ist man mit einem total guten Gefühl fand ich und mit so diesem ja wir machen jetzt mal alle Pause und dann gucken wir mal verändert man vielleicht auf der einen oder anderen Position noch ein bisschen was und dann gehen wir irgendwie zurück in die äh, in die Rückrunde und dann ist dieser Rückrundenauftakt und natürlich ist das in Anführungszeichen nur der SC Paderborn aber in der Hinrunde hatten die ja gut mitgespielt also dass man die jetzt irgendwie zu Hause da fünf Null abklatscht, war jetzt irgendwie so auch nicht äh, zu erwarten. Okay, dann spielt man irgendwie unentschieden in Hannover. Und dann hast du aber halt eben so ein Bruchspiel gegen die Hertha. Mhm,
0: das ist das wo, zweite Spiel, was du vorhin schon angesprochen hast.
4: Genau, wo also auch wieder eine Mannschaft, die bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich so also völlig irgendwie sich einen zurechtgegurkt hat, dann plötzlich nach dem Trainerwechsel da ankommt und äh, irgendwie man dann Frinks auch im Vorfeld ja die die Mannschaft noch richtig heiß gemacht hat und gesagt hat, wir irgendwie auf was für und Weisen er den Mainzern irgendwie so wehtun will. Und du stehst eigentlich in diesem Stadion und denkst dir, also Pustekuchen, wenn hier jemand wem wehtut dann sollten das doch eigentlich wir sein. Und dann hat Karius in dem Spiel, ist der dann mit der roten Karte vom Platz geflogen. Und dann lief das eigentlich auf eine ganz ähnliche Art und Weise von meinem Empfinden her unglücklich wie dieses Werder-Spiel. Und dann verlierst du plötzlich zu Hause 0-2 gegen die Hertha und dann ist sofort auch diese leicht panische Stimmung wieder da und ich hatte das Gefühl, es gab schon auch, ja, vielleicht in gewissen Fanlagern dann eine Tendenz, schneller unzufrieden mit Dingen zu sein, als vielleicht in, in vorangegangenen Jahren. Das ist natürlich eine subjektive Wahrnehmung, aber ähm, ja, und das... Dann kam eben dieses Auswärtsspiel in Dortmund und das war ja dann eben das letzte Spiel unter Und Da sind wir ja sogar in Führung gegangen und haben es dann aber halt eben doch verloren. Und dann Das ist ja
0: auch gar nicht so schlecht gespielt. Also das 4-2 hört sich sehr ja. deutlich an, aber ich weiß nur, ihr seid da mit einem 4-3-3 reingegangen. Und ähm, da hatte Dortmund das Glück, was es in ganz vielen Spielen vorher nicht hatte.
4: Genau, also ich muss auch sagen, dass ich dass ich dieses Spiel eigentlich ähm, als als ein von uns äh, relativ äh, gutes ähm, ja wahrgenommen habe, auch wenn man es dann halt eben leider verloren hat. Und ähm, dann ist ja Heidel so abgetaucht, was man von ihm eben in der Form eigentlich nicht kennt. Und dann ging das natürlich hier auch so also sehr schnell in der Presse los, dass es hieß, okay, also das ist jetzt das Zeichen dafür, dass der Trainer entlassen wird. Und ähm, ich habe mich total kaputt gelacht. Also ich habe über, hab das überhaupt nicht geglaubt und als dann tatsächlich dieses Schweigen immer länger wurde und dann, was tatsächlich für meins ja bislang auch nicht besonders typisch war, so einzelne Medien so ganz offensichtlich gewisse Infos halt vorab hatten und dann gab es mal hier irgendwie eine Meldung und mal da ein Artikelchen und dann war plötzlich tatsächlich der Trainer weg. Ähm also ich habe mich damit total schwer getan und ähm, das äh, ist vielleicht keine Beurteilung, äh, die jetzt also oder also spreche ich mich zumindest nicht davon frei, dass diese Beurteilung auch wiederum eine gewisse emotionale Komponente hat. Ähm, aber ich hatte halt das Gefühl, Jürgen hatte auf jeden Fall ein Stück weit auch Pech mit gewissen Be äh, Gegebenheiten, wie beispielsweise eben so einer Hofmann-Verletzung und womit ich mich schwer getan habe bei dieser ganzen Trainerentlassungsgeschichte war, ähm, dass ich den Eindruck hatte, ein anderer Trainer wäre in derselben Situation bei Mainz 05 so schnell wahrscheinlich nicht weg gewesen, zumindest eben nicht in den letzten Jahren, wo man die wunderschöne und natürlich komfortable Tradition hatte, dass man immer mit so einem mit so einem Glücksgriff aus den eigenen Reihen ähm, weitergemacht hat. Und es gab ja auch vor der Saison eben also schon die Überlegung direkt äh, mit dem Martin Schmidt. Und ich glaube, hätte man vor der Saison denn jetzt mal sehr hypothetisch gesprochen, aber mein Gefühl war immer, hätte man vor der Saison Martin Schmidt zum Trainer gemacht und der hätte bis zu diesem Zeitpunkt in der Saison dieselben Ergebnisse eingefahren, hätte man den sicher nicht entlassen. Also sprich, da muss es auch auf jeden Fall dann noch eine Ebene neben der sportlichen oder unter oder über der sportlichen gegeben haben, was so die Kommunikation miteinander angeht, wo irgendwas einfach nicht funktioniert hat. Sonst hätte man, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt ähm, das so nicht gemacht. Und wenn es diese Ebene so gab, dann ist es in der Konsequenz wahrscheinlich sicher richtig. Aber es war natürlich also äh, so aus, aus Mainzer Sicht äh, super ungewöhnlich, plötzlich innerhalb von einem halben Jahr quasi mit dem dritten Trainer auf der Bank zu sitzen. Also das ähm, äh, war so eine Form von Abnutzung. Ähm, An dieser Stelle ja. können
0: wir Gelächter von jedem HSV-Hörer <lacht> einfügen.
4: Ja, oder auch von etlichen anderen Vereinen natürlich. Also das ist, muss man ja wirklich sagen. Da, das ist ja das, das absolute Paradies einfach äh, gewesen äh, die letzten äh, Jahre für für einen Mainzer und von daher gesehen war das schon also sehr ungewöhnlich diese Saison und ich bin mal gespannt also wie sich also wirklich gespannt und auch durchaus im positiven Sinne aber ich bin tatsächlich mal gespannt wie sich dann jetzt nächste Saison entwickelt ich bin sehr neugierig ich bin auch ein bisschen platt jetzt irgendwie und freue mich dass man mal eine Pause hat aber ich freue mich dann auch wenn es wieder losgeht
0: das ist uns, glaube ich, allen gemein, dass ja. man alle, beim, beim letzten Schlusspfiff des letzten Spiels lehnt man sich zurück und denkt sich, ach Gott sei Dank, und am nächsten Morgen steht man sich auf und denkt sich, so, wen holen wir für die neue Saison? <lacht> 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 um, dafür ist man einfach Fußballfan. Mhm. Aber gut, ich, ich fand zwei Punkte ganz interessant, die du gesagt hast, zum einen, dass... Was man jetzt nur vermuten kann, dass da auch in der internen Kommunikation etwas nicht gestimmt hat, weil diesen Gedanken hatte ich auch, denn ich kenne keinen Verein, der so konsequent darauf achtet, dass der Trainer in der internen Kommunikation auch zum Profil passt und ähm, Exhibit A dafür ist für mich die Entlassung von Björn Andersen damals, euer Aufstiegstrainer, wenn ich es noch hm. richtig in Erinnerung habe, den ihr vor Saisonbeginn entlassen habt. Und Heidel hat das damals begründet mit dem Gefühl, wir hatten das Gefühl, sein Führungsstil passt nicht zum Verein. Und so mhm. kam ja dann Thomas Tuchel zu euch, wenn ich das gerade richtig alles
4: Genau, also so kam er dann äh, in die erste Mannschaft äh, hoch. Ne? Also ähm, äh, das war genau auch so eine Geschichte ähm, mit einem Pokal aus. Ähm, mhm. äh, und äh, dann wurde eben äh, ein, zwei Tage später dann direkt äh, die Trainerentlassung bekannt gemacht. Und auch da äh, muss man sagen, hat man natürlich zu diesem Zeitpunkt, schon auch das Gefühl gehabt und ist ja dann, wie du sagst, auch von Heidel so kommuniziert worden. Ähm, da hat es sowieso schon irgendwo gehakt. Da waren gewisse Gedanken also sowieso schon äh, so in den Köpfen von speziell halt Heidel eben am Wandern und ähm, dann hat dieser, also weil ja das dann damals ein bisschen so dargestellt wurde, als hätte Mainz 05 den Trainer jetzt entlassen wegen des Pokal aus und also das kann man jetzt so sicherlich nicht sagen, sondern das war dann vermutlich eher so der Tropfen, der eben das Fass zum Überlaufen gebracht hat, was intern eben sich sowieso schon gefüllt hat.
0: Mhm. Ja, das und den, stimmt. den zweiten Punkt, ich habe mich so ein bisschen versucht zurückzuerinnern an so das Ende der Hinrunde gerade und ich finde schon, dass man Human den Vorwurf machen kann, dass er Mainz nicht mehr hat spielen lassen, wie Mainz eigentlich immer gespielt hat. Also so wie es bei Werder vollkommen normal ist. Dass man hinten halt 60 bis 120 Tore fängt pro Saison. <lacht> Gibt es bei, bei Mainz die DNA, dass ein 0-1 im eigenen Stadion überhaupt kein Grund dafür ist, aufzuhören, mit allen Mann nach vorne zu gehen und einfach alles zu versuchen? Und das hat in vielen Spielen gefehlt. Ihr habt auch die Punktebilanz, war gar nicht so furchtbar. Wenn man sich das mal anguckt, da waren immer wieder Unentschieden mit dabei, zum Teil gegen deutlich bessere Gegner.
4: Ja, und ich. Ja, ich wir haben nicht so oft verloren, ne. Wir haben halt mhm. sehr viel Unentschieden gespielt und auch leider eben nicht so oft gewonnen. Also ja.
0: Genau. Und das hat sich aber dann ja allerdings doch wieder beim Wechsel zu Martin Schmidt dann verändert. Also da habt ihr zwar auch noch zum Teil ganz schön auf die Mütze bekommen, ergebnistechnisch, aber die Spielart war einfach eine komplett andere.
4: Das stimmt. Und das ist ja auch tatsächlich der Vorwurf, den man Jülmünd im Prinzip gemacht hat. Also dass das eben hieß, zum einen hat man das Gefühl, mit mit der Art, wie er Fußball spielen lässt, bekommt man einfach sowas wie einen Abstiegskampf nicht in den Griff. Und zu dem Zeitpunkt also ging es dann sicherlich tatsächlich bei der Entscheidung auch darum, sich für einen möglichen Abstiegskampf, egal jetzt, ob der eine gewisse Phase dauert oder tatsächlich, was ja dann zum Glück nicht der Fall war, bis ganz zum Ende der Saison also irgendwie zu wappnen und bereit zu machen. Und wenn es so ist, wie das dann im Nachhinein ja kolportiert wurde teilweise, dass dass es dann eben auch im Gespräch offensichtlich vielleicht irgendwie nicht möglich war, jemanden davon zu überzeugen, ähm, da dann spielerisch vielleicht die ein oder andere Stellschraube zu drehen, dann ist das sicherlich problematisch. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man sich so denkt ähm, also als Jülman kam, habe ich mich gefreut und dachte, oh fein, wir kriegen jetzt irgendwie den zweiten Favre der Bundesliga. Also jemand, der so schon so ein, so ein sehr starker, für mich so also Konzepttrainer-Typ ist, der eben so sein Modell hat und der dieses Modell natürlich dann mit einer neuen Mannschaft erstmal entwickeln muss. Und was ich mich immer gefragt habe. Also man spricht ja auch vorher miteinander. Davon gehe ich zumindest mal aus, bevor man einen Trainer verpflichtet. Und ähm, das wird sicherlich auch so gewesen sein. Und dann tauscht man sich ja auch darüber aus, das ist mein Konzept und das ist irgendwie das, was wir an Spielern haben. Und das ist das, was wir uns so vorstellen. Und hier und da können wir noch irgendwie was machen. Und das, wo man dann hinterher so das Gefühl hatte, wo es nicht passt, habe ich nie verstanden, warum das nicht also viel früher dann klar war. Warum, warum ergibt sich sowas dann erst... Ähm, ja, im, im, im Verlauf von so einer Saison. Also weil wenn wenn diese Dinge, die die Art und Weise, wie ein Trainer spielen lassen möchte und ein Verein nicht zusammenpassen, dann müsste das doch eigentlich nach dem ersten Gespräch klar sein. Also das ist das, wo ich irgendwie wo ich immer so ein bisschen dran hängen geblieben bin, was sich mir irgendwie nicht was mir irgendwie nicht klar geworden ist. Aber am Ende des Tages muss man sagen, also ähm, es ist in Mainz ähm, schon, glaube ich, eine besondere Kommunikation auch immer so untereinander bei den bei den Handelnden oder beziehungsweise vielleicht ist das auch was, was jeder für seinen Verein so wahrnimmt. Aber ähm, natürlich ist es so, dass wenn man wenn man so eng zusammenarbeitet und auch so ich unterstelle mal vertrauensvoll, wie das bei uns im Verein glaube ich schon der Fall ist, dann muss es einfach auch passen. Und ähm, vielleicht ist dieses, dass so der Funke menschlich äh, dauerhaft irgendwie brennt, äh, dann einfach manchmal auch auch wichtiger. Also ähm, von daher gesehen. Sehen, ähm, ja, mhm. muss man so eine Entscheidung dann vielleicht manchmal einfach auch treffen und sich denken, was ja sowieso eigentlich gut ist in so einer Position. Mir doch wurscht, ob das jetzt irgendwie äh, die Frau im S-Block versteht.
0: <lacht> ich hatte in dieser Saison zum ersten Mal den Eindruck, dass die Stimmung unter den Fans nachhaltig ein bisschen gekippt ist. Also ich kann mich an Pfiffe im eigenen Stadion erinnern. Das ist nichts, womit ich ähm, das Publikum von Mainz 05 bisher in Verbindung gebracht habe. Wie war denn die Stimmung unter den Fans und wie ist sie jetzt
4: also Pfiffe äh, könnte ich jetzt ähm, ja äh, scherzenderweise sagen. Wir haben ja in Mainz schon so ein bisschen das Problem, dass bei vielen Spielen in sämtlichen Blöcken auch Gästefans sind. Würde ich einfach mal behaupten, wenn da irgendwas an Pfiffen äh, kam, dann waren das nicht wir, <lacht> sondern dann waren das die versteckten Gästefans. Ah ja klar, ähm, das ist
0: wie bei der FIFA. Genau. Blatt hat auch nichts gemacht. <lacht> <lacht>
4: ähm, also ich, mein Eindruck ähm, ist... Auch da ist immer ein bisschen schwierig, das auf, auf den einen Punkt irgendwie runterzubrechen. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, letzte Saison die Stimmung teilweise schon nicht so gut war. Ähm, damals auch äh, zum Teil zwischen ich sag mal Fans und und Verein, also wo es irgendwie, wo es mal so diese ganze Diskussion gab ähm, mit, äh, welche Fans machen welche Stimmung und äh, ich sag mal man macht irgendwie plötzlich so eine Unterhaltung auf wie, welcher Fan ist wie wichtig für einen Verein und jeder ist irgendwie der Meinung äh, auch so aus Fansicht, er selbst ist der Wichtigste, der eine meint, er ist am wichtigsten, weil er am lautesten brüllt, der andere meint, er ist am wichtigsten weil er die teuersten Karten kauft und ähm, dann ist das teilweise so ein bisschen unglücklich so in der Kommunikation gelaufen. Und die Tuchel-Geschichte auch nochmal zurückgegriffen, aber die anderen Kollegen haben die ja nicht oft genug nach hinten geschaut. Ich schaue gerne noch mal sogar bis in die letzte Saison zurück, also in die vorletzte dann jetzt schon. Vorbildlich. Ähm, ja. ähm, die Tuchel-Faszination für mich war ja so ein bisschen, es gab unglaublich viele... Fans, die mit Tuchel über all diese Jahre nicht warm geworden sind, deswegen also bewundere ich auch wirklich seine innere Ruhe, dass er jetzt nach Dortmund geht und da dann zum zweiten Mal ja nicht nur ähm, von seinem von seinem Können, sondern eben auch emotional Leute da sind, wo sie erwarten, dass er das jetzt irgendwie fortführt, was Klopp macht und das würde da genauso wenig machen wie in Mainz und das wird sicherlich nicht einfach, ähm, würde ich mal vermuten. Und in Mainz gab es eben viele, viele Fans, die mit ihm nie so richtig warm geworden sind und die ihn jetzt mal überspitzt gesagt nur toleriert haben, weil er halt eben die entsprechenden Ergebnisse gebracht hat und ähm, so ähnlich war das dann eben auch also mit mit dem abschließenden auf dem Europaplatz Rang und als er dann aber weg war gab es wiederum sehr viele, die sehr schnell in so eine, mit Tuchel war alles besser Nostalgie irgendwie verfallen sind, die ich irgendwie dann wiederum auch nicht verstehen konnte. Ähm, von daher gesehen war die Stimmung also meines Erachtens eben schon in der Saison vor dieser teilweise sehr seltsam und jetzt in der Saison ähm, du hast die, die Spielweise unter Jürgen vorhin angesprochen man hat schon so das ein oder andere Mal, ich sag mal, im Blog irgendwie Leute um sich rum sagen hören, dass sie demnächst sich ein Kissen irgendwie mitbringen, falls sie zwischendurch mal kurz einschlafen. Also, es hatte teilweise halt einfach auch nicht so sehr viel Mitreißendes, das muss man ehrlicherweise sagen, wie Fußball gespielt wurde. Und das hat die Stimmung dann vielleicht tatsächlich so ein bisschen, ja, ich sag mal, wie so ein kollektives Wegdösen irgendwie. Ähm ich glaube tatsächlich auch, dass ich nicht die Einzige bin, die eben so ihre Irritationsphasen hatten mit mit dem, wie wie diese Saison so von der Führung und so weiter gelaufen sind. Auch das hat sich, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auf die Stimmung ausgewirkt. Es ist aber auf jeden Fall eine Besserung spürbar dadurch, dass das, wie die Vereinsführung aus, aus meiner Sicht jetzt kommuniziert mit dem neuen Trainer und mit diesem äh, wir, wir revidieren da quasi eine Fehlentscheidung und wir kehren so, weil das ist ja eigentlich, also aus meiner Sicht die Außenkommunikation, wir kehren zurück zum erfolgreichen Modell der Mainzer Jahre, also wir haben jetzt eben doch wieder jemanden aus unseren eigenen Reihen und wir haben wieder jemanden, der die Seitenlinie auf und ab äh, rennt und springt und der da irgendwie Kilometer macht und Kalorien verbrennt und ähm, der, also man muss ja sagen, der Schmidt ist als Typ auch total authentisch, ja, und äh, wenn der irgendwie Interviews gibt, man man nimmt dem das alles so ab. Insofern, was das angeht, äh, ist er sicherlich auch noch näher an seinem, also dann Vor -Vor Vorgänger sogar ähm, Klopp als jetzt an Sagen wir es
0: doch einfach, wie es ist. Also <lacht> ja bitte. <lacht> er würde sehr gut zu Borussia Dortmund passen. Und damit aha, weiß man aha. ja, <lacht> <lacht> er wo er bei euch Erfolg sein haben.
4: wird. Ja, ich also ich wünsche es mir sehr. Ich bin mal gespannt. Also aber um die die Frage zu der Stimmung abzuschließen, äh, ich habe äh, da gedacht in bezug auf die Soto-Geschichte. Also der Soto ist natürlich ein absoluter Herzensspieler in Mainz und niemand wünscht dem irgendwie was Schlechtes, aber tatsächlich, diese Geschichte mit dieser Soto-Verletzung war fast nochmal was, was irgendwie so dieses, dieses eine Zusammenrücken zum Ende der Saison hin irgendwie von allen äh, angestoßen hat, was, glaube ich, sonst dieser Saison so ein bisschen gefehlt hätte. Insofern, es hätte jetzt bei Gott nicht so eine schlimme Geschichte sein müssen, aber irgend so einen Moment haben wir, glaube ich, noch gebraucht zum Ausgang der Saison hin und das hat uns jetzt tatsächlich, ähm, äh, bitte mich dann nicht missverstehen, aber so diese Verletzung und auch die Reaktion dann vom Verein mit der Vertrags, mit dem Vertragsangebot und so weiter beschert. Also insofern denke ich, darauf kann man auf jeden Fall gut dann nach der Pause wieder aufbauen, stimmungsmäßig.
0: Mhm. Ja, definitiv das Verhalten des Vereins, das man erwartet hat und nicht eine Irritationsphase, wie du es so genau. schön genannt hast. Ja. Okay, wir machen einen Strich drunter. Die Tweet in einem, äh, ja, die Tweet in einer Saison. Man merkt auch, dass ich jetzt schon seit sechs Stunden ununterbrochen aufnehme. Die Saison in einem Tweet.
4: Ja, ich habe das äh, gar nicht hier irgendwie ähm, so äh, schön äh, knack, knack, knack gemacht, wie viele der Vorredner äh, ich vorhin schon gehört habe, sondern so ein bisschen äh, erzählt ein Wochenende nach in 140 Zeichen. Also äh, mein, äh, meine Saison in einem Tweet ist, äh, auf den unglücklichen Auftakt folgten ein grandioser Rundenstart, dann der Einbruch, strukturell ungewöhnliche 05-Saison mit positivem Ende. Also im Endeffekt genau das, was ich jetzt die letzte Sehr halbe gut. Stunde auch gesagt habe. Dankeschön.
0: Ich warte die ganze Zeit noch drauf, vielleicht macht es ja einer der verbleibenden sieben Gäste, dass er sagt, meine Saison in einem Tweet Hannover 96, 34 Spiele, neun Siege, 10, 9 entschieden. <lacht> mal gucken, ob jemand so in Anführungszeichen witzig ist. <lacht> ähm, gut, damit haben wir jetzt wirklich, also in deinem Blog haben wir wirklich sehr schön viel nach hinten geguckt. Jetzt können wir dann uns auch erlauben, mal ganz kurz nochmal nach vorne zu schauen, mit welchen Erwartungen gehst du jetzt denn dann in die nächste Saison? Was ist denn jetzt dann eigentlich der Anspruch von Mainz 05?
4: Also ich glaube, dass für für Mainz 05 tatsächlich, das wird ja immer so ein bisschen belächelt, wenn man das sagt, weil es sehr klischeemäßig klingt, aber der erste Anspruch ist tatsächlich immer zu sagen, wir würden gerne mit den ersten so und so viel Spielen sein, dass nun irgendwie 15 oder tatsächlich 33 dafür sorgen, dass wir auch im darauffolgenden Jahr wieder in der ersten Liga spielen können. Ich glaube, dass das in Mainz noch sehr lange alles andere als eine Selbstverständlichkeit sein wird. Insofern ähm, das war ja eine der Hörerfragen, ne? also dass wir so äh, graues Mittelfeld und ob uns das als Fans so reicht. Es gibt natürlich immer auch Fans, denen das nicht reicht, aber ich glaube als Vereinsanspruch geht es immer tatsächlich erstmal um den Klassenerhalt. Ähm, wenn ich mir was wünschen darf, dann äh, widerspreche ich kategorisch äh, dem Kollegen Surfinbird de, aus dem äh, BVB-Blog vorhin und sage, also ich habe auch noch nicht abgehakt, ähm, dass wir eine Chance haben, äh, Geist zu halten. Ähm, alles, was der ähm, seit Saisonende durchaus auch sagt, also gibt mir durchaus Hoffnung. Also natürlich ist das Risiko sehr hoch, ja, dass so ein Spieler sagt, äh, dann gehe ich jetzt beispielsweise nach Dortmund oder von mir aus auch nach Gladbach. Aber ich glaube, wir haben eine Chance, den auch noch ein Jahr zu halten und dann nach der nächsten Saison zu verkaufen. Und das wäre was, was mich wirklich sehr freuen würde. Genauso wie ich es einfach gerade nach so einer schwierigen Saison ein super Bekenntnis finde, wenn Spieler wie, ähm, wie Mali oder Baumgartlinger verlängern. Mhm. Ähm, insofern ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass es äh, was so die die Geräusche neben dem Platz angeht, einfach wieder ein bisschen eine ruhigere Saison wird äh, und ähm, ansonsten immer so weiter, also die letzten Jahre hat das ja ganz gut funktioniert, äh, sich natürlich auch mal mit so kleineren Einbrüchen immer wieder ein bisschen weiter zu strecken und äh, also man, man darf gerne auch dann irgendwann wieder, wenn man das dann möchte, davon träumen, mal wieder irgendwie Siebter zu werden oder so und vielleicht mal nicht in der ersten, sondern erst in der zweiten Vorrunde rauszufliegen aus dem Europacup, aber ähm, de, alles kann, nichts muss. Ich glaube, dass man das tatsächlich äh, für Mainz äh, in der momentanen Situation ohne Bauchschmerzen so sagen kann.
0: Das alte klopp motto Ja. <lacht> Gut, jetzt hast du mir schon... Äh, im Grunde hast du mir zwei perfekte Überleitungen hingelegt. Du hast davon gesprochen, du wünschst dir eine sehr ruhige Saison. Und du hast von Johannes Geist gesprochen und von Geist zu Geist Bock ist nun wirklich nur ein kleiner <lacht> Delling. <lacht> und damit kommen wir zum Ralf, der die ganze Zeit brav zugehört hat. Und dann kann ich, da kann ich die Frage ja gleich weitergeben. Ralf, nach dieser Saison würdest du dir auch wieder eine ruhige Saison wünschen für nächstes Jahr?
2: Also, ähm, die Saison war ja wirklich sowas von ruhig, äh, das muss man ja schon sagen, dass das fast schon äh, ja erschreckend war, wie ruhig die hier in Köln war, äh, lag schlicht ergreifend daran, dass natürlich auch eine ganze Menge ähm, ja passiert ist, dass man halt dann mehr oder weniger nie in Gefahr war, so richtig unter den Strich zu geraten, jedenfalls nicht, äh, nicht so extrem und das kann man sich ja eigentlich nur noch mal wünschen, also wenn das nächstes Jahr wieder so klappen würde, wird sich glaube ich in Köln keiner groß beschweren.
0: Das bringt mich gleich zu einer Gegenfrage, denn von außen wirkt es schon so, als wäre diese sehr, sehr emotionslose Saison hinsichtlich der Spielweise und der Ergebnisse, als wäre das jetzt schon im Aufstiegsjahr okay gewesen. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass man so gegen Ende der Rückrunde hin wurde ein bisschen unruhiger, ob der ganzen 0-0-Spiele. zu
2: also ich denke mal, wenn man äh, jetzt aufs Ende zu sprechen kommt, also bisher haben wir immer mal mit dem Anfang angefangen, mit den ersten Saisonspielen. <lacht> immer wieder was Neues. Ja, genau, jetzt hast du mich überrascht, aber kein, kein Problem. Wir können das gerne so aufbauen, weil das Ende <lacht> war dann wirklich so, dass zumindestens, äh, und jetzt bin ich, äh, ja, bezüglich, bin ich schon wieder in Mainz, äh, weil wir haben dieses Mainz-Spiel meines Erachtens weggeschenkt und äh, haben auch da fast schon Bayern-München-mäßig, äh, ja mit einer Aufstellung mit vier Leuten, die halt nicht in der ersten Elf stehen und ein anderer Torwart, dieses Spiel mehr oder weniger weggeschenkt, hat viele sehr verärgert in Köln, weil es bestand ja die durchaus nicht unrealistische Chance, zumindest an Platz sieben mal ranzuschnüffeln. Und ich sag mal so, wer hätte man dieses Spiel in Mainz gewonnen, was ja nun mal nicht geklappt hat, dann hätte man aber zumindest nur einen Punkt auf diesem ominösen siebten Platz Rückstand gehabt. Und da Wolfsburg ja gestern den Pokal gewonnen hat, hätte der gereicht. Also ist ein bisschen ärgerlich gewesen, weil man im Prinzip eine Woche nach dem Klassenerhalt, nachdem der Feststand tatsächlich diese Chance noch hatte, aber der Trainer sich einfach entschieden hat, in dem Fall zu sagen, okay, die Saison ist vorbei, das hat er auch hinterher gesagt. Und ja, jetzt sind wir an dem einzigen Punkt, der eigentlich negativ war, und den haben wir im Prinzip jetzt vorweggenommen, weil der Rest, der müsste eigentlich eine Lobesarie werden, weil wer hätte gedacht, dass wir als Aufsteiger so eine relativ ja, äh, nüchterne Saison spielen, kein einziges Mal unterm Strich stehen. Äh, da war dieser kleine Aufreger am Schluss vielleicht mal gar nicht so schlecht.
0: Ja, vor allem für eure Verhältnisse war das ja gar kein Aufreger. Also da kann ich mir an aufregendere Dinge in Köln erinnern.
5: Wir haben euch auch ein Richtig, Spiel also, geschenkt. Das ja, Entschuldigung, <lacht> aber der, der 26. Spieltag, da haben wir euch doch auch einen Punkt äh, geschenkt. Das hat uns in Bremen sehr geärgert, das Spiel.
2: Ja, äh, und zum großen Dank habt ihr uns noch den Uja weggenommen. Vielen Dank dafür, dafür haben wir aber euch den Uja weggenommen. Ja. Und, äh, das Spiel ja eben erwähnt, als Robin Dutt äh, sein letztes Spiel hatte, das hatten wir dann so ein bisschen zu verantworten. Insofern freue ich mich, dass wir ein klein bisschen den positiven äh, Verlauf im Nachhinein mit äh, sozusagen begründet haben. Ja, aber ist halt hier so, so ein bisschen Bermuda-Dreieck hier, ne? wir drei. Ja, passt gerade. ne? Ja, gut.
4: Ja, vor allen Dingen äh, sind jetzt tatsächlich die drei Vereine anwesend, in denen Uja bisher sein Unwesen getrieben hat in der Bundesliga, <lacht> weil von uns ist er ja zu den Kölnern gegangen.
2: Genau, und die Bremer werden sich noch freuen. Der Uja ist äh, ein guter Mann, aber auch äh, ja mit seiner Art und Weise natürlich jetzt auch nicht unbedingt ein ein, ein Rastelli. Also es wird interessant zu sehen, wie er in Bremen klarkommt. Da freue ich mich auch schon drauf.
0: Das ist zum ersten Mal seit dem WM-Finale 1990, dass ich jemanden im Fußballkontext äh, auf Rastelli referenzieren höre. Das
2: schön. <lacht> ja, das liegt wohl daran, dass ich schon ein paar Winter mehr auf dem Buch habe. <lacht> hat
0: <lacht> hat Gerd Robenbauer damals gesagt, das weiß ich noch. Und er hat einen der schönsten Sätze überhaupt über Guido Buchwald gesagt. Buchwald gegen Maradona, Kunst gegen Handwerk. Heute hat Buchwald das Handwerk zur Kunst erhoben. Ja. <lacht> mein Gott, glaub, sowas würde man übel sich, naja, ja. Tom Bartels. Egal, ich drifte ab. So, jetzt haben wir das einzig Negative schon angesprochen, zumindest sportlich gesehen, und können uns laben an einer langweiligen Nicht-Abstiegssaison des FC. Ihr habt losgelegt, so wie es dann eigentlich auch weitergehen sollte, nämlich mit einem 0-0 gegen den HSV. Und aus den ersten vier Spielen dreimal 0-0 und auswärts 2-0 bei Stuttgart gewonnen. Da war schon klar, das ist die Marschrichtung von Peter Stöger, oder?
2: Relativ deutlich war die schon klar. Also im Prinzip wussten wir schon aus der zweiten Liga, was uns ungefähr erwarten würde, weil der erste Köln hat auch in der zweiten Liga nicht sehr viele Tore geschossen. Aber auch ganz, ganz wenige nur kassiert, hat ja auch in der zweiten Liga einen äh, All-Time-Rekord äh, aufgestellt, glaube ich glaub nur 20 Gegentore. Das war, ist für die zweite Liga äh, sehr wenig. Ich glaube, 35 war bis dahin die beste Marke. Die haben also locker unterboten Also man sieht schon, also der erste FC Köln kommt aus der Defensive, aus der Kompaktheit, aus dem, was äh, immer wieder gesagt wird und auch immer wieder unterstrichen wird. Man hat einen guten Torwart, ein junges Talent, der sicher noch seinen Weg machen wird und äh, da werden sicher bald auch andere Vereine sich äh, melden. Äh, vielleicht können wir ihn noch ein Jahr halten, schauen wir mal. Auf jeden Fall diese Defensive, das war natürlich äh, von vornherein schon das ganz große Plus und äh, im Prinzip ist ja auch unser Mittelfeld ein, äh, gehört ja zur Defensive dazu, weil Lehmann und Vogt, äh, Kevin Vogt, die spielen auch mehr oder weniger äh, fast eine erweiterte Abwehr. Äh, offensiv haben sie halt jetzt nicht so irrsinnig viele Ideen, und daran krankt ja auch letztendlich das Spiel des ersten FC Köln, zumindest was die Attraktivität nach vorne angeht. Obwohl das in der Rückrunde deutlich besser geworden ist, da gab es dann doch schon eine ganze Menge auch gute Ergebnisse, auch in den Heimspielen, die ja lange Zeit auch unsere Achillesferse war.
0: Mhm. Aber trotzdem stehen auch trotz der guten Entwicklung am Ende der Rückrunde stehen nur 34 Tore auf der haben -Seite. Ich denke, dass es ja nicht nur einen Grund dafür gibt, dass ihr so wenige Tore gezielt hat. Also es ist jetzt nicht nur die Spielweise und es ist auch nicht nur der Kader. Was, was kam denn da noch alles so zusammen? Liegt es auch an sowas wie der Verletzung von Patrick Helmes? Was, was ist mit dem eigentlich? Wird er nochmal Fußball spielen?
2: Also Ich glaube, wir können uns alle darauf einrichten, dass wir den Patrick nicht mehr sehen werden, jedenfalls nicht auf dem, auf dem Fußballplatz. Das ist natürlich auch eine kleine, ja, in dem Fall aus sportlicher Sicht menschliche Tragödie, weil äh, der Mann eigentlich in einer sehr guten Verfassung war und mit 30 ja auch noch nicht äh, zu alt ist, um um noch eine gute Leistung zu bringen. Er hätte noch gut zwei, drei Jahre auf hohem Niveau äh, mitkicken können und auch auf sehr gut mitkicken können. Für mich gehört er nach wie vor oder gehörte er nach wie vor zu den Top Ten der deutschen Stürmer. Also das ist schon sehr traurig, dass das wahrscheinlich nicht mehr klappen wird. Es wird auch in Köln keine allzu große Hoffnung mehr verbreitet. Und die letzten Aussagen von Peter Stöger in einem Interview von vor zwei Tagen deuten ja auch in diese Richtung, dass man aktuell nicht groß damit rechnet, dass da noch eine Überraschung passiert. So hat er sich geäußert. Und das war natürlich dann auch das Problem. Du hast dann so einen Spieler, der ja nicht nur viele Tore macht, sondern auch... Dafür bekannt war, dass er den Ball auch gut äh, ablegen kann, dass er den Ball vorne verteilt, dass er andere Spieler mit einsetzen kann und natürlich dann auch einen Wahnsinnsschuss hat, aus der zweiten Reihe mal abziehen kann. So eine Sache, die man bei Uja nicht so wahnsinnig oft gesehen hat, außer beim äh, Auswärtssieg in Stuttgart ganz am Anfang in der Saison, aber ansonsten ist er ja auch eher so der Strafraumstürmer. Also all das hat natürlich sehr gefehlt und ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, da ist natürlich auch ein Grund dafür zu sehen, dass der erste FC Köln in der Offensive so seine Probleme hatte. Uja hat das relativ gut kompensiert. Ich meine, zehn Tore in der ersten Liga schießen halt auch nicht so irrsinnig viele Stürmer und das hat ihn ja auch weg wieder interessant gemacht für andere Vereine. Wir wissen ja, dass er nach Bremen geht. Und ähm, ja, da bin ich gespannt, ob er das nochmal schafft, da, weil eigentlich war, und das hat auch Peter Stöger gesagt, äh, Anthony Uccia eigentlich nicht als Stürmer Nummer eins geplant. Und er musste es dann machen und hat es dann aber gut gemacht.
0: Das bringt mich zur Anschlussfrage. Meine These, in keinem anderen Verein wäre es so geräuschlos über die Bühne gegangen, dass der Neueinkauf für drei Millionen Top-Verpflichtungen Simon Zoller so weit hinter seinen Leistungen zurückbleibt.
2: Da sprichst du auch ein interessantes Thema an. Das ist tatsächlich nach außen hin vielleicht gar nicht so groß jetzt diskutiert worden, aber hier, ich sag mal, fanintern ist das schon ein großes Thema gewesen. Okay. Und der war ja sowas wie der Königstransfer, das kann man ja so sagen aus mhm. unserer Sicht halt. Gut Bei Schalke oder Dortmund wären drei Millionen nix, aber für den ersten FC Köln, der ja immer noch hoch verschuldet ist, ist natürlich drei Millionen sehr viel Geld und man hat schon eine große Erwartungshaltung gehabt, die aber komplett enttäuscht worden ist. Er hat ein Tor gemacht, das war zugegebenermaßen ein sehr wichtiges. Aber das hätte, glaube ich, jeder von uns gemacht. Also der Weidenfeller läuft am Ball vorbei und der stand jetzt nur noch ein Meter vom Tor, musste ihn dann reindrücken Gut, er hat da gestanden, aber hat dann halt anschließend davor leider auch wirklich nichts mehr zu Wege gebracht. Und dann war das eigentlich Schlimmste, war ja nicht äh, die Leistung, weil jeder kann ja mal in so einem Formtief stecken, dass eigentlich äh, am, was die meisten wirklich am schlimmsten empfunden haben und das hat auch der Trainer so gesagt, war dann dieses "Ich will hier weg, ich will mich ausleihen lassen, wieder zurück". Ja, wie einige hier in Köln sagen, zurück zur Mama. Ne? Also in dem Fall zum Heimverein oder zum zum eigentlichen Verein, wo man den Durchbruch hatte, nämlich zum ersten FC Kaiserslautern. Das hat man sehr argwöhnisch betrachtet. Also du sagst zwar, es wäre nicht, äh, es wäre sehr geräuschlos gewesen. Aber glücklich war hier in Köln keiner darüber und äh, naja, ich sag mal auch, wenn er jetzt wiederkommt, dann ist auch so die Frage, also schafft das jetzt endlich im den, den zweiten Anlauf? Wir sind alle sehr gespannt.
0: Er hat auf jeden Fall jetzt einen Klotz mehr am Bein.
2: Mhm. Hat er definitiv, weil jetzt ähm, muss er natürlich dann auch äh, diese Leistung bringen. Und naja, man sieht ihn halt sehr oft auf irgendwelchen Veranstaltungen mit Laura von Torra, Das ist ja seine Lebensgefährtin und äh, dementsprechend äh, beruft das natürlich die Kritiker erst recht auf den Plan, wenn man sich doch relativ oft in den in der Yellow Press, sage ich mal, ablichten lässt äh, jeweils mit Laura von Tora, mit einigen anderen äh, ja, äh, bekannten Leuten mhm. aus dem Showgeschäft. Das kann man gerne machen, wenn die Leistung stimmt. Aber die Leistung hat ja bis dato nicht gestimmt und er war ja auch in Kaisersautern jetzt nicht unbedingt der Brecher, der das äh, Schiff da so richtig auf Kurs gebracht hat, was die Offensive angeht. Hat ja auch nicht ganz geklappt, drei Tore immerhin, aber ja, es war jetzt auch nicht so, dass er da komplett überzeugt und überragt hat.
0: Mhm. Mehr auf Partys unterwegs, als an seinem eigentlichen Arbeitsplatz. Man nennt es das Wobereit-Problem. <lacht> <lacht> Zumindest wurde mir das von manchen Berlinern so zugetragen. <lacht> Bevor wir mal so gucken könnten, was denn da noch passieren könnte in der Offensive, hätte ich von dir ganz gerne noch ein Wort zum Trainer. Ich habe in einem anderen äh, Podcast vom FC-Fans, dem äh, Bockcast, sehr empfehlenswert, gehört, dass man nur noch vom St. Öger spricht.
2: Ja, ist ganz witzig, weil dieses Wort habe ich auch mal geprägt auf Twitter, ist dann von einigen übernommen worden, ist ganz ganz nett. Aber das ist genau der Punkt, wo wir nicht hinkommen dürfen. Also was mir hier in Köln aktuell so ein bisschen missfällt, ist, dass Stöber, den ich sehr schätze, sehr schätze, dann doch schon wieder so in diese Messias-Denke hineinrutscht. Das ist zwar noch im Anfang, ist alles noch nicht so dramatisch schlimm. Ist
0: noch nicht aber, auf Daumen niveau
2: Genau, das darf um Gottes Willen nicht passieren. Ich meine, es kommt ja auch ganz drauf an. Äh, um Daumens Willen Rolle darf das nicht macht. passieren. Ja, um dem Sein schon mal gar nicht. Nee, ist klar, aber nein, jetzt mal ernst. Das ist wirklich so eine Sache, die, die mir manchmal so ein bisschen Sorgen bereitet. Äh, wenn man so hier in Köln schon mal anfängt, leise Kritik am Stöger äh, zu üben, dann wird man doch relativ schnell auch schon wieder eingefangen und äh, teilweise auch niedergebürstet. Der wird schon wissen, was er tut. Der macht alles richtig. Nein, nein, also man sollte schon ein bisschen drauf schauen. Äh, was machen die Leute da? Das Urteil fällt ja auch zu, ich sag mal, 80 bis 90 Prozent sehr positiv aus. Aber äh, ihr könnt mir glauben, das gefällt auch den Kölnern nicht, wenn wir hier äh, 10, 12 Mal 0 zu 0 spielen. Also das ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich wünscht, auch wenn man natürlich in Kauf nimmt, das in Kauf nimmt, weil man weiß, aktuell hat man eben nicht diese Mannschaft. Mhm. Nur auf Dauer kann mhm. es natürlich jetzt nicht das Ziel sein, den Spielstand so zu justieren, wie es ganz am Anfang anfängt. Also man will ja schon auch ein bisschen was an Fußball sehen. Die Kritik gab es in der Hinrunde schon, gerade an den Heimauftritten. Aber ansonsten ist Stöger schon, also um das jetzt ganz klar mal zu sagen, falls sich das jetzt so negativ anhört, schon der einer der Väter des Erfolges zusammen mit Schmatke Und äh, da muss man auch klar sagen, hat der Mann einfach einen Top-Job gemacht.
0: Mhm. Ja, nach außen wirkt es einfach so, als wäre so die kalte Dusche gewesen, die das überhitzte Köln, fußballtechnisch überhitzt, einfach mal gebraucht hat.
2: Ist vielleicht auch einer seiner größten Leistungen. Neben der Trainerleistung, die natürlich auch äh, positiv ist, ist äh, eigentlich, dass er diese Stadt, äh, diese, ich sag mal schon mal, etwas verrückten Kölner, äh, sehr gut angenommen hat, aber dann auch so eine Art Kontrapunkt äh, bildet, um dann aber auch im gleichen Moment, wenn es dann so Richtung Karneval geht, dann wieder komplett mitzumachen. Also das, das hat er ja wirklich drauf. Und äh, er er passt einfach ganz gut hierhin. Er macht das wirklich gut und hat äh, eine 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 Sprache gefunden, äh, die 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 gut ankommt, die bei den Leuten halt auch äh, verstanden wird. Und wenn er das dann mit auch mit deutlichen Worten teilweise unterstreicht, dass die Träumerei äh, den Fans überlassen wird, die harte Arbeit halt dann der Mannschaft und dem Trainer, äh, ja dann dann kommt das an hier in Köln. Und äh, ich denke mal, dass das hat er wirklich gut hinbekommen bis dato. Und ich hoffe, es wird ihm weiter gelingen.
5: Das, da darf ich da mal kurz einhaken. Das hat ja auch durchaus so ein pädagogisches Moment, oder? Was, was der Stöger da bei euch in Köln macht. Ich erinnere mich an ein Interview mit den elf Freunden, irgendwie Anfang des Jahres, wo er gesagt hat, dass ähm, er in Köln immer wieder betonen musste, dass äh, der FC in den letzten 20 Jahren nie besser als Bundesliga Platz 10 stand. Und dass je häufiger er das sagt, desto häufiger bekommt er zu hören, ja, okay, dann lass ihn halt in Ruhe arbeiten und ähm, das ist natürlich irgendwie nicht äh, euphorisiert, wenn man sagt, unser Saisonziel ist äh, Platz 12. Äh, das ist aber alles, was irgendwie über über Kontinuität äh, funktioniert, nur über kleine Schritte funktioniert. Und ich finde, das hat er dem dem Verein und der Stadt, so, wenn man das aus der Ferne beurteilen kann, wunderbar beigebracht. Das also hat was Disziplinierendes, was was er
2: getan hat ist absolut richtig. Also da kann ich nur beipflichten. Er hat das im Prinzip schon in der zweiten Liga gemacht und auch immer wieder darauf hingewiesen, auf die Probleme, die halt immer noch da sind, halt auch auf die vielen, ähm, ja auch auch was du gerade gesagt hast, also auf diese Historie hin. Ähm, man muss ja mal klar sagen, der erste FC Köln ist ja nach dem letzten Abstieg 2012 ja fast nochmal neu, neu gegründet worden. Das klingt jetzt ein bisschen überdramatisch, aber äh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber da gab es ja 2012, als das, der letzte Spiel verloren wurde und damit der, der Abstieg in die Zweitklassigkeit. Äh, fest stand noch die sogenannte schwarze Wand, äh, sprich, die Kölner Fans haben dann noch Bauchtöpfe gezündet, die ganze Südtribüne war komplett schwarz. Also man hat das Gefühl gehabt, irgendwie mhm. da wäre äh, wer weiß, was passiert. Ich habe selber da drin gestanden und habe mich auch erschrocken dachte, wer weiß, was ist denn jetzt hier los? Ne? Hat ja natürlich keine Ahnung, was die da machen. Und äh, das war sehr unschön. Und danach war dieser Verein ja quasi kurz vor der Insolvenz. Also Werner Spinner, der Präsident des ersten Herz Köln war vor kurzem beim Stammtisch bei mir und hat nochmal erzählt, wie, wie nah der FC vor dieser Insolvenz stand. Und äh, dann ist im Prinzip auch so ein Bewusstsein geweckt worden, dass es so nicht weitergehen. Ähm, um, um das auch aufzugreifen, äh, Stanislavski, der dann als erster Trainer kam sozusagen nach diesem Abstieg, hat dann eine gute Aufbauarbeit geleistet, ist nach einem Jahr etwas überraschend gegangen und Stöger hat das dann eigentlich noch verfeinert und hat immer wieder auch dran darauf hingewiesen, wo wir eigentlich herkommen, für den Fall, dass es einer vergessen sollte. Und, das hat aber in Köln keiner vergessen. Ich glaube, dieser Abstieg war das Heilsamste und Beste, was dem 1. FC Köln, so bitter das damals war, letzten Endes passieren konnte, wenn man da die richtigen Konsequenzen draus zieht. Und das hat der Verein gemacht. Also, drei Jahre später sind die Schulden schon ein bisschen ein Stück weit reduziert. Man hat ein deutlich besseres, positiveres Image als noch vor, zur damaligen Zeit. Ist noch nicht alles rund. also Wir hatten ja auch in diesem Jahr unsere Probleme in München-Gladbach mit äh, fan Aber im Großen und Ganzen hat sich die ganze Arbeit rentiert und der Verein ist in einem deutlich besseren Fahrwasser. Und das meine ich jetzt nicht nur vom Sportlichen her, von irgendwelchen Null zu nulls oder so, sondern auch äh, was die Außendarstellung angeht, hat sich da eine ganze Menge getan, das tut allen Kölnern wohl, also allen, die mit dem Verein wirklich den, den, den Verein im Herzen haben. Ist das wirklich eine, eine tolle Geschichte, die man eigentlich auch fortsetzen möchte. Und dementsprechend, jetzt komme ich wieder auf Stöger zurück, ist das mit dem St. Öger schon ganz richtig. Die Kölner mögen ihn, sie lieben ihn, aber bitte nicht übertreiben, also nicht wieder diese Überhöhung. Das hat uns nie gut getan.
0: Jetzt hast du schon einen Punkt angesprochen, auf den ich auch noch zu sprechen kommen wollte, nämlich eben jene der Ausschreitungen oder dieser Plattsturm in Gladbach. Also ihr habt eben, ihr seid schon noch ein bisschen so bipolar wie früher eben auch. Auf der einen Seite ist es ähm, Köln untypisch ruhig. Und auf der anderen Seite gab es aber eben diese Probleme mit den Fans und dann auch einen durchaus interessanten Weg des Vereins, damit umzugehen. Wir hatten Martin Grabmann hier zu Gast, den kennst du ja auch vor einigen ja. Ausgaben und er meinte, dass, ähm, ist alles nicht so unproblematisch und man kann nicht so ganz genau sagen, wo sich das hinentwickelt, auch im Verhältnis zwischen Verein und Ultras. Wie siehst du die Situation? Ist das zugespitzt?
2: Er ja, hat schon nicht ganz unrecht, Herr Martin. Also das ist eine, eine Sache, die man gut beobachten muss. Ich, meine, ich muss dazu sagen, ich, das ist so eine Thematik, mit der ich mich ehrlich gesagt nicht so irrsinnig gern befasse weil ich mal so das Sportliche sehe, aber ich kann mir natürlich auch nicht dran vorbeisehen. Also von daher äh, befasse ich mich natürlich auch damit und habe auch eine Meinung dazu. Und die sieht so aus, dass der Verein es in meinen Augen richtig macht. Man darf, man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil äh, wenn man anfängt, alle gleichzeitig zu bestrafen, und ähm, das ist ja das, was von diesen Fans auch äh, letzten Endes dann äh, bemängelt wird, diese sogenannten Kollektivstrafen, dann bestrafst du unheimlich viele, äh, die mit der ganzen Sache gar nichts zu tun hatten, die dem Verein auch jahrelang unterstützt haben, die Treue gehalten haben. Es werden ja auch unheimlich viele Leute in einen Topf geschmissen mit ein paar Idioten, die da auf den Platz gelaufen sind. Es ist klar, dass das äh, weiter im Dialog besprochen werden muss. Der Dialog wird von Seiten des Vereins aufrechterhalten, aber der Verein hat eine klare Linie gezogen, die eben diesen, ja, ich nenne sie mal Fans, äh, nicht gefällt. Und äh, dementsprechend wird da äh, immer noch diskutiert und es wird auch weiter diskutiert werden, weil ähm, der FC Köln wird von dieser Linie nicht mehr zurückgehen und die, die Fans halt eben auch nicht. Und das heißt, es könnte in der Hinsicht immer noch weitere Diskussionen geben und vielleicht auch nochmal Ausschreitungen, was ich natürlich nicht hoffe. Der Großteil, der Großteil der Fans äh, ist voll auf Vereinslinie und sagt ganz eindeutig, wir machen wir finden das richtig, wie er das anpackt, wie er mit denen redet. Und so brauchen wir diese Unterstützung auch nicht. Mhm. Wenn überhaupt, dann sollte die Unterstützung so sein, wie, wie, ja, wie es in anderen Stadien eben auch ist, dass man die Leute oder die eigene Mannschaft halt von vorne bis hinten unterstützt und nicht nur sein eigenes Wohl sieht.
0: Mhm. Und gleichzeitig beginnen natürlich so oft alle Eskalationsszenarien, dass beide Parteien eine Linie ziehen, von der sie dann irgendwann auch nicht mehr abweichen können, ohne dass... Gesicht zu verlieren. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ich würde auch ganz gern eher beim Sportlichen bleiben. Ich wollte es aber nicht unerwähnt lassen. Gib mir aber noch einen kurzen Einblick, wie ist denn jetzt die Stimmung, Stimmung innerhalb der Fans? Das war auch eine Frage, die mehrmals von Hörern kam. Würden, wären die Fans mit einer Klassenerhaltssaison im Stile wie dieser Saison im nächsten Jahr auch noch zufrieden?
2: Absolut. Doch, da bin ich fest von überzeugt, dass das auch im nächsten Jahr noch ähm noch die Leute zufriedenstellt. Wenn es dann noch mal so gelingen sollte wie dieses Jahr, ist relativ entspannt zu schaffen. Mhm. Ähm, wie gesagt, man sollte vielleicht nicht dann aufhören, gewinnen zu wollen oder sage ich mal auch die beste Mannschaft noch spielen zu lassen, wenn es noch mal ein bisschen was geht. Aber ich denke, die die Sache ist jetzt auch ausdiskutiert hier in Köln. Ähm, die, die neue Saison kommt bald, also in drei Monaten geht es ja schon wieder los. Wir freuen uns ja alle schon drauf. Wir haben ja schon viel zu lange keine Bundesliga mehr gehabt. Nein, Schatz beiseite. Wir müssen einfach jetzt sehen, dass wir äh, die richtigen Lehren aus dieser Saison ziehen, weil da müssen ja noch einige Dinge passieren, also vor allen Dingen im äh, offensiven Mittelfeld, kreatives Mittelfeld, im Sturm muss was getan werden, für Wimmer muss jemand geholt werden, da hat der erste Herz Köln genug Arbeit mit und ähm, dann gehe ich davon aus, dass man auch in Köln im Umfeld froh ist und ja, wenn man auch im Folgejahr dann weiter erste Bundesliga spielen kann.
0: Mhm. Und das bringt mich zu einer zweiten Frage. Der dritte wichtige Akteur im Dreieck zwischen Fans, Verein, sind ja die Medien und du selbst machst dir einen FC Stammtisch. Wie sind denn so die Klicks nach dem 8.0 zu 0? Bist du zufrieden?
2: Also für einen Talk ist es das Grausamste, <lacht> was du dir vorstellen kannst, wenn die Mannschaft ja. immer nur 0-0 spielt und äh, im Prinzip fast immer das gleiche Spiel anbietet. Also ich gebe zu, dass ich jetzt gerade jetzt nur, weil du, ja, weil du den Talk angesprochen hast, auf mich bezogen teilweise meine Vorbereitungsskripts im Prinzip fast kopieren konnte, weil es war eigentlich fast immer das Gleiche, nur zwei, drei Torschancen wenn überhaupt, dann teilweise auch ja keine ordentlichen Standards, da haben wir fast immer drüber gesprochen, ja, wir haben defensiv gut gestanden, kompakt, etc. Das war nicht immer einfach, also da mhm. muss ich ehrlich gestehen, äh, letzten Endes aber haben die vielen 0-0s Null äh, dafür auch gesorgt, waren ja auch ein paar wichtige 0-0s Null dabei und auch, äh, ich sag mal, Ehrenwerte, ähm, wo man auch wirklich sagen kann, der Punkt ist wirklich was wert. Und äh, die acht Punkte hätte der HSV halt äh, wirklich mehr gern, gerne mehr gehabt, wenn er dann ein 0-0 Null -Null geschafft hätte. Hat er halt nicht. Und das ist halt dann der Vorteil, wenn Ende. was auch Peter Stöger immer wieder unterstreicht, dass diese, dieses 0 zu 0 ihm immer noch lieber wäre als ein 3 zu 4 in der Niederlage. Und äh, da kann ich ihm wirklich nur recht geben.
0: Naja klar, ich meine die fünf unentschieden mehr, die ihr habt im Vergleich zum HSV, klar, die machen den Unterschied, weil neun Siege haben alle Teams von Platz 11 bis Platz 16. Das ist schon richtig. Aber um es jetzt dann größer zu fassen, ähm, glaubst du denn, dass auch die Medien zufrieden sein würden mit so einer Saison, wenn die sich jetzt in der Art wiederholt?
2: Ja, äh, da sprichst du ein interessantes Thema an. Die Medien waren ja früher in Köln ähm, ja fast schon vereinsmordend. Ne? Und das mhm. war schon heftig, was hier abging. Ähm, wenn da mal ein Spiel nicht so gelaufen ist, wie sich das einige Redakteure gedacht haben, da gab es aber richtig Lack. Äh, aber die Zeiten sind sowas von vorbei. Also Köln ist, was die Medien angeht, also sowas von von, von wachsweich geworden dass selbst unser FC-Stammtisch der schon als der absolut kritischste Punkt hier gilt, hier in Köln, also alle anderen Express und Co., Kölner Stadtanzeiger, haben sich so ein bisschen auf diesen Vereinskurs so ein bisschen eingeschwenkt. Natürlich dürfen sie das ja offiziell gar nicht, weil es ja keine Hofberichterstattung geben soll. Das tun sie letztendlich auch nicht, aber es ist mir dann schon teilweise fast schon ein bisschen zu nett, Also wenn man also hingeht und das Gefühl hat, hier wird gerade ja, ich sag mal, eine Schonprogramm äh, gefahren. Das muss auch nicht immer gut sein. Oder ab und zu ist ja auch mein Reizklima nicht so falsch. Ne? Aber momentan versucht sich Köln wirklich ein Abs äh, in Bescheidenheit zu übertreffen. Ähm, und das gelingt den Medien auch aktuell. Ob sie es allerdings ein zweites, ein drittes, ein viertes Jahr mitmachen. Das kann ich jetzt aktuell auch nicht sagen, weil irgendwann wird das ja auch langweilig zum Lesen. Also lassen wir uns mal überraschen, wie die Medien das weitermachen. Aktuell gehe ich davon aus, dass sie den Kurs des Vereins mittragen und sagen, okay, wir haben das selbst gesehen, was vor zwei, drei Jahren hier passiert ist. Wir versuchen das mitzutragen, solange es irgendwie möglich ist. Mhm. Wie lange das sein wird, das werden wir abwarten.
0: Das werden wir abwarten und irgendwann kommt Christoph Daum wieder herabgestiegen am dritten Tage und dann spricht er wieder in fremden Zungen. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr mir ähm, Einblicke in die Saison eurer Vereine gegeben habt. Kurze Frage an alle drei. Ja. 34. Mhm. Spieltag 2015-2016. Wieder irgendwas zwischen Platz 10 und Platz 12 und eine etwas ruhigere Saison. Gekauft, Mara? <lacht> ha, da hat jemand Ansprüche.
4: Da muss ich tatsächlich drüber nachdenken. Ähm, also äh, ja, äh, im Prinzip schon. Ich... Ähm aber das ja ich bin jetzt halt auch genau in der Mitte ne mit der elf also sprich ich hätte dann jetzt ich könnte also wenn ich jetzt
0: ne <lacht> ich, keine keine... Nee,
4: ich wollte gerade <lacht> sagen also wir waren ja jetzt diese Saison elfter da. das heißt das gibt uns als Mainzern ja nur die Möglichkeit uns um einen Platz zu verbessern während jetzt zum Beispiel den Kölnern gibt dieses Szenario die Möglichkeit sich um zwei Plätze zu verbessern Werder könnte sich eigentlich in diesem Szenario nur verschlechtern also wenn wir sagen zwischen nicht 10 und 12, sondern 9 und 13, was die Luft sowohl nach oben als auch nach unten etwas, ähm, ja, also etwas mehr Luft gibt, dann würde ich es kaufen. Aber so ein bisschen mhm. mehr Spielmöglichkeiten äh, machen es ja dann irgendwie auch spannender.
0: Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das zu so großen Diskussionen führt.
4: <lacht> wollte ehrlich gesagt einfach
0: nur ertasten. <lacht> ähm, wie ist das als Fan, ähm wenn man in so einem, also das ist ja das berühmte Niemandsland der Tabelle. Und ähm, ich frage mich, ähm, für welche Vereine das ein erstrebenswertes Ziel ist. Aber indirekt hast du geantwortet. Sebastian?
5: Ähm, ich ich finde ja nach dieser Saison, dass ähm, Mittelmaß überhaupt gar nichts Schlimmes ist, ist. Tatsächlich. Also wenn man, wenn du sagst, das ist so das Niemandsland der Tabelle, dann muss man halt schauen, wo man herkommt. Und ähm, ich finde, es würde es durchaus einkaufen. Bremen hat nun auch, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, das möchte ich noch schnell ändern, das Glück gehabt, dass die anderen Bremer Mannschaften sehr erfolgreich waren diese Saison. Also dass heute tatsächlich die U23 aufgestiegen ist in die dritte Liga. Gegen Glauben. In der Relegation, richtig. Und äh, wer das Frauen Bundesliga spielen werden nächste Saison, ist auch sehr, sehr großartig ist. Und in der Summe würde ich das wieder kaufen.
4: Gibt's überhaupt, wo wir uns hier gerade haben, außer Bremen und Mainz noch eine U23 jetzt dann in der dritten nächste Saison?
0: Die von Dortmund wird wahrscheinlich nicht absteigen, weil Ahlen wahrscheinlich die 5,7 Millionen, die sie für ihre Lizenz brauchen, nicht zu Ah, okay.
4: Stimmt, stimmt, stimmt. Aber also, weil das ist ja tatsächlich nicht so schlecht, ne? Hier. Also mhm. Chapeau auch nach Bremen. Wir haben ja die Merci. Klasse gehalten.
2: <lacht> ja. Möchte ich natürlich noch die FC-Damen hier mit reinbringen. Die sind nämlich näher die erste Liga aufgestiegen. Mit keiner einzigen Niederlage. Das war schon eine Riesenleistung.
5: Auch allerdings. Allerdings.
2: <lacht> Absolut. Mein
0: Gott, es läuft einfach. Vor allem im Frauenfußball. Wir sollten einen Frauenfußball-Podcast machen.
4: Ja, das Und U23. So. Ja, stimmt.
0: Ja, ja es ist allerdings auch ein schwierigeres Feld.
4: Oh also ja, hier, du hast den Tweet nicht abgefragt bei Köln.
0: <lacht> natürlich.
2: Da habe ich mir so viel Gedanken drüber
4: gemacht. <lacht> also, <lacht> ist aber
2: ganz kurz und knackig, Ich hab, und das könnte im Prinzip auch deine Frage beantworten, was die nächste Saison angeht. Deswegen kommt es jetzt ein bisschen boulevardesk, aber muss ja sein. Rekordnullen halten solide wie Klasse. Ah. Sehr gut. <lacht>
0: Rekordnullen äh, gefällt mir auch ganz gut. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch äh, zu später Stunde, das ist dem Hörer nicht bewusst, aber es ist jetzt sehr spät, ähm, noch Zeit genommen habt. Vielen, vielen Dank, ihr Leute da draußen, folgt diesen Menschen. Einmal ähm, Sebastian und dem sehr, sehr lesenswerten Blick vert et blanc. Block, nicht Blick. <lacht> Mein Gott, ich muss jetzt langsam auch wirklich Feierabend machen. Zur Zeit. Dann Mara Braun, die Wortpiratin, was ein wunderschöner Twitter-Nick ist. Dankeschön. Und Ralf mit seinem FC-Stammtisch, der ist auch wirklich, auch für Nicht-FC-Fans immer wieder sehenswert. Vielen Dank, Dankeschön. Ralf.
4: Wir danken auch. Ja, vielen
5: Dank für die warmen Worte und die hm. Gastfreundschaft.
0: Sehr gerne. Und es geht weiter, es hört einfach nicht auf, denn wir machen jetzt weiter mit den nächsten Mannschaften.